0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comic Discovery numéro 41. Cette semaine, on va partir vous parler de créatures poilues dans des mondes différents et, et d'autres temps. Ah, euh... tu vas
1: parler de Chewbacca enfin, une émission spéciale Chewbacca
0: Non, ce n'est pas une émission spéciale Chewbacca, euh, c'est une émission spéciale Planète des Singes et nous recevons la meilleure personne pour parler de la Planète des Singes. Euh, oui, euh, pense en terre, pense dans la gueule. <rire> <rire> euh...
1: non, mais non. Oh, là, oh là là, non, ça dénonce Furet comme <rire> oh, Médieus
0: <rire> Donc c'est le docteur Zahius, ça va Zahius Bonsoir, bonjour, comment ça va? <rire> j'ai réussi à le mettre très à l'aise dès ah ouais, début c'est, bien. c'est bien suis... Putain,
1: Arrête, on est en train de Show faire top. un moment historique. C'est quand même un super crossover. Où on va ah ouais, carrément. On est très, 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 très heureux de t'avoir bah ouais, euh, dans attends, l'émission. Et l'autre, Mais bon, en, en vrai en
0: plus. Euh... Ah oui? Ouais. En vrai, voilà, ouais. j'existe
1: vraiment. Ouais. Alors, le pauvre en plus, c'est qu'on est tous les deux en face de lui suite à un petit souci technique. Donc, du coup, ça lui fait peur. Ouais,
2: j'ai l'impression de passer à entretien deuxième en embauche.
1: <rire> c'est vrai, ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça. Alors, quelles sont vos qualités?
0: Oula. <rire> Il est passionné. <rire> il est passionnant où vous voyez-vous dans Zayus. 10 ans
1: tu sais les questions de merde
0: non, bah, dans la vallée des singes a priori on est parti sur ça euh, donc euh, qu'est-ce que, que tu m'as, m'as trouvé euh... alors
1: précise qu'on enregistre on dans précise le un bar, nouvel endroit
0: ouais. enfin un endroit qu'on avait déjà testé mais qu'on reteste mm. euh, on est chez les castors euh, donc le fameux barrage de Montpellier mm. euh, donc on les remercie de nous accueillir euh, mm. gentiment en plus si on ça se dans un une peu, cathédrale et bah oui ça résonne un peu
1: parce qu'on est dans une grande pièce avec un très grand plafond
0: donc, peut-être que ça résonne un peu. Mais c'est euh, normal, James. C'est je un... m'excuse c'est... auprès de Spades qui doit s'arracher les oreilles. Non, mais James,
1: c'est normal, c'est parce qu'on va euh, tu vois, parler de la sainte et divine parole voilà. de la paix des singes qui est défendue justement par le docteur Zaius. Alors, donc, tout voilà. à fait,
0: ministre des sciences et gardien de la foi. Tout à fait. fait, je tiens à le rappeler. <rire> euh, donc, on va, on va vous parler de la paix des singes, mais avant, euh, comme d'habitude, euh, on va faire euh, les petites news. Euh, Faye, tu peux récupérer ton micro parce que je pense que tu vas parler.
1: Star Wars Oui, je suis là.
0: C'est une autre de tes passions, c'est Rocket Tear. Alors, tu oui, si es fan, tu aimes bien Rocket tu aimes bien le oui. film euh, de Joe oui, Johnston avec. Hmm. Euh, avec euh, merde, comment il s'appelle Il y a
1: Timothy Dalton, non mais Il y a avec Timothy Dalton, le mec
0: qui, joue, qui le joue, comment il s'appelle Alors, je Campbell, je crois. Oui, euh... Euh, ah, je mais... sais plus Putain, son prénom Mais exemple. c'est Campbell,
1: exactement.
0: Dites-le nous en commentaire. Donc, la boîte d'édition Néophéis, qui ont déjà un super travail de patrimoine historique du comics. Mm-hmm. à qui on doit déjà pas mal de bouquins autour de John Carter, Conan ou euh, d'autres euh, bouquins sur des artistes marquants de l'industrie comme euh, Steve Ditko ou Jim Colen mm-hmm. ont annoncé pour bientôt une édition une artiste édition, donc vraiment les, les grands, les grands, les grands, grands bouquins en noir et blanc du travail ah du fabuleux Dave Stou- Stewart sur Rocketia. Ah, c'est cool. Euh, donc, pour l'instant, on n'a pas d'autres, 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 ils ont juste annoncé qu'ils avaient ça, qu'ils avaient récupéré des scans en HD mm-hmm. de, de, de ce et comics. Et du coup, il qui...
1: y, y aura des dessins de Betty Page ou pas Parce qu'il dessinait Betty Page. Oui bah, oui, bah oui, forcément, cool. euh, c'est une de ses personnages. Ouais. Bah c'était et une amie, de Betty Page. c'était une amie à lui, il me semble. Oui, mmh.
0: euh, et peut-être on fera une émission euh, spéciale Roquettière, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup euh, le comics de Dave Stewart.
1: Ouais, et moi, j'aime beaucoup Betty euh, Page aussi. Donc. Oui,
0: et euh, le film ça. même. Euh, je sais pas si tu as vu le film. Mais, grave, non j'aime beaucoup. Il ouais. est trop bien, ce mais film. Ah, ça, ça fait très longtemps que je l'ai pas plus. vu, mais ouais, un style un peu rétro-futuriste, ouais. euh, mmh. vraiment classe. Ouais, Avec je... des nazis et tout. Euh... Voilà, tout ce que j'aime. des cas <rire> <des> nazis. Euh... <rire> des jetpacks et des nazis. Pour vous rappeler, le Roquettière, c'est un mec qui trouve un jetpack et qui va combattre des nazis. Et voilà. Avec un côté très pin-up très euh, du rétro-futuriste euh, ouais. ce, cette époque-là et c'est vraiment très très beau euh, du regretté Dave Stewart qui est mort euh, euh, je sais plus quoi il est mort mais il est mort très jeune je crois enfin euh, bref euh, donc triste. voilà c'est triste mais euh, Noé Félix euh, vraiment c'est cool qui ressorte cette, cette belle belle édition euh, et tu
1: sais à combien ça sera
0: je sais pas mais à mon avis une artiste édition c'est, euh, c'est quand même euh, <rire> dans les 100 euros des poussières donc euh, c'est, écoutez, des, c'est des belles, belles c'est... éditions très grandes. Avec, euh, bah, avec. Si tu
1: veux me faire un cadeau.
0: Oh, c'est avec les planches telles que les a dessinées le, l'auteur, en fait. Elles oh, sont à la taille bah, de... C'est... Euh, je t'ai pensais que c'était vraiment très, très, très mm-hmm. euh, cher, mais très, très beau. Euh, donc voilà, euh, moi, ça me hype. Euh...
1: Oui, bah, moi, si j'ai eu l'argent, oui.
0: D'accord. Puis Félix, euh, euh, si vous nous écoutez, vous pouvez nous l'envoyer euh,
1: avec plaisir. <rire> Comment il est <rire> euh,
0: Je sais pas si vous êtes fan de Scott Pilgrim, mais euh, sachez si. que ça m'a mis un coup de vieux que j'ai entendu, ça fait dix
1: ans. Ouais. le film Scott Pilgrim Sérieux est sorti ouais. ah ouais 10 ans oh mince. <rire> bah ouais parce que ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble et tout ouais
0: ça, ça file un, un petit coup d'yeux euh, le film qui avait fait un four à l'époque euh, à cause de sa distribution parce que la distribution était ignoble mm. oh mais il y avait, en il y France y avait on avait pas pu le voir essayer. au
1: cinéma parce qu'il devait y avoir genre un ou deux cinémas qui passaient ouais, même pas il y avait pas. vraiment peu, peu peu, peu de copies
0: et euh, bon, on l'avait pas eu à Montpellier du tout euh. non il non avait, non, non je crois vu, que si réclas. il
1: était au C- méga CGR je crois. Ah ouais mais des séances genre enfin laisse tomber on n'avait pas pu le voir en fait
0: d'accord euh, mais en tout cas, qui est devenu culte pour toute une génération, parce que le, vraiment, le film des Garbright est, est vraiment génial. Ah bah, En termes de réalisation, euh, Avec déjà Michael déjà. Serra, Marie-Elisabeth Marie, Marie, Elizabeth Winstead. Il euh, y, euh, y avait qui d'autre Il bah, y avait
1: euh, de, euh, oh, Captain America, dedans. Oui,
0: c'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et il ouais. euh, y, y, Bra- hein. y avait
1: Brendan Rose. Brennan Rose, voilà.
0: Excusez-nous, c'est une connerie. <rire> Donc, il y a une super BO, aussi. Oui, ouais, la BO, ouais. c'est mortel. Génial. C'est, c'est un,
2: je trouve que c'est un des rares cas d'adaptation de comics au ciné mmh. Mmh. où on garde vraiment l'esprit ouais. du, du comics sans souvent ça marche pas quand tu, quand tu veux vraiment coller à l'esprit du comics généralement porté à l'écran ça fonctionne oui, pas des masses, mmh. et là c'est un des rares exemples euh, il c'est, c'est, y a quand même un ton un rythme assez particulier c'est tout aussi pour ça hein, je, ouais. je, je
0: sais pas euh... Surtout avec un comics aussi référencé euh... mmh. ouais. bah, la, non, la structure eu... du
1: film elle est très jeu vidéo enfin même dans sa réalisation euh, les, le, les level up euh, tu vois même les, les rencontres de boss c'est filmé comme un jeu vidéo en fait c'est les mêmes angles de caméra c'est le même style de, de montage enfin c'est vraiment euh, moi j'adore Edgar white right en tant que réalisateur il me fait rêver ce gars c'est
2: donc voilà. pour, le, pour le moment il a un parcours euh, quasi sans faute quoi.
1: Ouais.
0: Baby Driver aussi c'est génial. Ouais mais il ouais, je... faut qu'il, qu'il regarde ouais, un peu mieux qui il engage. Juste
1: fais attention <rire> à qui t'engage parce que là ça fait deux acteurs qui ont des problèmes. Euh... Ah
0: oui c'est vrai que le mec qui fait dans Baby Driver il, 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 il s'est fait call out pour... Euh... Ce qu'il a alors fait. Y il y est a tellement. Je...
1: Alors, euh, il aurait couché avec une mineure, apparemment. Enfin, il aurait violé une mineure. Bon, là, rien n'est prouvé. Il y a juste un témoignage pour l'instant. C'est c'est... En, là. On a une intro.
2: Ça fait 10 minutes même pas qu'on a ouais, commencé. Ouais. On
1: a déjà
0: accusé le truc de. Ça aurait été là la semaine dernière. On aurait parlé de Warren Ellis et de, de son ami euh, Cameron Stewart. Et qui, maintenant, il y a Jason Latour qui, qui s'est fait accuser euh, d'avoir hey. convention à euh, avoir tricoté des gamines. Euh, pff, donc, ouais, il y a bien. vraiment. Euh, pff,
2: c'est bien, on vit, on vit dans un monde merveilleux. Non ouais.
1: mais moi j'attends qu'il y ait la vraie planète des singes, on sera mieux. Voilà. Ah le fait que, coup...
0: que de, 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 de le vrai Dr Zayus se fait accuser d'avoir touché des <rires> Impossible. Ah non, ah, non. Et... Oh. Oh,
1: ça va on pas, est... non et... Fais gaffe. Hein.
0: D'accord, on, enfin, va, ouais. on va rester, euh, rester gentils. Bon, en tout cas, euh, c'était pas ça, Manus du tout. Puisque, euh, <rire> en fait, euh, Mais on, ils vont lire on le, a, scénario. On a, le réalisateur, on, on, on a parlé en interview du coup, du fait des 10 ans de, de son film. Et il a dit que qu'il était en train de penser avec Brian Lee O'Malley et le producteur du film. À une possible série animation qui ah,
1: adapterait. Alors, moi, j'ai le... encore une autre news de ça. Ouais, vas-y. C'est que là, cet après-midi, j'ai vu ça sur Entertainment Weekly c'est qu'ils vont faire une réunion sur internet avec tout le cast et tout, et ils vont relire le script en fait. Ah, ok. Pour justement, je crois, une, une association, là, ce qui se fait en ce moment, je crois que c'est pour aider pour nourrir les gens qui n'ont pas de sous, euh, tu vois, au niveau du Covid et tout, pour se nourrir, avoir le accès co-virus. à des. Covid, oui. pour avoir des, euh, des médicaments, enfin plein de trucs comme ça en fait. Donc, c'est et des bah bonnes initiatives. Cool.
0: Et il y a une, une possible euh, projet de série d'animation et euh, ça serait génial. Scott Pilgrim ça, ou Ouais, Scott Pilgrim. Oh, yes. ouais. Ah bah, bah ça oui, ça, ça bien, c'est bien. sûr. Ouais. Ouais, ça mm. Mm. Et l'auteur euh, a évoqué peut-être mm. une suite au Waukeh. Il a dit euh, que pendant le confinement, il avait dessiné euh, Scott Pilgrim avec une barbe et ça lui a donné des idées. Donc, bah, pourquoi pas Moi, je, ah, moi, je dis oui. On va voir. Ouais, pourquoi pas euh, On va passer à une autre news un peu euh, ouais, bon, pas, très, pas très sympathique. C'était euh, bah, point de Paris Comic Con cette année. Euh, la convention qui devait avoir lieu le 2, 3 et 4 octobre au grand hall de la Villette mm-hmm. euh, a été annulée euh, bah, bah, à cause, euh, encore une fois à cause du Covid et du fait que au bah, euh, niveau des acteurs internationaux par exemple ils ne savent pas s'ils peuvent faire ramener du, ramener du monde ou pas surtout
1: qu'aux états unis la situation elle est plus catastrophique que chez nous puisque bah, apparemment euh, ils ne sont pas très pour mettre des masques il y a tout un travail d'éducation à faire même, c'est un ouais. peu compliqué quoi.
0: donc bah, point de Paris Comic Con tu étais très convention comme ça. Euh... Pas, des, pas des masses pour être honnête. À euh... part euh, la merde. pour le truc à Rennes. Pas de J'ai... Rennes, ouais. Pas de Rennes voilà. <rire> ouais mais pas
2: de Rennes, c'est... c'est différent. <rire> non non, je suis pas pareil. Je fais assez peu de festivals en musique. Je suis pas je suis pas un grand fan des... des gros rassemblements comme ça. Ok. je euh, fais bah, festival de Armé et pas de Rennes mais c'est parce que c'est à taille humaine et c'est Mmh. Voilà, c'est ambiance, ambiance familiale, on va dire, et ça me va bien. Mais les, les très gros trucs, ah mais c'est horrible. Moi, je mal je à l'aise.
1: C'est pareil, moi je veux sens C'est, c'est mmh. Après, moi ça me plaît de rencontrer des gens, de discuter et tout. Mais c'est vrai que les grosses conventions, si tu vas pas déjà avec des potes, t'as du mal à. Peut-être en conférence. Peut-être.
0: Ouais. Peut-être. Mais les conférences ont l'air cool Ouais. ouais. Euh, et ben je sais pas s'ils si qu'ils vont faire comme la Comic Con, parce que la Comic Con est annulée, mais ils vont mmh. faire des, des conférences en ligne, donc les gens vont pouvoir. Euh... Ah, bah, c'est pas de pas, c'est une bonne idée. Bah, hein. C'est pas cool. S'ils vont faire la même chose.
1: Bah rênes, c'est pas ce qu'ils avaient fait euh, cette si, année Si, ouais, cette année c'est ce qu'ils ont idée, fait. Ouais.
2: C'était fait euh, surtout via Twitch. Ouais. Et, euh, et au final, bah, ça a bien marché. Enfin, moi j'ai trouvé que ça a bien et marché. Nous, bah,
1: je trouve que c'était pas mal. Enfin, en plus, ça permettait aux gens qui peuvent pas forcément y aller ben, de, de participer aussi. Ça donc... ah. ah fait vraiment, quelque
2: chose toi pour le coup J'ai même pas, j'ai pas suivi. Moi j'étais en auditeur. J'ai participé aux jeux. C'était déjà bien. Ouais, les blind tests les trucs comme ça.
0: Euh, donc voilà, bah, on, est, on espère qu'ils ils arriveront à rebondir et à refaire une, une, une Comic Con l'année bah, prochaine. Il vaut mieux dans... être prudent que.. Oui c'est ouais. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, on, va vous, on va parler d'un su- le sujet préféré de Faye. Okay. Euh, je crois qu'elle le voit écrit sur mes, sur mes news. Je
1: vois marqué euh, pointe, mais comme moi je réfléchis pointe, non, c'est ça. <rire> voilà,
0: on va parler du film Flash.
1: <rire> Elle a posé son micro. <rire> non, mais ça se fera pas. Non, mais, pas, mais tu vas être contente. Tu vas être contente. Annulé, attention,
0: ça y est c'est pas ça. Il euh, y, y a eu encore des, alors, des news autour du film d'Andy Muschietti, puisque c'est Andy Muschietti. Ah oui, c'est vrai euh, qu'il, qu'il était tu euh, ju- devais <rire> devait réaliser le, le film. Je crois que c'est le septième. Euh, le septième réalisateur qui va sortir ce projet là. Ok, j'avais pas trop suivi les gifs <rire> concernant sont à, ce film. Ils sont, à scén- ils sont à quatre scénaristes différents. Ah, ah. Ouais. Dont, euh, ça le, sent bon. Et
1: a pas l'acteur qui fait flash aussi là. C'est si de que oui, là L'acteur qui
0: fait flash, il devait... Mais, mais oui.
1: pourquoi ils l'ont pas viré vu les. Ah oui, c'est vrai qu'il attaque des,
0: il attaque des fans maintenant, <rire> il donne des gifles, à des fans dans la rue maintenant, lui.
1: Ouais. <rire> mais c'est pour ça que je, je, je sais pas ce qui se passe. Les gens. Mais news cool. Ou alors ils sont en train de pour flash, il essaie de voir si on le voit ou pas. Ah ouais.
0: Peut-être, peut-être, peut-être. Euh, mais un anus qui pourrait, te, qui pourrait, non, mais c'est te que te virer, c'est Michael Keaton étant pour parler pour ah apparaître oui. dans le film en tant que Batman, oh. euh, puisqu'on nous parlait de, on nous parlait de Flashpoint. Donc Flashpoint, pour rappel, c'est, c'est un event de Flash, euh, donc qui, est, qui est, en fait, Flash a voulu retourner dans le passé pour sauver sa mère et en fait, en sauvant sa mère, il fait un, il crée un, un, un tout nouveau monde où euh, bah, Bruce Wayne est mort et c'est Thomas Wayne qui est devenu euh, Batman euh, et c'est sa maman qui est le Joker. Enfin, euh, il y a tout un truc comme ça, et euh, ils vont repartir sur le même délire avec. Bah, euh,
1: c'est marrant, un en fait, c'est un, ils sont en train de faire la même formule qu'ils ont fait sur euh, bah, le, les grands crossovers la décennie d'ici, où c'était ouais. uh, Crisis. Euh, c'est quoi, Crisis In Voilà, et du coup, ben, bah, alors, si vous l'avez pas vu là, je suis pendant deux secondes, euh, revenez vais Ah ouais, donc, nous, comptez... nous spoil. Ah, bah, ah oui, pardon, je vais pas spoiler. Alors, tu regardes <rire> ou pas Non. <rire> Toi, Moi je m'en toi, fous, mais fous. J'ai, pas... J'ai, pas... J'ai, pas... J'ai, pas... j'ai pas envie, tu pas, t'en parle Oui, mais tu m'as spoilé sur un truc. Alors. Non, mais alors, n'écoutez pas, comptez jusqu'à 10 pour revenir. Mais euh, on voyait justement le monsieur qui met des claques apparaître dans ce crossover là. Ah oui, c'est vrai. Et du c'est coup, ours... on en avait je... parlé dans les mois mix- <RM1> voilà. Ouais, et du coup, spoiler, du... oui, tu m'avais spoilé en plus, c'est ça Et du coup, bah je me demande s'il pourrait pas faire pareil, qu'on aurait pas le flash de ça qui pourrait apparaître.
0: S'il vous plaît, mais en tout cas, il y avait plein de gens qui étaient là. Ouais,
1: il va jouer Thomas Wayne, il va jouer Thomas Wayne, c'est
0: trop bien. On va en battre avec tout Michael Keaton, c'est le meilleur. Batman, c'est qu'il
1: avait une très belle moustache. Bah, euh... tu prends Nicolas Cage dans euh, dans le film là. Euh... Ah, purée. Donc, il casse. Ah, oui, il, donc a... il casse. C'est il vrai. a un perso style Batman et il a une moustache. C'est hein. vrai, c'est vrai, ah, exact. Qu'est-ce que vous en mettez Putain, vous mettez Michael Keaton et Nicolas Cage en Batman dans le film, mais j'y vais à fond. Avec... Ah là. Mais Nicolas
0: Cage qui fait le joker Ah, je, je
1: paye pour, mais. Euh... Non, 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 tous les deux des Batman. Tu ah, vois, deux Batman différents. Deux ba... okay. Ah, je les prends pour toi. deux mais
0: Hollywood Reporter a dit que non, ce ne serait, pas, ce serait Alors, pas Thomas Wayne. Alors, c'est
1: pas vrai parce que sur Nerdist, il y a, j'ai vu un article qui disait que Warner avait confirmé qu'ils étaient rentrés en contact avec Michael Keaton. Oui, mais pas pour faire Thomas Wayne. Ah pour non, faire, mais pour faire euh, Batman. Wayne. Oui, oui, pour, pour faire, faire Wayne. Wayne. Le, le Batman ont, de Burton.
0: Hollywood Reporter a dit oui, oui. non, ce ne sera pas Bruce Wayne, ce ne sera, ce sera pas Thomas Wayne, ce sera oui, vraiment oui. Bruce Wayne. Oui, oui. Et il ne sera mais pas euh, que Warner Bruce Wayne, Bruce il aura aussi le costume de Batman. Warner Bros a confirmé, oui, c'est ce que je te dis. C'est cool, moi, j'aime bien Keaton. Moi, c'est le ah oh voilà. non, non, quand même pas. Mais euh, ah si, c'est euh, le meilleur. Il euh. non, non, non. y a match. Je
1: sais pas. C'est, bon,
0: c'est, un, c'est un bon Batman mais c'est un mauvais Bruce Wayne <rire> N'importe sais, quoi.
1: Mais n'importe quoi. Bon, allez, on mais il change a du charisme. Arrête, il a du charisme et tout, t'es fou, toi.
0: Moi, je préfère Ben Affleck, même s'il wow. a fait une petite carrière avec un film. Mais Ben Affleck,
1: pourquoi est-ce qu'il a pas fait un biopic sur Gene Kelly parce que je trouve qu'il pourrait faire le rôle. <rire> ah non, mais je vous jure, physiquement, ça passe. D'accord. Bon, dans, au niveau de danse, je ne pense pas, mais physiquement, ça passe. Non,
3: Michael
2: Keaton dans Birdman. Ah ouais, il est, il est, il est génial, est génial dans film. Birdman. Ce film,
1: mais, est... mais j'adore cet acteur, vraiment. C'est un... c'est... Je suis contente qu'il revienne un peu sur le devant de la scène, parce que vraiment, c'est un très, mais très bon Beatles acteur. déjà, dans
0: il est génial. Hein. Ah Mais mmh. il
1: est excellent. Mais soit dans, dans la comédie, dans le rôle dramatique, dans des rôles un peu plus musclés, moi, j'aime beaucoup. Quoi.
0: Je crois qu'on l'a déjà dit dans cette émission, mais euh, si vous vous dites, ah ouais... Euh... Johnny Depp Il a pompé son jeu Sur un mec de Rolling Stone euh, Sur Kiss
1: il... Richard Et sur Pépé le Pew C'est ouais. Pépé Alors en non France. pas du tout Tu regardes euh, Beaucoup de
0: bruit pour beaucoup rien Beaucoup de bruit pour rien De Kenneth Branagh Et en fait Keaton a exactement Le même jeu que, et que des années avant Des années avant Et vraiment Il fait le même personnage Avec le même euh, avec même Plus et de même talent, pour même moi La même
1: gestuelle et tout hein, c'est, Ça nous a
0: et d'ailleurs euh, petit message bon, je, c'est, c'est totalement gratuit t'es oui. euh, dans le gratuit aujourd'hui je sens ouais, ouais, ah voilà. non mais c'est James ça <rire> fait tous fait les gens chose. qui insultent Margot Robbie sur Twitter pour dire ah elle peut pas remplacer Jack Sparrow oh, euh, mais c'est un une... spin-off déjà ouais, parce ouais. qu'il a été annoncé que Margot Robbie peut-être jouerait euh, faire un spin-off du de Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp du coup et euh, avec
1: la, la scénariste de Bird of Prey
0: ouais et il y a des gens qui râlent déjà mais ils n'ont pas vu le film ils font des pétitions ils ont pas vu le film dans of spray attendez ah, voir le web. le of Fred est très bien Margot Robbie dans, je sais pas si tu as vu euh, moi Tonya ouais, le, le biopic sur Tony Arling, Ouais. il
2: est vachement bien ce film. Mmh, ouais. Ouais, et tout, alors qu'à la base le patinage artistique
0: ouais, bon, on, on s'en rien, fout hein, on voilà. s'en fout mais là le mais film c'était film génial incroyable ouais, ouais. Très bien et
1: il y a le sosie de Marc Hamill dans le film
0: oui celui qui fait le. Sébastien Stan
1: mais c'est trop, il ressemble trop. Bien.
0: C'est vrai qu'il a la même gueule. Mais
1: j'attends trop qu'il fasse, tu vois, un... genre une série du Skywalker ou ce que tu sens sa jeunesse avec lui dedans, quoi. <rire> Putain, ils se sont emmerdés dans l'épisode 9 à faire un, un flashback tout en numérique, mais tu le prenais lui et tu, tu économisais au moins 50 000 dollars. <rire>
0: enfin bref, voilà, c'était, oh, c'était voilà, gratuit, mais... on va passer à autre chose. J'ai
1: passé mes, mes points Star Wars, c'est bon. Ouais.
0: D'accord. <rire> euh, mais, oh, tu vas peut-être, peut-être continuer à parler puisque euh, je ah. crois que tu avais envie, envie de le lire. Euh, puisque Urban ouais. va faire beaucoup d'heureux, euh, puisque l'é- 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 l'éditeur de DC en France vient d'annoncer la publication d'un récit très culte et qui va faire beaucoup plaisir à Cédric, qui n'est pas là, si à toi. Il est très fan de barbus anglais qui viennent de North- Northampton, donc Alan, Alan Moore, on n'aurait pas compris. Ah. Euh, puisque fin novembre, on aura le droit à Promethea d'Alan Moore et John Williams 3, euh, un beau BD de 400 pages pour 35 euros. Et Promethea, c'est un truc qui a été... Je crois que ça avait déjà été publié euh, chez Panini, quand c'est Panini qui avait la licence DC. Mmh. Je dis pas de conneries, non, peut-être que j'ai des conneries. Mais en tout cas, il euh, y a des gens qui le disent. qui m'en avait parlé en disant c'est 3, bien, il ouais. faut
1: que tu le lises. Il m'avait dit
0: Enfin, euh, Alan Moore, John Williams 3, enfin euh, vraiment. Oh, bah, tu de voilà. Oui, je vais arrêter. Mais en tout cas, c'est cas c'est... on en parlera dans, dans Comedy Discovery euh, ouais. avec euh, plaisir, parce que ça a l'air vraiment très cool. Oui. Euh, voilà. Oui. De l'Anne Moore. T'as bien Alan Moore
1: Ouais,
2: je connais pas. On va dire, je connais l'essentiel quoi. J'ai lu, j'ai lu Watchmen, j'ai lu... Euh...
1: V pour Vendetta, peut-être.
2: Et puis, je suis en train de chercher... Top euh... 10 From, Hell, aussi. From il y a... elle aussi. Mais... trop de mémoire.
1: Ouais. Ok,
0: bah, j'ai fini mes news.
1: Bah, tu as oublié de dire là qu'en juillet, sur Amazon Prime, ils ont mis la liste des programmes qui sont ah, disponibles. Oui, Et bon, si peut... vous ne l'avez pas vu, il y aura la saison 1 de Swamp Thing. Euh, bah, voilà, je vous conseille de, de regarder. Sur Prime ouais. Il et et y aura x files aussi, ouais, Malcolm aussi. et x oui, j'ai pensé j'ai pensé grave bon.
2: Alors que j'ai le coffret DVD chez moi qui ouais. est encore sous cellophane. Moi,
1: me... <rire> moi je me suis dit c'est bon, je pourrais les revoir sans sortir mes disques. Voilà. Non mais donc du coup Swamp Thing, moi j'avais trouvé la saison 1 plutôt divertissante. Ouais. C'est dommage ça avait été annulé mon point de vue. Ouais ouais. Okay. Et euh, ouais bah du coup euh... après je sais qu'il y avait la CW qui a récupéré les droits aussi aux États-Unis ouais. et que peut-être il ferait une suite. Enfin il y a des rumeurs sur ça.
0: Toi, tu regardes Smallville euh, actuellement
1: Mais euh... en ce moment, je me refais Smallville, <rire> mais je me marre, c'est trop bien. <rire> mais p- en fait, j'avais retenu que le côté con de la série, mais en fait, il y a des trucs des fois qui sont intelligents, des fois, des fois. Des fois, hein. des fois. Après, après, ça copie beaucoup Tu Buffy. le vois tellement bien. Des fois, <rire> non c'est mais des fois, ça, ça parle de non mais des fois, ça parle des problèmes d'adolescence, de la sexualité, de consentement, enfin de trucs voilà. Est-ce qu'on,
0: est-ce qu'on voit des prémices de ce qui arrive à Les Mac après ou pas du
1: tout oh, Non, mais dès que tu la vois, elle me <rire> fait peur. Elle a un sourire déjà. Mais déjà à l'époque, Parce elle que me faisait
0: peur. Une... Tu as regardé Soulville déjà Est-ce que tu as une Ouais, j'ai une bon, vague idée de ce qui Ouais. Moi, la qui Chloé, qui, Chloé
1: qui bosse au journal La ouais, okay, ouais, ouais, je Tu sais comment elle a fini
0: enfin, comment Elle, elle, elle s'est fait accuser d'avoir. Euh, de, elle a été couverte au d'une secte euh, et qu'elle avait des, escal- des esclaves sexuels. Euh, ah euh, oui, elle, puis elle des, euh, gens, et puis il torturait
1: les gens, il les brûlait, enfin il les marquait de, Depuis que j'enregistre et avec tout. vous,
2: là j'apprends <rire> des trucs. <rire> On vit
0: dans le même monde. Ouais, <rire> je désolé, je Et moi, mais, je vis dans un coco. Moi, moi, elle... moi, à l'époque,
1: elle me faisait peur quand tu vois son sourire. Mais moi, j'aimais bien, c'est celle que je préférais. Putain, mais t'es grave, quoi. Ah non, mon préféré, c'est Lionel Luthor. Le mec, il est on fire, quoi. Il est à fond. Tu vois, il, il doit dire une réplique. D'un coup, il tourne la tête. Puis il commence à te sortir sa réplique. Mais genre, euh, il attend bien 30 ans. On tourne la tête, sort sa réplique. Mais de toute façon, on dirait du Nicolas Cage quoi. C'est le père de l'ex-Luthor, Ouais, quoi. c'est
2: ça. C'est pas dans cette série-là ou le, euh, le père adoptif de Clark, de Clark Kent c'est il jouait dans qui de... fais fait moi peur oui, c'est ça c'est oui, le, le mec de Shere Khan ouais. en fait ça plaque de c'est ma blond c'est le ouais. général ouais ouais ah, j'avais ouais j'avais vu ce ouais. truc là
1: ouais. oui oui c'est le blond qui était dedans et qui était aussi dans Doctor Queen pour ceux qui ont écouté il est pas dans Louis Bonanza aussi non je crois pas c'est peut-être le brun non je suis pas sûr ça fait longtemps que j'ai pas vu Bonanza Bonanza encore plus je crois qu'il était dans Bonanza je suis pas sûr on vérifiera les fans de Bonanza, cas- si vous existez. Mais je pense que je ferai un geek-concert à Smallville. <rire> moi, j'ai jamais vu un épisode dans. En... <rire> parce que je voulais que j'en fasse un, et du coup, je me suis lancé dedans pour lui. Ah, de, ah je crois que tu parlais de Bonanza, Smallville. Avez... Non, Bonanza, ouais. Juste... Non, sur Smallville, je me suis lancé sur, sur ça pour lui, parce qu'il m'a tanné, genre, ouais, on fait un geek-concert dessus et tout. Non, jamais. Et moi, je voulais faire Lois et Clark, et je me suis lancé dedans, et maintenant, il veut même pas revoir euh, Smallville.
2: Oui,
0: c'est éclairez 10 saisons, non, Smallville Ouais.
1: C'est super ouais, long, Ouais, ouais. Bon, le matin, la on un déjeuner. La fin gâche tout.
0: Il y avait un seul truc bien dans toutes les séries. C'est
1: l'acteur Clarken
0: et à la fin non
1: mais moi je pense que Lex Clark Kent ils auraient fait un super couple tu sens trop l'amour quand il y a les scènes entre eux quoi. Enfin, on, on va, va
0: passer s'y... à la checklist euh, bah, j'ai et... rien fait moi tu m'as pas dit de la faire je l'ai fait, je l'ai fait. ah bon ça va euh, on n'oublie pas ouais. cette semaine c'est le free comic book day donc bah, si ah, vous voulez des comics gratuits vous allez dans votre euh, dans... vous avez un site euh, si vous voulez qui recense tous les endroits où vous pouvez récupérer des comics gratuits et vous avez une dizaine de comics gratuits euh, euh, avec y a des, des trucs pour les enfants et des trucs pour, pour tout le monde donc mmh. vraiment allez-y c'est trop bien euh, du coup peut-être que la semaine prochaine j'ai demandé à Icor qu'il mène un, un set de côté donc on, 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 en, fera, parlera. on en parlera on vous fera un petit euh, récap de ce, que, de ce qu'il y avait euh, à disposition euh, on va passer euh, du coup à la checklist lance euh, une, nouvelle,
1: une nouvelle collection
0: qui est assez cool euh, bon c'est pas euh, comme les, tous les, les dizaines de comics à 5 euros qu'Urban a fait mais c'est un peu dans le même esprit précise t'en précises
1: que as eu des retours de la part de Cédric de notre équipe
0: on en a parlé la semaine dernière on en a parlé en vidéo donc Urban sort toute une collection de bouquins pour moins de 5 euros vous avez accès à un arc entier d'un des arcs majeurs de chez Batman il y a beaucoup de Batman mais il y a du Justice League il y a du Superman il y a du non il n'y a pas de Superman
1: aussi il y a Red il y a Red tu m'as pas eu moi j'aime bien
0: Red
2: ah je déteste ça euh, j'ai cru comprendre hein, que, ça, que ça faisait pas forcément <rire> moi, je, moi je, j'aime bien cette
0: ouais mais ça parle pas de Superman en fait enfin, c'est, enfin, on bah, commence pas dessus s'il je supporte pas Mark Millard mais, mais... Oh, <rire> d'accord. c'est pas grave de toute façon on va reparler Marc Millard parce qu'il y a... et en fait euh, donc, on les avait pas encore quand on attendait la vidéo donc on a fait une vidéo où on, on revient sur chaque titre euh, euh, qui est proposé par la sélection et euh, mais du coup, on n'avait pas eu mis la main encore sur l'été parce qu'ils n'étaient pas sortis. Mmh. Euh, et euh, du coup, Day One, euh, Cédric, on a acheté parce qu'il en avait réservé. Et il s'était dit Moi, je suis suis là Et sur les deux qu'il avait pris, euh, il a ouvert le premier, il y a toutes les pages qui sont tombées. <rire> il a ouvert le deuxième, il y a toutes les pages <rire> qui sont tombées. <rire> donc faites gaffe à ce que vous prenez parce que ça coûte 5 euros. Mais euh, en fait, c'est parce qu'ils il, euh, mettent pas des... de colle. Et il disait aussi c'est qu'il n'y a, a pas de numérotation de page. Donc <rire> quand tu as fait tomber toutes
1: tes pages. Ah bah, c'est un
0: nouveau puzzle en fait C'est un puzzle en comics C'est une nouvelle, un nouveau concept Ah,
1: heureusement que ça n'est pas arrivé à moi, j'aurais pleuré j'aime pas. Ah, j'aime pas <rire> ouais, Moi ça va, tu l'as diminué. payé
0: 5 euros euh... Ah mais
1: même, franchement, quand j'étais petite, sur bon, m'achetait un le que les pages partaient <rire> Ah mais je te promets, mais j'aime ça me traumatiser oh là là. Euh,
0: Donc voilà, euh, bah, faites attention mm. quand vous, vous Alors, regardez Alors, du coup, euh... Panini maintenant Donc Panini, euh, donc, c'est une collection qui s'appelle Mustave Donc ils ressortent des, vraiment des gros, gros, gros titres cultes euh, de, de chez euh, Marvel, du coup, là euh, pour 15 euros. Euh, le premier qui sort, il y en a 4 qui sortent cette semaine. Euh, donc il y a Civil War de Mark Millar et Steve McTeven. Euh, donc euh, Civil War, c'est. Il euh, euh, y a un, un groupe d'adolescents, de héros adolescents, qui vont ex- exploser un héros. près d'une, Un méchant, excusez-moi. Près d'une, d'une, d'une école. Et il y a tous les gamins d'une école maternelle, je crois, qui meurent. Euh, et du coup. Tony Stark décide que c'en est fini des héros masqués, qu'on n'a plus le droit, de, on, on a plus le droit de, de, d'agir euh, euh, en cachant ses noms d'identité, et qu'à partir de maintenant, si on veut devenir un héros, il faut, euh, il faut se recenser et dire qui on est et euh, être, suivre, suivre un entraînement et euh, travailler pour le Chili, en fait travailler pour le gouvernement. Mm-hmm. Euh, donc euh, Iron Man, enfin Tony Stark, fait ça. Et euh, malheureusement, euh, ou heureusement. Steve Rogers, t'es pas du tout d'accord
1: avec ce. Bah, c'est avec un peu ce qui a servi de base. Au, oui.
0: Ou et c'est ils bon vont se mettre ouais. sur la gueule et du coup, il bah, y a tout l'univers Marvel qui se scinde en deux, mm. avec les pros, les pro Tony Stark et les pros, euh, les pros euh, Steve Rogers. Et je pense que c'est un des meilleurs runs, enfin, euh, un des meilleurs trucs euh, qu'a fait Mark Millar. Mm. Euh, c'est vraiment très très bien. Euh, c'est bien si vous connaissez bien Marvel, je pense, parce qu'en fait, il y a beaucoup 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 de personnages euh, qui sont pas forcément présentés. Euh, donc euh, j'entends beaucoup de gens qui disent ah j'ai commencé avec Civil War je, mais comment vous faites il y a tellement de persos je ne comprends pas mais c'est vraiment, c'est vraiment très bien et ça pose des vraies questions sur bah, qu'est-ce qu'un héros euh, qu'est-ce que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on peut se permettre de il y, y a vraiment beaucoup de thématiques qui sont intéressantes c'est beaucoup mieux que le film c'est bah ouais, en même temps <rire> en même temps c'était compliqué de faire une Civil War quand t'as
1: 10 personnages euh, non tu pouvais faire quelque chose de plus intéressant que Tony Stark qui pleure ou je rouspète enfin
0: bref euh, si
1: vous aimez Mark Millar et Steve, Mc... euh, Steve McNiven,
0: il y a Old Man Logan, euh, donc de Mark Millar et mm-hmm. de Steve McNiven. Qu'est-ce que c'est Old Man Logan Old Man Logan, c'est un monde post-apo où euh, bah, euh, tout, euh, tous les super-héros ont été presque
1: anéantis. Mm-hmm. Euh,
0: c'est euh, bah, le
1: ça, Docteur ça Doom. Film,
0: euh, Logan Ils se sont un peu inspirés. Mm-hmm. Euh, donc C'est euh, le Crâne Rouge et le Docteur Doom qui se partagent le monde, je crois. Et Des... Euh, Des... dans ce monde post-apocalyptique, euh, mm-hmm. Logan euh, a une famille. A... Et s'est retiré complètement du monde, il, est, il vit dans le désert. Et en fait, euh, il y a Hulk et sa petite famille, parce que Hulk est devenu une espèce de rennec euh, complètement euh, fou. Euh, c'est, c'est et en veux. fait, il menace euh, la famille de Logan et lui dit « tra- Tu dois faire un travail pour eux. » Et en fait, on va dans une espèce de road trip dans tous les états unis de Logan mm-hmm. et de Hawkeye qui est devenu aveugle. Euh, donc pour un, ah. un archer, c'est un peu compliqué. C'est un peu con. <rire> euh, ah, et c'est vraiment je, très bien. C'est du Marc Pilar, donc c'est... Moi, moi, j'aime bien, euh, pour 15€, franchement, ça eh, va... Red... Et Steve McClellan... Je déteste Millar. Il, il dit non. du
1: bien de Mark Là, Moi, dit... je l'avais bien aimé, tu vois. Et je trouve que c'est... Et no accès... Logan, ouais, c'est deux titres et, sont vraiment et, bien. et Je trouve que c'est assez accès... accessible. Franchement, j'avais pas eu trop de mal à la lecture à l'époque. Mais en fait, pourquoi je déteste Millar, c'est parce qu'il a souvent des super idées.
0: C'est le mec qui a fait Redson aussi. Il a des super idées. Euh, Kikas, c'est vraiment bien. Enfin, l'idée de Kikasse est bien. L'idée de Redson est bien. L'idée de Alman Logan est bien. L'idée de Civil War est vraiment bien. Oui, Mais tout. je trouve qu'en fait, souvent, quand il fait des trucs, il n'en fait rien du tout. Et, euh, et ça va, ça va. Kika, c'est un peu dans sa. Il va dans la provoque gratuite, et au final, il, laisse, il va pas plus loin que juste son idée. De base, qui est intéressante, alors qu'il aurait pu la développer et en faire un truc un peu plus profond que juste à ah, regarder. En qui fait, t'as, en... t'as du mal avec sa façon d'écrire. Ouais, bah, il s'est il, il, un peu putassié. Et beaucoup, souvent, maintenant quand tu écris, tu sens qu'il euh, il veut faire du cinéma. Donc, il, c'est des storyboards, en fait, c'est plus, des, 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 des plus du comics. Euh, donc, il donc, y a ces deux titres-là qui sont sortis. Il y a aussi Avengers la séparation de Bendis et David Finch.
1: Avengers quoi J'ai pas entendu ce nom.
0: La séparation. Ah. Donc c'est tous les. Av- je, sais, je l'ai pas lu. donc Je ne vais pas vous dire si là, c'est non. bien. Mais euh, je sais que c'est juste après. C'est juste ça qui, qui précède à, à New Avengers. Mm-hmm. Euh,
1: donc. Euh, New Avengers, toute façon, c'était pas mal. Ça. New, New Avengers pas c'est pas bien. Ou hein. ouais. euh,
0: mais ça, ça j'en ai du du bien. Donc euh, allez-y si vous voulez. Et euh, Spider-Man Spider-Verse de Dan Slott, Olivier Coappel et Kumano Koli je l'ai bien écrit euh, donc le Spider-Man Spider-Verse c'est euh, Spider-Man qui découvre qu'il y a euh, des millions de, de mondes avec tous un Spider-Man différent comme et dans le dessin animé comme dans le dessin animé bah, c'est basé sur le dessin, le dessin animé basé sur ça euh, et en fait il y a un mec qui commence à buter tous les Spider-Man différents euh, c'est un peu comme The One avec Jet Li, avec Spider-Man
1: écrit par un scénariste de X-Files qui avait écrit de bonnes histoires dans X-Files mais quand il est devenu réalisateur Jet Li. Bah... ah oui peut... non pas le Jet euh, le truc
0: de Jet Li mais pas euh... oui je parle du truc
1: de Jet Li, oui, mais... tu parles pas de oui. Non et c'est aussi lui mmh. qui a fait euh, Dragon Ball Evolution.
0: Effectivement. Et dans The One, il y, y a Jet Li avec des... Euh, avec des euh...
1: moustaches à un moment magnifique
0: <rire> Avec des dreadlocks aussi. Oh, on... Oui
1: mais, mais, mais tu sais que Jet Li, lui, il fait, on se fout de ce film, mais il fait quand même un bon boulot au niveau des arts martiaux. Il arrive à changer, euh, selon ses personnages, le style d'art martial qui, que le personnage pratique. Ah ouais. Ah ouais. Je ah, mais J'ai Jet vu... Li, c'est un bon.
0: J'ai vu qu'une fois et j'en ai pas un souvenir. Euh... Un bon jeu
1: moi il m'a fait rien.
0: Mais, ouais. euh, donc on va passer à autre chose, on va pas faire de podcast sur Jet Li. Euh, allez, écoutez le, le HKCast Cast. Ça,
1: le, le nouveau truc. H-K-Cast. H-K-Cast, Hkcast, ouais. J'ai Moi, je conseille, il était une fois en Chine 1 et 2 avec Jet League, que c'est mes préférés, j'adore, de Tsuyark. Voilà. Ouais, Tsu-Yark euh, très très belle réalisation, très belle chorégraphie de combat. En plus, ça parle de, de choses plutôt intéressantes, tu vois, avec euh, enfin, ce que faisaient les Anglais en Chine dans, et tout. Dans, pour, euh... Ça manque de singes, ça c'est sûr.
0: Euh, donc, pour finir la checklist, il y a l'intégrale d'Invincible euh, qui sort, donc c'est enfin, euh, mm. enfin l'intégrale pour Invincible. Donc de Robert Kirkman et de Ryan Ottley. Ça c'était bien. Euh, allez-y, c'est, euh, oui. si vous avez envie de faire découvrir du super-héroïque à, à, à quelqu'un de, d'un peu jeune, c'est parfait. Euh, oui. Vraiment, c'est génial. Oui. Tu l'as lu euh... Non, j'ai pas lu. Et eh ben, ah bah lis le site si C'est, 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 c'est très, très très bien cool. écrit, franchement. Il euh, y a le tome 2 de House of X Power of Ten. Euh, donc le renouveau le renouveau de l'univers... Et pourquoi X-Men tu Parce que pas, c'est trop en bien. Fait, <rire> Donc c'est le renouveau de l'univers X-Men par Jonathan Hickman, euh, Vraiment, euh, moi je, je sais que j'ai lu, j'ai lu en piraté malheureusement, mais c'est pas grave. Euh, c'est euh, le tonton des Etats-Unis. Oui, le tonton des, des unis qui m'a envoyé euh, tout, euh, tout, tout le run et vraiment, ce run est génial. Euh, c'est vraiment très, 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 très cool. Lisez House of X, Power of Ten, c'est vraiment très cool. Il euh, y a Absolute Carnage de Donny Cates et Ryan Stegman qui sort en softcover pour euh, 8,90. Euh, vous avez les premiers, euh, les premiers numéros de Absolute Carnage donc c'est la suite de, de ce que Donny euh, Squid euh, Donny Cates euh, euh, a, euh, a mis en place dans son univers Venom euh, ça a l'air cool j'en entends du, du bien mais lui j'ai j'aime beaucoup lui. ce, ce ouais, scénario Cuit, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment euh, tout ce que j'ai lu de lui j'ai aimé le renouveau le renouveau de, de Marvel c'est, c'est ce, ce petit mm. monsieur euh, sinon chez Valiant vous avez Livewire et Punk Mumbo. Euh, qui sortent. J'en ai pas du tout entendu. Enfin, j'en, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai tout. pas lu celui-là, non Je ne sais pas, pas. si euh, je pourrais euh, vous le conseiller. Mais peut-être qu'on en traitera dans Comics <rire> Discovery. Pourquoi pas euh, Et sinon, chez euh, Urban, vous pouvez retrouver Justice League versus Black Hammer. <rire> je ne sais pas. Ça, c'est, je ne sais pas de ça, mais Pourquoi pas Et euh, Black Hammer tome 4. Tu n'as pas lu Black Hammer. Je pense que c'est la meilleure série indé qui est sortie depuis ces dernières années.
2: Toujours pas lu. C'est trop là j'ai un doute. L'auteur... J'ai fait le nom ouais, ouais. En plus, j'ai
0: jamais ah, C'est pas l'émir
1: qu'il faut dire là. Oui,
0: ouais, c'est pareil. Ah bah je
1: fais pas. Mais me casse moi. les couilles. Mais, mais, mais... <rire> oh, oh, il y a des enfants qui écoutent. S'il te plaît, modère tes propos. Je suis c'est, chiant, <rire> c'est <rire> dégueulasse, <rire> tu mettras des bips. <rire>
0: euh, donc, ouais, c'est une, une bande de héros qui se retrouvent coincés dans une espèce de, de coin paumé. Euh, alors qu'ils ne savent pas trop comment, comment, ils, comment partir et pourquoi ils se, ils se retrouvent coincés ici. Et ils sont tous un peu, euh, genre, t'as une gamine qui est, qui est dans le corps d'une, de, d'une gamine de, de 4 ou 5, Non, elle a combien bon, Elle est en primaire, alors qu'en fait, c'est, elle a 52 ans, <rire> ou un truc comme ça, en vrai. Donc vraiment, c'est que des, des, c'est des, des archétypes un peu de héros qu'on a déjà vu dans plein de trucs. Et en fait, l'émir les retourne pour en faire des trucs fous. Euh, il a vraiment
2: du talent, moi, j'aime beaucoup ce auteur
0: Ouais, ouais, ouais euh, et, euh, et, et Dean Northstone euh, au, au dessin, qui avait déjà fait, je sais pas si t'as vu euh, Fira Jump euh, okay. Euh, okay. Vraiment très bien, très, si très, très 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 On bien. en avait parlé. Ouais. Euh, donc voilà, j'ai fait le tour des, des petites news. Super. Euh, est-ce qu'on pose 2 trois questions à notre invité eh bien, c'est toi le, le chef, c'est ton émission. C'est ou moi ou le chef, d'accord. Elle l'aura dit. Hein, ce serait, ah euh... bah,
1: comme les Discovery, tu me dis assez ah, que c'est toi. Donc, vas-y, moi, le...
0: Alors, euh, Dr. Zayus, ça fait bizarre de. Zayus. <rire> <rire> en plus, je suis en face de toi. Non, <rire> déjà, quand même, pour dire que
2: tu es quelqu'un de bon goût, tu m'as donné la, la, la bonnette orange. Ah ouais, il a sorti mon pelage.
0: Voilà. <rire> <rire> Donc, euh, est-ce que t'es en fait t'es, t'es gros lecteur de comics ou enfin
2: pas tant que ça. Euh, moi, je viens plus de, de, de l'école franco-belge. Ouais. Euh, voilà, moi, j'ai, j'ai grandi avec les BD Dupuis, Dargo, vraiment dans ce délire-là. Et à l'adolescence, pareil, je me suis plus tourné vers les trucs genre humanoïdes associés. C'était plus mon, plus mon rayon, et je dois reconnaître que, je pense comme beaucoup de gens qu'on, qu'on, qui, qui lisent du, du franco-belge, j'étais un peu perdu par rapport aux comics, c'était par rapport aux super-héros, parce qu'il y a plein de runs différents, il y a plein d'arcs différents, c'est pas... Voilà, quand, tu, quand tu lis une BD, euh, Dupuis ou d'Argo, du bon. voilà tu regardes derrière, y a tous les, c'est, c'est tout le temps les mêmes, c'est tout le même dessinateur, le même scénariste, ça change très peu, il euh, n'y a, a pas des univers parallèles, des trucs comme ça, donc quand bien même, euh, comme tous les gamins, hein, j'ai baigné euh, quand même dans la culture, euh, dans la culture pop euh, américaine. Donc, euh, bien évidemment, les super héros, je les connaissais, mais je regardais, ouais, Batman. Moi, je l'ai découvert avec Tim Burton. Enfin hein. euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est pas un univers qui m'est étranger, mais j'ai mis du temps à rentrer dedans. Et en fait, moi, je suis surtout rentré dedans. Si tu regardes euh, dans ma bibliothèque, tu vas trouver surtout du Image Comics. Tu vas trouver du Dark Horse. Euh, tu vas trouver tu vois, ce, ce genre de truc du vertigo donc euh, c'est plus moi c'est plus l'indé enfin même si c'est du très gros indé hein, mais euh... vertigo c'est dit hein. ouais je sais mais c'est la on va dire c'est, euh... c'est la phase euh, un peu ouais, ah, ouais. Bah, d'ailleurs ça n'existe plus si c'est du ce bon bêtise, euh... non ça n'existe plus euh... c'est
1: pas le black label maintenant oui moi, c'est le black label maintenant
2: ouais. voilà c'est ce genre de truc qu'on va trouver mais... Beaucoup de Boom Studios aussi, mais c'est parce que c'est, c'est eux qui ont les droits de... Il y a plein des des sages. Sages.
0: Ils ont Buffy voilà, aussi maintenant. Du, un peu du IDW, donc mais moi c'est... Mais je trouve des trucs bien, euh, Boom Studios, il y a vraiment des bah, ouais, C'est surtout de la, la Buffy, licence. Là, hein. ça, ça ouais, dégradé. Hein. Ouais, moi, je, je me souviens, avoir Buffy, c'était cool. Non, euh, mais Power maintenant, Universe, euh, ça n'avait plus. Hein. Ah, maintenant, ça l'est plus. Oh, okay, Power Rangers, c'était... C'est sympa pour, pour du Power Rangers. Il <rire> euh, y avait quoi d'autre qu'on a vu chez Boom Studios non ouais là c'était c'était sympathique en hein, moins.
2: Bah non mais ce qu'ils ont sorti sur la peine des singes ça va c'est, c'est pas c'est pas le, ce qui s'est fait de mieux. Que dans les années 70 sur la des singes. Je... Oui oh, avait plein de bah, trucs. Avait, de... ouais c'était euh, Dog Munch qui écrivait les, les scénarios c'était mm. quand même vraiment du, du top niveau. Euh, c'est compliqué euh, compliqué d'atteindre ce niveau là mais non il y a des trucs ouais il y a des trucs ça donc voilà moi c'est plutôt si tu regardes dans la bibliothèque
1: tu trouveras très peu de super héros. En
2: plus ce que tu vas trouver tu vas pas les aimer <rire> Merde.
1: Bon, si t'as du Batman il sera content bah non, ouais, ouais, c'est, euh... c'est,
2: c'est le, le super-héros que j'ai le plus c'est Batman
1: ah tu vois bien, c'est bon t'es déjà bien t'es rassuré ta
2: bibliothèque est
0: approvée juste pour euh, ça et du coup ton, 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 ta grande passion c'est euh, la fin des singes oui <rire> bravo <rire> euh, mais du coup on va, t- on va essayer de poser des questions qu'on pose d'habitude euh, sur les comics mais sur la fin des singes euh, comment t'as découvert c'était quoi ton premier contact avec l'avis des singes euh, je suis à peu près
2: sûr que c'était le film de 68 donc euh, le film réalisé par Frank Schaffner avec ouais. Charlton Heston voilà.
3: mm. euh,
2: s'il n'y en a qu'un seul à voir c'est, c'est, c'est celui-là. celui-là donc je suis à peu près sûr que donc quand j'étais gamin je pense que j'ai peut-être déjà entreaperçu des épisodes de la série télé ouais. mais mon vrai premier contact euh, avec cette saga c'est le, c'est le film de Schaffner et très peu de temps après euh, j'ai lu le roman de Pierre Boulle. Donc on va dire, j'ai commencé, j'ai commencé comme il fallait. Euh, parce que je pense que si vous devez mettre... Euh, voilà, si vous écoutez ça, si vous, écoutez, si vous êtes auditeur de Comics Discovery et que vous ne connaissez pas la peine des singes, si vous devez commencer par quelque chose, je dirais soit le roman de Pierre Boulle, soit le, le film mmh. de Schaffner.
0: Tu le mets dans, dans quel sens tu les conseilles toi Plus euh, le film après le livre ou le livre après le livre ah,
2: Je pense mmh. que ouais, je serais quand même tenté de, de Moi, dire je... d'abord le film et ensuite le livre. On est, on ouais. est souvent... On est souvent déçu quand on lit une adaptation, même si on peut pas être déçu parce que parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais euh, mais les deux, c'est intéressant. En tout cas, sais peut-être moi j'en sais rien en fait. Ils sont différent, hein, c'est assez différent. Si tu regardes bien, il y a quand même il y a quand même des similitudes. D'ailleurs, le sujet dont on va traiter aujourd'hui, c'est intéressant aussi parce qu'on a, Oui, on, c'est une autre version. De... On va ouais, voir ouais. comment euh, comment ce scénario qui a été remâché plusieurs fois. Euh, depuis, euh, en, en se basant sur euh, sur le roman de Pierre Boulle, comment ils en sont arrivés euh, en plusieurs années, parce que ça a pris mmh. du temps, euh, à arriver à ce qu'on à ce qu'on a eu sur écran, euh, donc ouais. dans, dans, dans le film de Schaffner. Et euh, du coup, ouais, non, je réfléchis. Troublé.
1: Bah, tiens, euh, bah, quel est ton ton comics préféré tiens, sur la planète des singes Puisqu'on est une émission de comics. Alors,
2: que... j'ai parlé de et euh, c'est pas encore sorti alors l'heure où on enregistre, mais peut-être, mm-hmm. on je sais pas, mais on a enregistré très récemment euh, un épisode sur Terror Round the Planet of the Apes. Mm-hmm. Donc c'est un run qui a été assez long, euh, parce que entre 1974 et 1977, Marvel a sorti un magazine qui s'appelait Planet of the Apes Magazine. Ouais. Euh, donc, alors, principalement, il y avait les adaptations euh, des films en comics. Et les, mm-hmm. les cinq premiers films de la saga classique ont été adaptés, donc euh, je, je le redis, scénarisés par, euh, adapter le scénario. Par, par Doug Munch, qui a, écrit absolu- qui a écrit également des histoires originales, dont un run mm-hmm. très long, qui est malheureusement inachevé, qui s'appelle Terror on the Pirate of the Apes, et qui est complètement fou. Euh, donc voilà, c'est une histoire qui a été écrite, c'est, c'est, déjà, ça, ça c'était, c'était, c'était écrit pour être lu au long cours, c'est vraiment une approche fuyutonnante, euh, parce que ça a duré, les, les gens qui ont commencé entre euh, le, la première issue et la dernière, euh, il s'était passé trois ans, quoi. Euh, et et c'est, c'est assez fou. Il euh, y a ouais. un
1: côté très serial dedans, hein, si dire,
2: que j'ai, ouais. À fond, très pulp. Euh, alors, on parlait, enfin, euh, euh, je n'ai pas de soucis, on, on a évoqué le nom de John Carter. Ouais. On, a cet état, on a un peu cet esprit-là, parce mmh. qu'au final, euh, Dog Munch, il, quand il a commencé à travailler sur la planète des singes, il avait vu le film de Schaffner, qu'il avait adoré il avait vu la suite livre de Planet of the Apes c'est le, c'est le secret la première des singes en VF il a trouvé ouais et il a pas <rire> comme il tout a, le monde en fait. il, a, il, est, il est plus sûr d'avoir vu Escape pour ne pas of the Apes le troisième et par contre il est sûr qu'il a jamais vu le quatrième et cinquième ah, peut-être qu'il les a revus ensuite mais c'est à dire qu'il a adapté à partir des scripts en n'ayant pas, vu, ah, le pas vu les films donc ce qui, ce qui fait qu'il prend des libertés énorme avec l'univers c'est-à-dire que les, les, les premières issues on reste dans, dans dans l'univers vraiment de la saga classique alors très très vite ça part ouais. je vais pas dire dans n'importe quoi parce que ça pourrait être mal interprété ça mais, c'est bon, euh, beaucoup, on sent vraiment. que c'était les années 70 et que les gens aimaient le LSD quoi. Mmh. <rire> bon, en fait tout ça ça n'a jamais été publié enfin,
1: en VF. Fait. moi j'ai lu en anglais
2: euh, alors, ça a été publié en VF dans les années 70 euh, donc euh, c'est un éditeur euh, lyonnais, Lug qui est assez connu hein, ouais. qui, qui, a sorti, qui a sorti les 19 premiers numéros de Planet of the Apes magazine sous le titre La planète des Singes ils ne sont pas cassés ouais, ouais, ouais. Euh, mais euh, donc, en tout il y a eu 29 numéros de Planet of the Apes magazine et il y en a 19 seulement qui ont été adaptés par Lug euh, donc moi j'en ai quelques-uns euh, ouais. Voilà, c'est des petits fascicules brochés ça se trouve assez facilement sur le, sur sur le marché de ou... et euh, on parlait de Boom Studios Mmh. Euh, Boom Studios a tout réédité en une très grosse... Enfin, euh, ils ont sorti 4 tomes, euh, qui s'appellent of the Apes Archive, et le tome 1, c'est tout le run de Terror on the Path of the Apes. Donc c'est assez mmh. sympa parce qu'au moins, on peut le lire sans avoir euh, à ouais, tout feuilleter, parce ouais. que si tu as les, euh... les fascicules, si, si tu les as en soft copy, on souffle. C'est mmh. un peu chiant parce que des fois, tu prends, ah ben bah, en fait, il y, y en a pas dedans, faut que tu regardes l'autre. Euh, au moins, tu peux lire tout d'un coup. Il y, y a eu un beau travail d'édition, il y, y a une préface écrite. Mais par. Il y a pas, en VO, oui, en VO, mais qui a été réédité euh, par Panini Comics.
1: Okay, ah, bah il faudrait que je regarde tiens, pour la VO.
2: Mais par contre, c'est déjà épuisé. Hein. Merde. Ah, que ce soit chez Boom Merde. ou chez Panini, euh, chez... Ouais, chez Boom Studio, ça a dû sortir en 2017, j'espère pas dire de bêtises. Ouais. Et ça a été édité un an après par Panini. Mais dans les deux cas. Euh, mmh. et, mais donc, ouais, c'était sorti chez Marvel dans les années 70, et dans les années 90, ça avait été réédité euh, par un éditeur qui a disparu, qui s'appelle Malibu Comics. Et euh, donc, euh, ça peut
1: aussi peut-être se retrouver sur ouais, Lucas, le casque. peut-être. Après, faut du voir coup, les C'était des
0: gros tirages, tu savais, euh, le, le truc de Valigny hein petit, non, euh, non, j'ai, je, être...
2: je sais pas. Je dois avouer que c'est pas le domaine qui m'intéresse le plus. Ouais, oui, mais bon, ça a été épuisé bien. assez vite. Donc, j'imagine mmh. que ça devait pas être un tirage de
0: fou, quoi. Bah, <rire> en même temps, enfin, sans, sans, sans être. Euh...
1: Attention à ce que tu veux dire.
0: Le, le fandom n'est pas. Euh... Oh, non, é- non, ça, ça vend pas énormément.
2: pas ouais, mais... hein. Boom Studios, euh, ils sortent. Euh, voilà, c'est eux qu'on, ont qu'on les, droits d'adaptation en ce moment. Euh, mais c'est pas, c'est pas des tirages de fou. Il y a plus y a un gros crossover avec Star Trek Si.
1: Mais est, et franchement, il est sympa ouais. le. le c'est le, Star
2: Trek. Il y, plusieurs. il y a donc il y a un crossover donc Star Trek, il y a un crossover avec Tarzan, ouais. euh, un crossover avec Green Lantern. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ah, et... ah, je l'ai
1: pas aimé celui avec Green ouais, Lantern. Non, pas fou. Ouais. Mais, par euh... contre, Star Trek très bien.
2: Mais c'est, ouais, en fait, bah c'est, Et puis, euh, oui, il euh, y a aussi King Kong parce que Boom Studios a les droits ah, d'adaptation de, de, de Skull Island. Ah, d'accord. Euh, donc, il y a un crossover, il y a Kong en The Planet of the Apes.
1: Ah, faut que je trouve. Faut que je trouve.
2: Les dessins sont cool. L'histoire est nulle. Les dessins sont cool. Ouais. <rire> mais je
1: regarderai les dessins, c'est bon, je dirai après. Ah, je... <rire> tu peux nous donner un avant-goût du pitch euh, de...
2: En gros, donc as Zayus, Zira et Cornelius qui prennent un bateau euh, et qui et traversent l'Atlantique, euh, qui se retrouvent en Afrique et, euh, et qui vont se retrouver euh, donc sur Skull Island. C'est, euh... ah, oui. Là, je, je, je vous vends le, le début. Mmh. Non mais les dessins sont cool. Non, je suis un peu, euh, je suis un peu méchant. C'est l'occasion de voir des singes avec, avec des vélociraptors parce que ils ont repris l'idée dans King Kong qu'il y a des dinosaures et tout. Ah, ouais. Donc ça, ça fait un peu gros délire de geek. Mmh. Euh, je l'ai lu pour être tout à fait honnête, je l'ai lu à sa sortie, je l'ai commandé, je l'ai lu. J'ai pas passé un mauvais moment. J'ai souvenir Green Lantern. En plus, moi, je connais pas bien le personnage de Green Lantern. Ouais. Hein, je, j'étais un peu paumé. Mais c'est plus c'est compliqué Green Lantern. C'est plus axé Green Lantern qu'axé euh, des Labyrinth. Ouais. Mais euh, pourquoi je parlais de tous les crossovers, Ce que je veux dire, le seul qui est vraiment bien, si vous devez en acheter un seul, Star Trek. Mm. Il est super. J'approuve,
1: bien. j'approuve. Moi, j'aime pas ça. Mais mais je t'ai dit de détenter, c'est bien. Un jour non. que je t'arrive, Il y a Rémi euh, de.
0: de ouais. bah justement,
2: me... Rémi qui a enregistré avec nous ouais, l'épisode ouais. sur Torrent the Pet of Games. Voilà, ouais. Il a intégré récemment la, la Cornelius Nzira Family, mais il n'est pas encore. Les, les épisodes, euh, à l'heure où on enregistre, ils ne sont pas encore montés. Ah.
0: ou pas diffusés. <rire> euh, et du coup, comment s'était venue l'idée de, de faire un podcast sur. Euh jeu, répondre plein de fois à cette question. On n'y mais... avait pas posé de jeu dans Si, sûrement, ouais. <rire> ça se trouve.
2: Euh, et je me radote. À la base, ouais, mais moi aussi, j'aime bien radoter. Euh, à la base, moi, je voulais. Euh, moi, j'ai un peu du monde du fanzine. Et j'avais envie, à un moment, je veux faire un fanzine à moi tout seul. Et, euh, et donc, je cherchais un, un titre cool et je voulais un titre en rapport avec la planète des singes quand bien même j'avais plutôt envie de faire un fanzine qui parle de musique, Mais je me suis dit « ouais, je peux parler un peu de toutes mes passions ». Je me suis dit « tiens, je pourrais faire un petit dossier dans chaque fanzine, un petit dossier sur la planète des singes ». Et j'avais cette idée de Cornelius Zira. Et puis finalement, à force d'écouter des podcasts, je me suis lancé dans un podcast et mon épisode 0 est consacré au festival de Gérard Armé.
1: James fait des conneries pendant que l'invité parlait.
2: Un était consacré à dune de Jodorowsky.
1: Il vient plus sur Montpellier, c'est,
2: c'est trop nul. Ça, c'est... On va prendre chemin. Ouais. Je, reviens, ouais. je, reviens, je reviens plus ouais. jamais.
1: <rire>
3: mm. Mm.
2: Mais bref, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut, faut arrêter parfois. Tu sais, des fois, t'as les choses sous les ah yeux. En plus, très très bien. Moi, je suis drôle, fan. C'est c'est que, euh, je vais parler de mon fils, parce que mon fils participe à mon podcast maintenant. Et... Et, et l'idée, l'idée, en fait, elle m'a un peu venue parce que euh, je crois que je charriais mon fils sur un truc. C'est mignon. Euh, parce qu'il me parlait, il me parlait de quelque chose, un truc qui le passionnait, mais du coup, à l'époque, il devait avoir 4 ans. Je pensais qu'il devait me parler des dinosaures ou je sais pas quoi, mais avec un, avec un air hyper sérieux. Et j'ai commencé à, à un peu à le vanner, mais gentiment, enfin, tu es comme un pape, comme bon papa. Je m'emboîte mon fils et je lui dis, ah, mais oui, t'es un expert. Et lui, il m'a regardé avec Aplon et il m'a dit, et toi, papa, t'es expert de quoi Et, et j'ai, en fait, j'allais répondre de rien. Et mes yeux sont tombés sur la partie de ma bibliothèque où il n'y a que des trucs de palette des singes et des figurines de palette des singes. Et je me suis dit, bah, bah, de la planète des singes. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je suis trop con. Mon podcast s'appelle Cornelius Enzira. Euh, s'il y a bien un sujet. Alors à ce moment-là, je me disais, s'il y a bien un sujet où je n'ai pas besoin de bosser. Bon, voilà, en fait, je prépare mes épisodes que comme un dingue à chaque fois. Mais je me suis dit, s'il y a bien un sujet que je peux faire sans, sans trop bosser, c'est ça. Et effectivement, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai qu'à relire le roman de Pierre Boulle. Comme quoi, donc, euh, un peu pour répondre à la question de tout à l'heure finalement dans mon podcast j'ai choisi de commencer par le roman et j'ai relu le roman de Pierre Boulle, j'ai, sur un post-it j'ai noté 3-4 trucs, j'ai enregistré et, et je me suis dit euh, bah, bah, voilà je, je continue là-dedans quoi.
1: Euh, du coup James si tu as d'autres questions à poser ou on peut parler enfin de la planète des singes parce que moi j'ai très envie d'en parler
0: Bagot euh... ah, est-ce que tu veux nous parler de Rob Serling alors, Est-ce c'est Rod Serling. Rod, oui. Rod Serling.
1: Okay. Mais chez faute on croit que c'est Rob Sterling, mais en fait, non, c'est Rod Serling. Oui, oui. Parce qu'on ne
0: l'a toujours pas dit, mais on va vous parler de l'adaptation <rire> euh, en comics du scénario ouais. de Rod Serling. Euh... Visionnaire. Et, et c'est Dana Gould euh, oui. et Chad Lewis au dessin.
1: Ah, j'avoue que je n'ai absolument pas bossé les dessinateurs. je suis parti à fond sur euh, Rod Serling. Ouais, mais... voilà.
2: J'ai voilà. des trucs à dire sur Dana Gould et bon, absolument rien sur Chad Lewis.
0: Il
1: a Pourquoi fait Avengers Origins. Voilà, okay. marqué derrière. <rire>
2: Quel, tra- quel travail de recherche!
1: <rire> Alors, je vais vous présenter euh, bah, de façon rapide Monsieur Ross Serling. Alors, sachez que c'est quand même une grosse, grosse figure marquante de la pop culture. Euh, vraiment, vous avez des, des, ré- des références à lui partout. Je vous en parlerai euh, rapidement. Donc, déjà, sachez qu'il est né euh, en 24 et il est mort en 75. Il est né le jour de Noël. Ouais. En plus. Et il était juif. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Mais il a eu une vie folie. Il a été euh, boxeur. Il a été parachutiste exact. pendant euh, la, guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à écrire des, des scénarios pour la télévision.
2: Et pour la radio aussi. Et pour la radio, oui. En fait, il faisait de la saga MP3 avant mmh. l'heure.
1: Mais ouais, non, mais c'est trop <rire> non, ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment trop ça. Euh, du coup, en 1955, il a gagné son premier Emmy Awards pour une série qui s'appelait euh, Kraft Television. Euh, tonne, je crois, Théâtre kraft télévision théâtre je prends donc comme ça et puis s'appelait Pattern. et ensuite il en a gagné un autre pour une série qui s'appelait Playhouse, en, euh, euh, Playhouse 90 excusez-moi donc déjà le mec euh, voilà 55 57 de Emile écoutez on va faire mieux
2: mais Pattern, il, il expliquait que ça a, ça a changé sa vie mmh. parce que bon il écrivait principalement pour la radio des fictions pour la radio donc ouais. euh, on va dire que le téléphone sonnait pas des masses et raconte que, que quand, j'espère pas dire de bêtises, mais il me semble vraiment que c'est, que, que quand le, le premier épisode de Pattern est passé à la radio, mmh. il était, ils étaient sortis avec son épouse et ils avaient dit à la, à la babysitter, euh, bon, que de toute façon, euh, En fait, il, il, il est, enfin, pour lui, c'était, c'était un truc comme un autre. Mmh. Et en fait, la 8 toute la soirée, le téléphone n'a pas arrêté de sonner parce que et, et ça a été comme ça toute sa vie après. Ouais. C'est vraiment, là, comme c'est souvent, hein, euh, des fois, tu sais pas pourquoi, il y, y a des gens très talentueux et personne. La chance. Gens, euh... voilà. ouais, ouais, et ouais. là, ce moment-là, ça a parlé aux gens et, et à partir de mmh. ça, sa vie a changé à ce moment. Mmh.
1: Mais c'est ça. Alors ensuite, alors ce qui est très très intéressant, c'est euh, comment il a eu l'idée de faire euh, bah, là, cette série magnifique qui est euh, Twilight Zone, donc la quatrième dimension. Euh, c'est parce que, au départ, il en avait assez que la censure, en fait, l'empêche de parler de, de la société américaine, de choses un peu plus sérieuses, politiques et tout. Donc il s'est dit, bah, ben, je vais utiliser la science-fiction pour pouvoir aborder ces thèmes et comme ça, on, la censure me foutra la paix. En gros, donc c'est comme ça. Donc est né la quatrième dimension de 1959 à euh, 1964. Il y a 156 épisodes. Euh, pareil, il a gagné plein de prix pour cette série. Lui, il a écrit 92 épisodes en plus d'avoir créé la série. Et ce que je trouve intéressant finalement, c'est qu'il y a un beau parallèle avec euh, Jordan Peele, le, le réalisateur qui a repris en charge la quatrième dimension et qui lui aussi utilise euh, bah, le, le fantastique et la science-fiction. Pour parler de la société américaine, il suffit de voir euh, Get Out ou euh, Us, par exemple. Mmh. Euh, Us, d'ailleurs, je vous le conseille, mais vraiment vivement, parce que c'est un épisode pour moi de la quatrième dimension. Mais déjà, Get Out, c'est moi, quand ouais, pareil. j'ai pas encore vu Us. Ah, mais, mais regarde Get mais Out, si... j'avais été
2: le voir au cinéma, et mmh. pour être honnête, en plus, il avait, il avait été quand même bien marketé, j'en rappelle à l'époque. C'était, bah, c'était moi, le ça film d'horreur de l'année, ouais, ouais. et j'avais été le voir en avant-première. Et en sortant, j'avais mmh. quand même ce petit côté en disant, « Ouais, les gars, c'est un épisode de la quatrième dimension, quoi !» C'est
1: ça.
0: Et
2: ce, qui, ce qui était... Pas du tout une critique, mm. mais, mais j'étais peut-être... au Moi, moins... j'étais déçu, parce qu'il y avait trop de marketing autour. Mais euh... Moi, en fait, ça, ouais, on me l'avait parlais. mal vendu. Trop, et trop marketé. C'est, c'est un excellent ça. film, hein, mm. mais trop marketé. Et je m'attendais tellement à voir quelque chose qui allait, qui allait me sortir... Euh... De, de, de tout ce que j'avais déjà vu. Mmh. Et je sais quoi, les potes avec qui j'étais, ils étaient, ils étaient extatiques en sortant du cinéma. J'ai aimé les mecs, vous avez jamais vu la quatrième
1: dimension quoi Mais c'est ça. Et moi, je trouve vraiment qu'il a ce ton-là de la quatrième dimension, parce que justement ce que faisait Serling sur la quatrième dimension et que j'aime, c'est ce côté un peu dérangeant. C'est vraiment ce côté enfin, réalité déformée. Il n'y a rien de gore. Il n'y a rien de vraiment choquant à l'image. Mais la quatrième dimension m'a fichu la trouille plein de fois. J'en suis ressorti en n'étant pas bien après. Sur plein d'épisodes où justement, ça me faisait penser à des, des choses que, ben bah voilà, on pouvait vivre, on pouvait voir. Et le, la réflexion autour des épisodes, vraiment, c'est, ça faisait frissonner des fois. Donc vraiment, c'est, c'est pour ça que je, je j'adore ce monsieur. Euh... Un peu à la Black Mirror maintenant. Euh... Oh, ouais, Black Mirror essaie de faire ça, mais je trouve qu'ils réussissent quand même moins bien. Et ils ont tendance à se répéter. Surtout ouais. sur les dernières saisons. Les
0: premières saisons sont bien, ouais. Ça
1: ouais voilà. Bien. Mmh. Alors ensuite, il a fait euh, une autre série qui est très très intéressante aussi en 69 qui s'appelle Night Gallery. Et c'est pareil, là, le but c'est que genre, il euh, y a trois peintures. Et en fait, euh, il présentait euh, chacune des peintures et il lançait une histoire d'après ces peintures-là, en fait. Et pareil, c'est un côté fantastique science-fiction. C'est pas mal. D'ailleurs, il me semble qu'il y a Spielberg qui a réalisé un épisode pour cette série-là. Et après, des années plus tard, Spielberg a fait bien sûr le film La Quatrième Dimension. Donc, écoutez, c'est super. Là, euh, il y avait
2: fait aussi une, un truc un peu à la Hitchcock présente qui faisait hum. très Quatrième Dimension. J'ai oublié. Euh, bah, c'est
1: pas. Euh, bah, c'est pas aussi ça. Est-ce que je l'ai noté Non, je l'ai pas noté.
2: Mais non, mais Spielberg. Il avait ah fait... Spielberg, oui, il Comment avait fait. Euh, c'est pas. Euh, c'est, que, c'est que des petits one shots. C'est
1: pas Amazing Story. Non, pas. Oui, un, ça doit, c'est ça, 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 ouais. ça doit mais être ça. je sais ça. plus quel, euh, Je sais plus si c'était Amazon ou Apple qui devait euh, refaire. Euh,
0: c'est possible, et moi c'est un c'est truc un quand j'étais deux, gamin, ouais. je regardais ça. Et c'était, c'était
1: vachement fou. bien, hein. ouais, franchement.
0: C'est mon première génération ce genre de
1: truc. Mais, mais toi t'avais pas d'âme, on te l'a dit. Euh, voilà. j'ai, j'ai tout... <rire> Moi je suis génération char de poule plutôt que. Oh bah j'ai je... nul c'est ah, nul. J'ai... C'est nul. Euh... Mais non, c'est trop bon, premier char de poule. Alors... Oui, bon, après, il a travaillé sur pas mal de choses. on je vais pas parler de la planète, saints, je laisserai euh, Zayus en parler. Ce que je peux vous dire, c'est que le, le, pauvre, il a eu une mort un peu triste parce qu'il aura pu continuer. Mais bon, voilà, il avait des petits soucis cardiaques. On lui a dit une petite opération, ça vous ferait du bien. Il a dit ok, mais malheureusement, bah. Il ah, est mort en 75, survie, okay. hyper
2: ouais. jeune, c'est. Quand mmh. il pense, il laisse ouais, ouais. un héritage incroyable Mais C'est fou. alors qu'il il est mort a... à 50 ans.
1: Quoi. C'est ça, et il a marqué la pop culture. On peut le retrouver dans plein d'œuvres. Par exemple, dans Phantom of Paradise, on l'entend euh, en voix de, de narrateur au début euh, par exemple, l'attraction de Disney, la Tour de la Terreur, en 94, en fait, c'était sa voix qui accueillait les, les gens pour l'attraction. Est-ce et ce que t'as euh... pas dit, pour les gens qui n'ont jamais
0: mm-hmm. vu la quatrième dimension. Ouais. c'est Et qu'on le voyait au début, euh... Ouais, on entendait
1: sa voix au début, il disait oui, ne touchez pas votre écran, vous allez, euh, voilà. Et tiens, intéressant. On le voyait pas, euh, normalement, il... Il... Su... Non, c'est pas, je pense pas qu'on le voyait. y a un acteur au début, au début. qu'on voit mmh, non, Je pense pas un que un c'était peu... lui là, qu'on tu voyait. Tu confonds avec la huitième, ème euh, je sais plus trop quoi, les séries qu'il y avait après, là. Celle où il y avait euh, Forest Botaker qui avait fait une version. Tu le voyais au début. Euh... Outer Limit Ouais, je crois. Ouais. En français, ça s'appelait, je crois, la sixième dimension. Il y avait pas un lien la notre
0: dimension. Une autre, une autre, une autre, une autre... Putain, mais je galère à parler aujourd'hui. Tu vas y arriver euh, Notre sorcière bien aimée ou il y a. Non. Oh, pourquoi Dans ma
1: tête, il y a. Mais, un lien mais t'es avec... fou, toi. Non, non. Par <rire> contre, il y a un truc super intéressant. Si vous connaissez la série Medium, qui est une très très bonne série avec Pat- Patricia Arquette qui Vas-y. était médium, excusez-moi. Ouais. En fait, dans la série, ils avaient obtenu, en fait, les droits euh, des images de, de Ross Starling. Donc, euh, bah oui, ils parlaient au début de la quatrième dimension ou de, des autres séries. Et en fait, ils avaient numérisé. Euh, donc son visage, ils avaient récupéré sa voix et tout pour faire en fait une scène avec lui dans Medium où je crois qu'il apparaissait dans un rêve si je me rappelle un truc comme ça et il faisait tout un discours sur comment utiliser des lunettes 3D enfin, ils avaient fait tout un truc avec lui, c'était vachement bien mais c'est vraiment quelqu'un qui a marqué la pop culture on retrouve plein de références à ses oeuvres ben, par exemple tu prends les Simpsons euh, dans les, les Simpsons, les épisodes d'Halloween ou des choses comme ça, il y a beaucoup de références à des épisodes de la quatrième dimension euh, à, ben, voilà, plein de choses qu'il a écrit. donc vraiment c'est quelqu'un qui a marqué la, la pop culture que ce soit dans les séries télé, dans le cinéma dans donc... Plein, plein de choses,
0: la planète des singes.
1: Mmh. mais c'est pas Et pour rien qu'il euh, est dessus. Hein.
0: D'ailleurs, notre la, la toute première vidéo qu'on a fait euh, euh, sur notre chaîne euh, à nous, une des premières, non, c'est la toute première, la toute première qu'on a fait, rien
1: que nous, c'était euh, la planète des singes. Que, je, c'est, c'est, fait, bah, euh, la toute
0: première vidéo que j'ai monté de ma vie, c'était sur la semaine sur, la, sur la, la, la première planète des singes. Mmh.
1: Euh, ouais. Tu vois, euh, ça fait un moment qu'on adore ça aussi. Cette,
0: euh, cette, cette vidéo n'est plus. Du ouais, tout, on avait euh... fait sur
1: le premier film, euh, donc euh, l'original. Après, on a fait sur le film de Burton. Et après, on avait fait sur bah, le, le premier le film début. de la nouvelle ouais. version. Ouais. Voilà.
0: Et euh, le... c'est à l'époque où ouais. il y avait le deuxième qui sortait, je crois. Okay. Ouais. Mmh. Et on
1: avait fait une espèce de.
0: Mmh. Ces vidéos ne sont plus du tout en ligne. C'est 2014, ça remonte un peu. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais bon, du coup, tu vas pouvoir en parler sur la planète des singes, que je trouve que dans son scénario, on retrouve beaucoup euh, bah, l'esprit euh, justement de la quatrième dimension.
0: Oui. Et du coup, c'est le premier à avoir euh, écrit euh, le... Enfin... C'est ouais, le. C'est premier, pas le premier. Premier, oui. me
1: semble. Hein.
2: Oui et non. non. Non, mais en vrai, alors les tout premiers traitements, si on veut vraiment être précis, euh, les tout premiers traitements, c'est à Jack Lee Thompson qu'on les doit. Euh, donc euh, Jackie Thompson, il venait de réaliser What a Way to Go, euh, un film qui avait été produit par Arthur P. Jacobs, et, euh, Jacobs, c'est lui qui a acheté les droits à La Peine des Singes, euh, il les a achetés avant même que, que le roman de Pierre Boulle sorte, donc il, avait, il, était, il était vraiment sur il le avait coup. avait senti que ça serait bah, bien. Il était aussi. sur le coup, bah, alors pour la petite histoire, euh, il avait été, euh, il s'était rendu en France euh, pour, euh, pour rencontrer, il avait envie euh, d'adapter, enfin de toute façon, lui, il se lançait dans la production parce qu'à la base, euh, Arthur P. Jacobs, lui, il avait plutôt... Euh, il avait plutôt un travail de, de relations publiques d'agents en fait. Il avait un carnet d'adresses monstrueux et, et il a décidé de se lancer dans la production. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit Tiens, euh, je, vais je vais peut-être voir du côté de la France, peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Et notamment, euh, on lui a proposé euh, d'adapter un roman de Françoise Sagan, qu'il n'a pas du tout aimé. Et, euh, et en, discutant, euh, voilà, en discutant avec ses contacts en France, il leur a dit. Euh, moi, en fait, ce que je rêverais de faire, c'est l'équivalent de King Kong en 1933. Voilà, je veux faire un truc comme ça. Et c'est, c'est pour ça qu'Alain Bernay, qui était l'agent de, de Pierre Boulle, lui a dit Écoute, j'ai un truc, j'ai un manuscrit, c'est, c'est pas encore sorti. Euh, à mon avis, c'est inadaptable. Mais, euh, mais voilà, je t'explique. Et en fait, euh, Jacobs avait même pas lu le bouquin. Simplement sur, le, sur comment euh, Bernheim
0: lui, lui a pitché euh, le, le, le livre de Pierre Boulle, il dit ouais, c'est bon, bon j'achète. Et, bah, moi, Boulle, je vois
1: c'est... ça, je prends direct. Hein. Et Pierre ouais.
0: Boulle, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le mec fait, qui avait écrit euh, le La Pont de Pont la Rivière Quai.
1: Exactement,
2: ouais. La Pont de la Rivière Quai, qui avait été un succès énorme. Mmh. Et d'ailleurs, qui avait eu, euh, Pierre Boulle a reçu l'Oscar du scénario pour Le Pont de la Rivière et Quand bien même, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Michael Wilson. Ouais. Michael ouais. Wilson. Qui a travaillé, euh, qui a repris le scénario de Rod Serling de La Panthère des Singes. Et, Mike, et pourquoi Michael Wilson euh, n'a pas été crédité pour le pont de la rivière coin C'est parce qu'on était en plein Macartism. Ouais, ah. Et voilà. Et donc il était, il était blacklisté. Et pour lui, c'est. Euh, euh, bon, alors là, on s'éloigne du sujet vu que on n'est pas c'est censé crade. parler de Michael Wilson. Mais Michael <rire> Wilson a eu, euh, on va dire, une forme de rancœur vis-à-vis de Pierre Boulle. Mm. parce que voir quelqu'un récupérer le César de l'adaptation quand tu sais que c'est
0: toi qui l'a fait. Ça, doit ça fait chier.
1: Être... Encore, ça aurait été un producteur. Bon, tu dis. Il est justement... pas arrivé la même
0: chose à Donald Trumbo. Euh... Bah oui, on avait Et vu lui aussi, le, le euh... film dessus. Il ouais. aussi, c'était fait balister au moment du massacre. Mais pour les gens qui ne sauraient pas le magazine, c'est quand. Euh,
1: bah, les, tous les communistes. Tout, là, ouais, euh... Tous les gens
0: qui étaient affiliés hein, de près ou de loin au communisme. C'était des idées de gauche. C'est euh, ça, ouais. on
1: appelait ça la chasse aux sorcières, parce que c'était un peu le même principe. Quelqu'un qui voulait euh, nuire à quelqu'un d'autre, il disait ah, bah, lui, euh, il est communiste ou euh, il a parlé à des communistes. Et, et puis. Du coup, tu n'avais plus le droit de
2: travailler dans. Euh... D'ailleurs, Kim, Kim Hunter, qui, qui oui, a aussi. Euh... Elle a été blacklistée, et c'est Arthur P. Jacobs qui a. Bon, il avait quand même le bras long, il avait beaucoup de connaissances, il a réussi. À, à s'arranger pour qu'elle sorte de, 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 la, de la liste noire. Mais mmh. clairement, on... elle, elle l'avait appris, Kim Hunter, elle l'avait appris par un réalisateur, parce qu'elle devait travailler, alors là maintenant, ma mémoire, euh, je ne sais plus sur quel film elle devait travailler, je ne sais plus quel était le réalisateur, mais tu vois-tu qu'elle elle a perdu un rôle alors qu'elle, alors qu'elle devait l'avoir, et le réalisateur lui a expliqué, lui a fait comprendre entre les lignes pourquoi elle perdait le rôle. Et, ouais. et donc quand elle a été approchée par Jacobs pour, pour jouer Zira, elle lui a dit, à mon avis, ça ne se fera pas. Et, euh, et finalement euh, voilà. Et vraiment communiste c'était. Je crois que, tu sais quoi Je crois ouais. qu'elle avait juste Signé une pétition Un truc comme ça ouais, Et bien. voilà comment Elle a été blacklistée
1: Non mais euh... genre Tu portes du rouge C'est une communiste ouais.
2: Mais on va, on va en ouais, revenir Elle a les est là. fossiles
1: oh.
2: Donc voilà Les fossiles et un marteau Mais n'importe là, quoi Là en fait je, je, comment, je, je pinaille un peu Parce que euh, Donc le premier il y, eu, il y a eu plusieurs réalisateurs Qui ont, qui ont été euh, auquel on, on a pensé pour peine des Singes j'ai plusieurs qui sont carrément engagés et donc euh, ouais, Jackie Thompson j'ai dit il sort, sortait de, de Wall of Way to Go qui était un gros 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 succès euh, avec le, le casting il y avait Shirley MacLaine qui remplace elle, c'était euh, c'était Marilyn Monroe qui était prévue parce oui. que elle était représentée par euh, par Jacobs et, mais bon, sauf que entre temps bah, elle est morte donc elle était remplacée par Shirley MacLaine il y avait Paul Newman il y avait Robert Mitchum Dean Martin Gene Kelly pour l'époque
1: ah il y avait un sacré casting hein. c'était
2: un casting de folie quoi mm-hmm. donc tout ça, en fait, pour expliquer que euh, quand bien même adapter la planète des singes, ça semblait compliqué, euh, Jacobs, il avait quand même un peu de poids, il était quand même un peu crédible, mais il, est, il a eu énormément de mal à, à monter la planète des singes. Alors ça, j'ai déjà expliqué en long, en large et en travers dans d'autres ouais. épisodes. Je ne vais pas le refaire. Oui. Allez, allez les éc- 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 allez écouter. Allez les dire. Voilà. Euh... Mais euh, toujours est-il que oui, Lee Thompson va finir par quitter le projet bah, pour des questions d'agenda. Parce qu'au début, euh, Jacobs, lui, il y croyait. Il dit, ouais, c'est bon, on, on filme dans très on peu de temps. Faire, et au final, il a mis euh, plus de trois ans à monter le, à monter le, le film. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, Lee Thompson a, a quitté le projet. Et il a été remplacé par Blake Edwards. Blake Edwards, qui est surtout connu pour euh, Breakfast Tiffany's. Et la panthère rose, exactement. Et donc, c'est là que le travail d'écriture va réellement débuter. En plus, le timing était parfait parce qu'en février 1964, The Twilight Zone, la quatrième dimension, venait d'être annulée. Donc après cinq voilà, après saisons, c'était, s'était terminé. Donc là, ils avaient le candidat idéal. Voilà. Rod Serling était libre. Et, et lui, euh, comme tu l'as dit, hein, les, les, les thèmes, notamment le thème de la ségrégation, mmh. c'est un thème qui lui était cher. Euh, et donc là, avec La peine des Singes, il a tout de suite senti qu'il mm. avait la possibilité de, euh, qu'il avait la possibilité, bah, de, de parler de, de choses, de choses et du coup, il ne s'est
1: pas inspiré d'épisodes de justement, sa série Il sur... qu'il avait déjà
0: écrit.
2: Dans... Plusieurs, en fait. Alors ah ouais. déjà, lui, ce qu'il, a apporté, euh, ce qu'il a apporté par rapport au roman de, de Pierre Boulle, c'est la question du nucléaire. Il mm. n'est pas du tout dans le roman de Pierre Boulle. Et d'ailleurs, euh, la, fin, la fin du film de 68, qui vient... alors.
1: On va en parler après en partie. On, on va en parler
2: ouais. Mais euh, Pierre Boulle n'a pas du tout aimé. Euh, il a vraiment, vraiment pas du tout aimé euh, cette fin. Et il a pas du tout aimé que, que le thème du nucléaire soit rajouté dans son histoire. Mais c'était un thème qui était, qui était cher à Rod Serling parce qu'on le retrouvait déjà. Je crois qu'en tout, il y a. Il y a plusieurs trois, épisodes ouais, où justement d'épisodes. ça parle de ça, de, voilà. de ce que et, ça engendre, de la peur. L'esprit. Et il y a un autre épisode qui s'appelle I Shot an in Arrow into the Air. Euh, où l'histoire, je vous le sur très rapidement. Alors. Si jamais vous n'avez pas vu déjà cet épisode
1: de la quatrième dimension, <rire> et si jamais vous n'avez jamais vu, mais euh... allez-y, les coffrets sont pas trop chers, mais il faut que je me les prenne en DVD, je les veux.
2: Donc on va, on va un petit peu, un petit peu spoiler ah, quand même. Donc c'est l'histoire, euh, c'est l'histoire de, de plusieurs astronautes, ils sont assez nombreux, mm. euh, qui s'écrasent sur
0: une planète alienne Ah oui, je l'ai vu celui-là. Ils sont. En plus, il est disponible sur YouTube là et il est. bien. Même, même si vous avez a pas tout le titre en français, il est. Je crois qu'il est même en VF. Ah, c'est je sais pas. sur sur euh... Moi, je l'avais vu en VF. Fait. Mais ouais, je suis
1: étonné ouais. qu'il n'y ait pas genre Netflix, euh, Prime ou d'autres plateformes qui nous mettent à disposition. Ça euh, ressorti. Il y a un très beau
2: coffret DVD euh, ouais. la, la quatrième dimension qui est sorti il y a pas très très longtemps.
3: Je <rire>
2: mais toujours est-il voilà Pour l'histoire, de, oui, l'histoire oui. se termine. On va, on va pas raconter tout finalement c'est plus c'est plus le chemin la destination qui est importante mais. Euh, À la fin, il ne reste plus qu'un seul astronaute vivant et on ne dira pas comment il a fait pour survivre, mais c'est pas beau à voir. Très joyeux. Et et en fait, il voit un panneau et comprend qu'il est dans le désert du Nevada. Mmh. Et donc que, euh, que, que que les autres qu'ils ont fait plein de choses horribles en pensant être sur une... ils pré... sont pas dans ça, le... ils ont trois ou 4 non non ils sont ils sont plus nombreux ils sont plus et, si et il ça, ça, le, le body count augmente mmh. assez rapidement je crois qu'ils ont 7 ou 8 mmh. mais c'est, c'est pas mais ça c'est qui est important
1: c'est super intéressant parce que ça montre aussi l'homme à l'état sauvage oui, vrai, et ça machines. pose des questions philosophiques justement l'homme en dehors de la société est-ce qu'il reste homme est-ce qu'il revient un animal enfin c'est super intéressant cet et c'est,
2: c'est 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 presque mmh. cet épisode de la quatrième dimension il est presque plus déprimant que la palme des singes. Ah oui, oui, oui. Parce que D'accord. sur la nature humaine, il, ah on, bah. on sent vraiment que Rod Serling était extrêmement pessimiste. Mm. Alors, c'est vrai que tu l'as évoqué rapidement, mm. euh, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, Alors, ce qui est, bon, ce qui est, ce qui est marrant, ce c'est pas drôle du tout, mais il, il a servi sur le, sur le front pacifique. Et en mm. fait, lui, il était déçu parce que lui, il voulait aller en Europe, il voulait combattre Hitler. Ce qu'on peut comprendre, il était, il était il juif. Arrivé, oui. ouais. Donc, C'est euh, sûr qu'il et, avait envie. Et, euh, et au final, il a, gardé, il a, il a été blessé. Hein, il, a, il a eu plusieurs, euh, il a eu mm. plusieurs récompenses pendant, pendant la guerre, il a été blessé. Et souvent, les épisodes de la quatrième dimension se terminent mal et des fois avec un côté un peu absurde, voire stupide. Ouais. Et en fait, euh, pendant la guerre, il y a un, un de ses euh, camarades de, 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 de régiment et qui s'entendait extrêmement bien, qui était en train de les faire rire, de les amuser, et sauf qu'au même moment, il y a un avion qui larguait euh, des caisses de ravitaillement et le ouais. type a été décapité par une caisse comme ça. C'est-à-dire qu'il était devant lui en train de le faire rigoler, et paf, il est mort. Ah ouais. <rire> Donc ça, des c'est du euh... Voilà. Mmh. Et, énorme, et ouais. quelque part, on va retrouver ça dans l'écriture.
1: Puis tu retrouves aussi la, la thématique de l'aliénation, c'est-à-dire quand, tu, quand l'esprit humain arrive à un moment où il va saturer, pff, il, devient, il pète un cap. Moi, j'ai encore l'image euh, reviennent
0: face à, au signe donc, de, du Nevada. et qui, mm. Je sais pas s'il si tombe à genoux euh, comme... Mais c'est une image qui est hyper vraiment, marquante. Ouais. Quoi, c'est, c'est... Ça m'avait marqué à l'époque, vraiment. En mode tu vrai, vrai
1: même le, le, le comics dont on va parler, là, je trouve que la fin, c'est, c'est d'une tristesse. Et... Ouais
2: peut-être, peut-être revenons quand même sur le comics. Mm. Donc, mais... Mm. Ouais, pour, pour parler rapidement de, de... on fera
1: une spéciale quatrième dimension t'as qu'à le faire avec nous fais quelques coffret c'est bon on y va les hop
2: mais, en fait donc ce qui s'est, ce qui s'est passé c'est que euh, euh, Rod Serling a travaillé sur plusieurs traitements officiellement il y en a 3 enfin, on va dire que le dernier c'est un peu un 2.1 euh, mais il a rendu voilà, en, en réalité il y en a eu des dizaines et des dizaines hein, de drafts mais voilà les, les versions officielles euh, du scénario en tout il en, il en, il en a rendu trois. Et et euh... Est-ce qu'il a
1: fait aussi euh, script docteur un peu ce que j'avais lu sur euh, attends je suis plus sûr qu'elle c'était un site américain et il dit qu'il a fait aussi un peu de script docteur par la suite c'est à retouché tu vois un petit peu Mais par-ci pas, par pas, là pas
2: ouais. sur la des après lui mm. c'est à dire qu'il a jeté les bases du film parce que, voilà, c'est lui ouais. qui a écrit le, le premier vrai... Les, les, les idées avant, c'était des ébauches. C'était, voilà, c'était ouais, des ouais. trucs euh, griffonnés sur... Enfin, j'exagère, oui, mais... Co- oui, ouais, comme, de toute façon, comme feu, Jacobs a, devait démarcher euh, Jacobs des studios, il fallait bien qu'il arrive avec un pitch. Ouais, ouais. Mais, mais bon, c'était pas... La, 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 le, le premier vrai travail d'adaptation du roman de Pierre Boulle, c'est Rod Serling qui l'a fait. Mmh. Et, euh, et, de, et donc, euh, il y avait un peu une sorte... On va pas dire de légende, mais tout le monde savait Mmh. qui avait une histoire, avec un début, un milieu, une fin, une histoire qui se tenait. Euh, parce que vraiment, lui, le, le, la dernière chose qu'a rendu Rod Serling, euh, c'était si, si on lit, euh, il explique les mouvements de caméra tels qu'il les mmh. perçoit. Un, un, un réalisateur aurait pu travailler sur ce script et, le, euh, et, et en faire un film. Ouais, ah, film. Ouais. Bon, alors, et, donc, et donc, c'est vrai que souvent, on parlait du scénario de Rod Serling parce qu'en réalité, Serling il s'est fait plaisir au début de l'écriture mm. et il a rendu quelque chose d'assez proche du roman de Pierre Boulle parce que la une des différences entre le roman de Pierre Boulle et le film de 68, c'est que euh, la société des singes est en réalité spoiler, une société <rire> post-apocalyptique et qui est beaucoup moins avancée que la société humaine. Or, dans le roman de Pierre Boulle, la société simienne euh, ressemble à la société humaine des années mm. 60. Donc, euh, en fait, euh, Serling, il se fait plaisir. Il a commencé à écrire un scénario Exactement. avec des singes qui conduisent des voitures, qui pilotent des hélicoptères. Même euh, assez rapidement, sur la base de son tout premier, du, du premier script, euh, on a, on a euh, proposé un un, auteur, un un artiste, bien sûr. J'ai plus son nom sous les yeux. Donc, sur la base du premier draft officiel, enfin du premier, du premier scénario officiel. Euh, rendu par, par Rod Serling mm-hmm. euh, Jacobs a confié l'art, l'artwork à Don Peters et, euh, et encore une fois pareil, Don Peters on lui a laissé carte blanche donc Don Peters il s'est fait plaisir ouais. euh, il a dessiné un vaisseau spatial et on retrouve exactement le même dans le, dans le comics euh, donc, qui s'appelle Paint of the Visionaries je ne sais plus si ouais. on l'a dit non, pas euh, pas il C'est a pas. également il a imaginé que les... Euh, il a imaginé que les astronautes pouvaient avoir des jetpacks voilà
3: mmh. euh, donc à la, à la rock ouais. euh,
2: il a imaginé aussi que les singes pouvaient vivre dans des maisons euh, au design ultra futuriste tu vois des mmh. trucs en verre des trucs très aériens euh, donc, en clair Peter C. et Serling ils se sont fait un gros gros, gros plaisir et, sauf que en fait de son oh, propre budget, budget, <rire> c'est, c'est ça en fait Serling il, il l'a reconnu il a il était forcément avec, avec le, le background qu'il avait, le passé qu'il mmh. avait, il savait écrire en fonction d'un budget. Là, il l'a fait en mode
1: rien à foutre. On, voilà.
2: <rire> en mode on s'en fout, on y va et on se fait plaisir. Euh,
0: mmh. Donc. Non, j'appelle
3: oui.
2: Cela dit, cela dit et de toute façon, c'est quand même bien, c'est bien, de poser à... c'est bien de poser des premiers jalons. Et dès, dès le tout premier scénario, en fait, euh, Serling a jeté les bases de ce qu'on va retrouver dans le film, c'est-à-dire que la société simienne a été bâtie sur les ruines de la civilisation humaine. Donc, la ouais. civilisation humaine, déjà, dès le départ, il a tout de suite pensé à ça, que la civilisation humaine s'est effondrée à la suite d'une guerre nucléaire. Et, euh, et aussi, donc, l'idée que les singes vivent dans la peur que les humains ravagent à nouveau la planète. Donc, ouais. en fait, que les singes aient, euh, aient, le, aient, peur, aient le souvenir ouais. de ce passé et, et, et la peur que les humains euh, bah, reprennent la place qui était la leur et, et foutent le bordel de nouveau. Quoi. Ouais. Donc, le, le tout premier traitement, qui faisait une quarantaine de pages, euh, bah, en fait, Jacobs ce n'est pas qu'il a pas aimé, mais il a trouvé que ça manquait de tension, il a trouvé que les dialogues n'étaient pas assez crédibles. Euh, pareil, dans la scène de chasse, il devait y avoir des orangs-outans, il a dit « non, moi je veux des gorilles euh, ». Il voulait que la scène de chasse soit plus horrifique, parce qu'encore une fois, lui, son modèle, c'était le King Kong de 1933, donc mm-hmm. il voulait quand même euh, qu'il y ait des choses euh, qui, qui, fassent un peu, euh, qui fassent un peu frissonner euh, le, le spectateur. Et, et notamment, Jacobs a reproché à Serling d'avoir enlevé une scène qui est dans le roman de Pierre Boulle, c'est la scène du tableau de chasse où les singes se prennent en photo en posant devant des, des, des cadavres d'humains qui sont disposés. On voit ça dans le film. Voilà. Mmh. Donc, c'est pour ça que je le dis, c'est qu'il faut aussi rappeler qu'au final, un scénario, euh, quand bien même, j'ai beaucoup de respect pour Rod Serling, je suis, euh, et voilà, je suis très admiratif de son travail, c'est intéressant aussi de se rendre compte que le producteur, déjà à l'époque, il avait mis son grain de sel. Jacobs a lancé, il, il balançait des idées, il n'arrêtait pas. Mmh.
3: Il, il,
2: il, il avait des idées, il avait plein d'idées pour la panienne des singes, et euh, il en a balancé pas mal et il y en a quand même beaucoup qui ont été gardés par rod Serling ou par les scénaristes qui ont travaillé par la suite euh, sur le scénar et ça ça va se retrouver dans ça va se retrouver dans, dans la version finale du film ce qui est assez amusant c'est que euh, donc Serling concernant la fin
3: euh,
2: il avait déjà l'idée que, alors à ce moment-là, le personnage, donc, euh, dans, dans, la, dans le roman de Pierre Boulle, le personnage principal s'appelle Ulysse Merou. Ouais. Euh, le personnage interprété par Charlton Heston s'appelle Taylor. Mais pendant longtemps, euh, donc, dans, dans, dans les versions de, de Rod Serling et aussi dans les, dans les, euh, dans les versions de, de, de Michael Wilson, il s'appelait Thomas. Thomas. Ouais. Donc, c'est le nom qu'on, qu'on retrouve dans, dans, dans le comics scénarisé par Dan Agoulle et dessiné par Chad Lewis. Mm-hmm. Et donc, il, a, il avait cette idée que Thomas devait découvrir que le secret de la planète. Il devait le découvrir dans dans des fouilles archéologiques. Et et il avait aussi. Serling avait déjà l'idée qu'il fallait que le docteur Zayus subodore. Arrête de
1: bouger. Pardon. Mais il me me trouble, j'arrête. Vas-y.
2: Serling avait l'idée que le docteur Zayus devait euh, sentir que que l'humanité, que les êtres humains n'étaient pas les êtres humains de son monde à lui, donc, euh, encore une fois, si vous ne connaissez pas la planète des singes, sur la planète des singes, les humains sont des animaux, en fait. Et, et donc, Serling avait cette idée qu'il fallait que le docteur Zayus ait au moins le... Comment dire euh, Un petit soupçon. Ouais. Sans en avoir
0: la certitude de, que, que les êtres humains étaient plus que ça auparavant. Et évoluer C'est marrant, il y a un truc qui revient vachement dans, dans le Google, qui m'a, enfin dans le comics, alors que dans le film, on l'a complètement zappé. Il parle beaucoup du, du fait que Enfin, pour nous, on pense que le chénon manquant entre nous et, euh, et les singes, enfin, c'est, c'est plus du côté des singes. Et euh, eux, il euh, y a tout un discours comme quoi, en fait, le chénon manquant entre euh, euh, la civilisation et les animaux, en fait, c'est l'homme pour eux.
2: Ouais. Et, euh... mais, mais, mais ça, déjà. C'est intéressant, ça. Déjà, Pierre Boulle s'en amusait à l'époque. Il s'en amusait dans, dans, dans son roman parce que euh, Ulysse Mérou se pose une question question. Et, euh, et donc, en fait. Euh, c'est, c'est, ce que je veux dire, c'est que Pierre Boulle, en fait, il avait envie de s'amuser du fait que parfois, une théorie scientifique, même si elle est erronée, si elle est énoncée avec aplomb, avec justesse, etc., ça, c'est-à-dire que parfois, on peut avoir des théories scientifiques, en tout cas, on va dire des hypothèses, qui ont l'air de vraiment tenir la route, mais qu'en fait, sont complètement fausses. Et, et donc, c'est pour ça qu'il s'en était amusé avec l'idée que, euh, dans son roman Le Docteur Zaius qui est très différent du Docteur Zaius imaginé par Ron Serling et celui qu'on retrouvera euh, ensuite à l'écran en 68... Euh, Il avait cette idée du Docteur Zayus qui explique à Ulysse Mérou que bah, c'est tout à fait logique que les singes qui, eux, étaient arboricoles avaient cette souplesse physique. Et donc, qui dit souplesse physique dit souplesse mentale. Alors que nous, on nous explique l'évolution différemment. Pendant longtemps, on a expliqué l'évolution de l'être humain, puisque les grands singes et l'être humain fait partie des grands singes. Donc, les grands singes ont tous, a priori, un ancêtre commun. Et qu'on aurait tendance à expliquer que, à cause de certaines contraintes écologiques, il y a certains singes qui ont été obligés de vivre dans la savane, qui ont été obligés de se redresser, d'utiliser des outils et qui ont donné. qui qui sont nos lointains ancêtres. Et et voilà, Pierre Boulle, lui, il s'en amusait avec l'idée que les singes avaient une théorie complètement différente. Donc, ça, euh, ce qu'on retrouve dans le comics et qui vient bien évidemment de Rod Serling, euh, c'est un emprunt euh, à Pierre Boulle.
3: D'accord.
2: Mais pour en revenir à Tim Burton, euh, la première fin qu'avait envisagée Serling. Elle ressemble beaucoup à celle du roman parce qu'il avait imaginé le personnage de Thomas, le personnage de La Fever qui va s'appeler ensuite euh, London. Euh, La Fever, en fait, qui qui est l'équivalent du personnage qui s'appelle Levin dans dans le roman de Pierre Boulle. Et euh, donc, il avait imaginé que Thomas, La Fever et Nova, Nova elle s'appelle Nova tout le temps. euh, euh, Il a trouvé un bon nom, je change pas. Et (rire) et donc, il avait imaginé que ces trois personnages s'échappaient de la planète des singes, revenaient sur Terre pour découvrir qu'elle est. Dominé par les singes. Donc, ça, on le retrouve dans le roman de Pierre Boulle et on le retrouve dans, dans,
1: dans, dans le film, film de Tim Burton. il faudra peut-être faire un mais petit c'est... disclaimer. Attention, spoiler. Attends, ouais, on mettra bien ah, au début, ah, on fera ah, un spoiler. Ah,
0: spoiler celui-là, ça.
1: C'est... Ah ben bah non, alors non, alors non, arrête. La fin, elle est vachement lancé, on bien. On va pas lancer sur ce. La, débat, la fin, ouais. c'était, c'était un des trucs euh, que je mets dans les bons trucs du film. Tu vois. Non, moi, je le, le défendrai. Truc bon du film, alors. Non, non, il y a plein de choses à défendre, mais je le défendrai.
2: Donc, ouais, c'est plus tard qu'il aura l'idée qu'en mmh. fait, il faut que Zaius soit beaucoup plus impliqué dans cette histoire de secret mmh. et avec cette idée qu'en fait, il est parfaitement, ou presque, au courant du, du passé de la planète. Parce que dans le... Alors, le, le petit... On va quand même un peu parler du comics. Ouais. Il est fidèle euh, au script, certes, mais le script de Serling était euh, assez bavard. Mmh.
1: Euh... Ah, Il y a des scènes qui ont été réduites, il y a des trucs qui sont Il pas a aussi taillé dans sens. le gras au niveau des dialogues. Mmh.
2: Il a taillé, il a, il, bon peut-être. Mmh. Honnêtement, euh, le comics, moi personnellement, j'aurais préféré qu'il fasse une dizaine de pages en plus, mmh. mais peut-être que ça aurait été trop bavard pour un comics. Euh, mais il y, y a des passages que j'adore dans le script parce qu'encore une fois, le script était vraiment super bien écrit. Moi, mais la on peut script, le trouver le script,
1: mieux. je crois, sur, euh, sur Internet. Oui, oui, on à le choper c'est pour c'est le lire. Ouais. Et
2: à, moi quand je lis le script les, les dernières pages je suis, je suis à bloc hein, quand mm. même je connais la fin mais, euh, mais, mais voilà donc le personnage de Zayus, quand, quand il parle à Thomas à la fin mm. voilà, il lui dit que même s'il n'en a jamais eu l'absolue certitude il a toujours su en fait et alors que euh, carrément dans le film de 68 là le docteur Zayus, non il seulement il sait mais en plus il cache la vérité là, on est, mais moi ce on perso, perso Aïs, c'est,
1: c'est vraiment un de mes préférés dans, dans le film parce que je trouve qu'il est fascinant justement le fait qu'il sache des choses qu'il manipule les singes qu'il manipule quelque part aussi les, les humains aussi parce qu'il s'assure qu'il n'y ait pas de bah, que les humains reprennent pas le pouvoir en quelque sorte ça, je trouve super intéressant et tu vois limite j'aurais voulu un truc que sur lui tu vois enfin Limite, je suis retourné je m'en fous quoi. Les...
2: Mais dans, dans chez Boom Studios, il y a des comics euh, où.
1: C'est que Zaius que... ah
0: Non, bah je pas des
2: comics où il n'y a que Zaius, mais il y a des comics où il, est quand même, où il a la part belle. Où où clair, on le ouais. voit beaucoup. Et, et il y a aussi euh, euh, une anthologie de nouvelles qui est sortie euh, qui s'appelle Tales from the Forbidden Zone. Mm-hmm. Et il y a une histoire ah oui. avec un jeune Zaius.
1: Mais oui, qui... c'est vrai, je l'ai lu. J'adore. Elle était trop bien cette histoire. J'adore. Elle était trop bien. Ah, je conseille. Je conseille. <rire> Mais après, il y a un truc intéressant si on, on parle du comics au niveau de la psychologie du personnage de, de Thomas, donc euh, avant d'être Taylor je le trouve quand même beaucoup plus sympathique. Tu, tu vas t'attacher à lui, tu vas et du coup tu vas être plus empathique avec lui. Alors que dans le film, alors moi c'est peut-être mon premier avec Charleston et Stone mais je trouve qu'il fait méchant tout le temps et euh, il fait, enfin il, il fait vraiment pas mais sympa. moi c'est ce que tu disais. Il est pas sympa. Tu vois, genre, tu vois, ce que je disais souvent, c'est euh, dans les dix commandements. Il aurait pas dû jouer Moïse, il aurait dû jouer le, le pharaon parce qu'il fait méchant. N'y crois a, pas il une, a une seconde. A une tête de connard. Mais en fait il est bon quand il joue les connards quoi c'est, c'est un
0: connard dans la vraie vie en même temps, donc sur euh... enfin, enfin, les armes les il avait des côtés positifs il avait des positifs mais ça pouvait être une sacrée tête de
2: con
1: ouais, ouais. euh, effectivement mais tu mais vois je trouve que dans le film je sais pas il fait arnu bon on comprend qu'il soit en colère qu'il soit frustré ouais. et tout et, attends, mais après on est, on est dans, dans le comics je, je pas préfère pas faire plus C'est pas, pas, pas un personnage positif
0: du tout ah non pas du tout et il est misanthrope
2: et il n'a pas il pas une évolution de fou mais d'ailleurs c'est aussi c'est aussi ce qui amusait beaucoup euh, le côté amusant dans le scénario c'était cette idée que euh, lui qui déteste l'humanité se retrouve à son corps défendant à être le dernier homme civilisé alors, ouais. qu'il, alors qu'il déteste la
0: civilisation il est parti pour fuir l'humanité Il y en avait marre qu'il voulait Ouais les... mais
1: du coup du coup c'est un peu du coup niveau de lui tu vois à la fin tu dis ah tu vois bien fait pour lui oui. alors que quand tu dis le comics moi à la fin j'étais mais désespéré enfin même quand j'avais lu le scénario été un personnage j'étais désespéré à la, la fin, et... fin. Tu,
0: tu te dis, ah merde, putain, le pauvre, il va...
1: Non, mais, mais, peut, mais peut, je trouve que c'est... Revenir, euh, ouais.
2: revenir sur la fin, mais ouais, ouais, ouais. Euh, bah après, je sais pas, on peut, on peut, on peut complètement éclater. Euh.
1: Ouais.
2: <rire> moi, j'ai, moi, j'ai prévu de parler à la, de la fin, à la fin. Hein je suis ouais. un peu... Euh... Oui, oui, non mais
1: vas-y, vas-y parce que moi, je commence à partir dans des trucs. Je suis peut-être
0: un peu... Euh...
1: Non, non, mais il a pas de problème. <rire> hein.
0: Moi, tu vois, j'ai aucune structure et je pars dans tous les sens. Je suis peut-être un, <rire> un peu trop cadré, moi, tu vois. Et, euh... Mais, euh, moi, il y a... Euh, peut-être, moi, je, je sais pas si t'allais partir sur ça, mais... Au niveau du comics, euh, on, a, on, du coup, on, a, on a déjà traité... Euh, de la Parce que là, là c'est Vestron. On ne l'a pas dit depuis le début, mais c'est Vestron qui sort ça en français. En français, euh, ouais. Donc, euh, c'est une, une espèce de, de collection qui sort où, du coup, il y avait euh, Alien, euh, Alien... Aliens 3. Alien 3, euh, le Et scénario... Et il y avait Alien Willy, 1 Willy aussi.
1: Moi, j'ai lu en anglais. Tu as le scénario de Dano Bannon aussi qui a été fait en comics. Qui est... C'est lequel, du coup C'est le premier, c'est C'est le premier, Alien... Okay. Euh, voilà.
0: Euh, et euh, du coup, euh, j'en ai parlé dans un, dans un recobédé BD du, du Alien 3, euh, que moi j'ai eu la chance de lire. Et, euh, et j'ai pas passé, enfin, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de jeter un coup d'œil, j'ai pas passé un bon moment en lisant Alien 3, parce que vraiment, tu sens que c'est un scénario, et que c'est pas. Euh, il, c'est, il manque ce côté comics. Euh, on sent que c'est pas quelqu'un qui est. C'est qui qui est très figé, et c'est très. Euh, beaucoup de dialogue, très figé, avec du. Fin, tu sens que c'est écrit mais, pour le cinéma alors que bah c'est. Mais
1: tu vois en fait James pour te dire c'est que je pense qu'il a écrit son truc mais il a pas pensé aux images c'est là que tu vois la différence et ce que tu disais l'heure sur Starling c'est que. Euh... Tu vois son scénario, tu vois le truc de la BD. Enfin, c'est déjà un film en lui-même. Donc forcément, la BD, bah, elle va se faire toute seule. Et justement, ça fonctionne super bien. Et t'as vraiment tout un côté pulp. T'as vraiment tout un rythme qui est là déjà. Et euh, vraiment, c'est très très intéressant à lire. En plus, son intérêt au niveau, bah, de, la, du, de, de 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 comment adapter une œuvre. Déjà, c'est super intéressant de voir aussi comment bah le projet d'un, d'un film évolue. Mais t'as aussi quelque chose qui est qui est très intéressant à regarder. Qui a un côté, bah, voilà, très euh, vieux film. Voilà, comme je dis, pulp, là, c'est je sympa trouve, quoi. Dans ce bouquin là,
0: il y a un vrai travail euh, du 9e art. On est de. Oui, euh, oui. c'est pas juste du, euh, du, du, fin, du scénario tel quel. c'est pas du storyboard. Là, j'ai vraiment l'impression que euh, le père de la personne euh, c'est euh, merde euh, euh, Dana Gould euh, ouais. du coup, il a, il a vraiment travaillé le scénario et il enfin, re- il y a un travail sur le sur le sur la euh, arrivé, merde c'est... sur la le rythme sur le Écriture. rythme et même sur le, le, la façon dont le découpage des cases et tout, mm. euh, c'est réfléchi. Alors que bah, le truc de Gibson, c'était pratiquement euh, que du, des, des gaufres de. de...
1: Bah, après aussi, c'est pas le, la même production. C'est-à-dire que le, le, la, la production d'Alien 3 était euh, chaotique et c'était un bordel son nom. Et même en cours de, d'écriture, euh, bah, forcément, euh, il voilà, y avait plein de trucs, plein de retouches. C'était déjà super bordélique, donc ça se ressent dans le dans fond. Ouais,
0: après, en plus, là, Rob Starling, il part de rien. Quoi. Il, a, il, a pas de... Enfin, il y a le cinéma de Pierre Boulle, mais il, il, il part pas de... Il n'y a pas eu de film avant euh, qui, qui, euh, dans lesquels il est obligé d'épuiser la, la, la mythologie. Il crée sa propre mythologie. Et c'est ça que, qui, est, qui est plutôt grave dans le comics. Ce que je trouve
2: aussi intéressant au niveau du dessin... C'est, alors contrairement à ce qu'on voit sur la, la couverture, parce que euh, la couverture qui n'a pas été faite par, par Chad Lewis, euh, mm. les singes de la couverture ressemblent vraiment aux, aux singes, donc ceux avec les, les maquillages et les prothèses qui ont été créés par, par John Chambers. Mm. Or, dans le dans le comics, ils sont beaucoup plus simiens. Oui. C'est vraiment, ils, ils ont vraiment des têtes de singes mm. telles qu'on telles qu'on les voit dans la nature. Aussi. Euh, aussi au niveau du déplacement, les C'est gorilles que... sont vraiment hyper massif, hyper mmh. impressionnant, euh, peut-être même un peu trop, mais, euh, mais... mais.
1: Tu vois, ça m'a fait penser à la version de Burton, justement, où il y avait ces façons de se déplacer, ouais. justement. Avec euh... Baker qui avait un, tra- ouais, qui avait ouais. un travail. Ah, mais de fou, c'est pareil, tu vois, haute bon point, les maquillages, tac. C'est tout, c'est comme ça, James. Ça.
2: Mais, mais ouais, je pense que je pense que Dana Gould, euh, comme je l'ai dit, il, il a dû, il a aussi un petit peu. Il y, a, il y a des moments où c'est impressionnant. T'as l'impression de retrouver le script de Rod Serling à la virgule près. Mm. Et il y a des moments. C'est pas qu'il a pris des libertés, non, parce qu'il reste toujours c'est... dans le cadre, mais il, il adapte. Il a, il a tranché un peu. Mm. Il est un peu tranché. Il y a. Alors ouais, moi peut-être parce que je suis peut-être plus littéraire à la base. <rire> euh, et et ouais, j'ai, la j'ai, gêne un peu, ça te ouais, dérange. Un peu, un peu. <rire> mais Dana Gould euh, est un un amoureux inconditionnel de euh, de la planète des singes il s'est même amusé en fait à à intervenir ben dans des conventions ou sur des plateaux télé euh, avec euh, un maquillage à la John Chambers et il apparaît euh, grimé en Docteur Zayus et il joue le rôle il joue le rôle à je fond ai vus, ces images. et c'est super drôle. Mm. Il joue il joue le rôle à fond et quand il explique le film, lui il dit qu'on a maquillé les acteurs pour qu'ils ressemblent à des humains. Enfin mm. euh, voilà, c'est c'est, génial. c'est c'est vraiment il fait ça avec beaucoup mm. d'humour et parce qu'il est je, je crois qu'il est également euh, humoriste. Hein, euh, je crois qu'il fait également du stand-up. J'espère mm. ne pas dire de conneries. Mais euh, mais ouais il a il a un vrai amour. Pour cette franchise, mm. et, et donc euh, bah, ça, ça, ça se ressent. Mm. Et... et par
1: contre, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais je trouve que finalement euh, Serling il a eu toute une influence sur euh, tous les films de la planète des singes parce qu'il y a des idées qui sont là-dedans qu'on va retrouver euh, dans les autres films, notamment bah, je pense au 3 où euh, justement t'as, t'as le alors le 3 c'est Escape, ça je me trompe pas, c'est ça euh, où c'est Cornelius euh, Zira et euh, un autre personnage et Milo qui se retrouve sur, euh, bah, sur notre Terre, Terre euh, dans les années 70. Voilà, voilà. et on voit tout le truc c'est qu'au début les gens ont peur après ils vont s'en amuser puis après il va se passer d'autres choses et on retrouve ces, ces idées-là justement dans un scénario un peu différent coup mais ça des de voilà. Pierre boules, surtout
2: c'est mm. ça ça c'est des choses euh, c'est des choses qu'on va que, que Serling a gardé de Pierre boules. mais quand même quand même il euh, y, y a des idées qui ont déjà été euh, qui ont déjà été jetées euh, à ce moment-là ouais, et ouais. qui vont euh, qui, qui vont être reprises
1: mm. ouais, même au niveau de la façon dont c'est écrit je trouve il y a plein de choses qui me font penser à Serling tout au long de... Du coup, je trouve que ça donne une certaine unité à l'ensemble des films. Bon, après, les qualités, c'est autre chose. Mais vraiment, c'est assez homogène, je trouve, dans l'univers. Parce que tu as cet impact, vraiment, entre lui et Jacob. va les idées qui, sont... qui reviennent et tout. Enfin, c'est... Je trouve que c'est ça qui est cool avec cette saga, en fait. James, tu veux rajouter quelque chose Toi, t'as pas tout vu, toi.
0: Moi, j'ai, pas vu, j'ai vu que euh, bah, les, les nouveaux c'est euh, Burton <rire> et euh, je suis viré de ma propre émission oui. ouais <rire> euh, et j'ai pas vu euh, j'ai vu la série par contre
1: t'as euh, vu la on série on m'a obligé
0: ouais. à regarder la série pour une, un autre podcast et ouais. Rod Serling c'est Rod
2: Serling qui écrit la bible pour la série mm.
0: et euh, bon je, euh, pour être euh, vraiment honnête avec vous j'ai même pas vu toute la série j'ai vu euh, les épisodes quoi, c'est, c'est un toi un qui, qui m'as sélectionné c'est, mais c'est toi moi, qui j'ai m'as sélectionné les, les, les trucs à partager. Je regarder. t'en ai donné
1: aussi. Euh, ah, je te fais c'est, aussi. C'est, c'est un scandale. Moi, j'ai tout vu. Voilà. Parce qu'il
0: y a des épisodes, non Il y a des épisodes un peu. Euh, bah, il y avait des
1: épisodes plus dans le marquants que d'autres. On
0: a des moins bons que d'autres.
1: Ça te fait Elle <rire> était bien. Arrête. Moi, je l'ai bien aimée, la série. Attends, on a fait Non, la série, elle est
0: cool. Il y a des bonnes idées. Et moi, J'aime beaucoup la licence. tu m'avais offert,
1: justement, le coffret. J'ai voulu les remater avec toi. Tu n'as pas voulu. Et j'ai dû les remater seul Voilà.
0: Et euh, ouais non j'ai pas vu J'ai pas vu le 2, euh, 2 3, 4, 5 T'as raté
1: ta vie c'est tout D'accord Et j'aime,
0: j'aime beaucoup le premier Le, le premier c'est vraiment un effet mes Il y a plein de
1: romans qui sont bien
0: ouais. Et j'aime beaucoup la comédie musicale Ah non recommence Simpsons. pas je t'avais dit
1: pas le faire Arrête de l'embêter tu <rire> lui fais à chaque fois J'aime tellement cette scène Elle est tellement bien Mais je suis étonné que personne ait l'idée d'en faire une Parce qu'ils adaptent tellement de trucs aux comédies musicales
2: C'est vrai c'est vrai, je moi j'ai, j'ai, un t- j'ai un t-shirt moi, de, avec l'affiche de la comédie musicale. Oh, trop bien pas <rire> s'appelle Stop the Planet of the, de, ouais. Stop the, Planet of the Apes with the Get Off.
1: Je suis étonnée parce qu'ils ont fait quoi Ils ont fait euh, Sacré Graal en hein, comédie musicale bon, Tout ce qui est le Roy Lyon les compagnies comme ça. P- de, bah, elle, c'est fou une scène de...
0: Mais c'est, minique, trop, c'est bien plus, chanson, elle trop bien,
1: Et en plus la chanson elle est trop bien. La
0: chanson elle est géniale. En,
1: en plus il n'y a pas
2: longtemps, il y a un des auteurs des Simpsons qui a, qui a balancé sur Twitter un bout du euh, de, de, de comment bah du ouais du draft du scénario qu'ils ont écrit oh et ouais. justement avec un couplet qui est qui est pas resté dans la dans la euh, chanson qui est pas resté ah. dans la version finale ah. euh, je me rappelle c'est plus pas. pour être honnête oh, je mais justement ouais je crois que c'est de, justement Docteur Zayus qui dit euh... Qui, qui, qui parle du fait, bah, tu es comme s'il était docteur, qui, qui soignait des humains. quoi ouais. et Je crois qu'il y a un truc par rapport à sa facture. Ou, euh, enfin, en mais, ouais, mais ils expliquent qu'en fait, l'idée, elle est venue extrêmement vite. Quand en salle d'écriture, il euh, y en a un qui a ouais, ouais. sorti cette connerie-là, euh, et puis il y en a un qui a trouvé une autre idée, puis une autre, et puis paf, en, en, en
0: quelques minutes, ils ont écrit... Mais sérieux, ils tiennent de l'or, ouais. franchement, je suis... Avec vraiment le fameux... Toi, euh, euh, c'est le fameux... Pourquoi il s'appelle ça Troy Michael. Troy Qui est super marquant. Et on, dans l'épisode qu'on a fait avec... Euh avec Rage sur les Simpsons on, il nous, so enfin, il on nous avait pas. Que, mais en fait il apparaît dans peu, peu d'épisodes peu d'épisode. il est dans 6 épisodes alors qu'il est super ah marrant. ouais
1: non pas 6 épisodes je crois, ben, mais... je crois que c'est même moins de 6 hein. non parce que tu le vois dans plein de trucs de films et tout mais seulement il est dans pas beaucoup de saisons ouais je crois qu'après l'épisode justement où il y, y a Dr Zahus le... après tu le vois plus je le, crois, hein. le,
0: le faux euh... merde
1: le faux docteur c'est lui qui apparaît non, pas le, longtemps le
0: faux euh... le faux, euh... le, faux euh... le faux avocat
1: Lionel Hulse Ouais, Lionel Hulse. Ouais.
0: ouais, voilà. Et pourquoi Tu pas pourquoi Parce que lui aussi, il, était... il est super marquant alors qu'on le... le voit trois ou quatre fois.
1: Oui, tu, tu le dis. Ouais. Bref, et alors du coup, je sais plus ce qu'on disait avec tout ça. Euh, je sais plus. Ah oui, on parlait des idées, voilà, de tout ce qui revenait.
2: Non, mais c'est vrai que mais dès le départ, il y a des idées qui ont été jetées, mais encore une fois, des idées certaines qui, venaient, qui viennent de la Jacobs. Par exemple, l'idée de la zone interdite, ah ouais. c'est Jacobs. Il avait pensé à une Forbidden Area, mm. qui est devenue Forbidden Zone, et également euh, il avait pensé, euh, Jacobs, à l'idée que les singes soient végétariens, et en fait il avait imaginé que comme s'il y avait eu deux espèces de singes, des singes, mm. des singes carnivores et des singes végétariens, et que mm. la société de Cornelius et Zira, mmh. euh, la société des singes telle qu'on le voit dans le film, ce soit les, en gros ce soit les singes végétariens qui est supplanté les, les, les singes carnivores. Mmh. C'est un truc qui est repris dans la série télé après. Ouais, Il voilà. y a tout
0: un truc sur le fait que les, les, les humains mangent des animaux.
2: Et qui et est revenu euh... et, qui, et qui était déjà aussi dans, dans le cinquième film. Mmh. Dans, dans Battle for the Planet of the ouais. Apes, les singes interdisent aux humains de manger de la viande. Mmh. Euh, ouais, ils, trouvent ça, ils trouvent ça barbare. Mmh. Et justement il y a un passage Alors oh, il y a un passage ouais, où ou McDonald's a le droit il est autorisé à
1: tuer un lapin. Euh... C'est fou, c'est ah, ouais. fou. Mais dans le comics aussi, il y a un passage où justement, euh, as Thomas qui part, je crois, avec Zia, euh, bah, du fait que bah, des chasses. Et elle lui dit ah bah, on est obligé de le faire parce que les humains grandissent, enfin, la population humaine grandit trop vite, donc on est obligé de faire ça pour euh, avoir un ouais, équilibre et, de... et tout. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est des discours qu'on entend bah, par rapport à la chasse, et, par et rapport surtout à plein lui, de trucs. Euh... La
2: réponse que lui fait, mmh. euh, la réponse que lui fait Thomas, il lui dit c'est vrai, on a fait la même chose avec les bisons ouais. jusqu'à tant qu'il n'y en ait plus. Mmh et donc, et et là il y a une amertume, et c'est vrai qu'il y a une vraie tristesse dans le personnage de Thomas parce que, au fur et à mesure donc on va peut-être, parce que c'est vrai qu'on n'a toujours pas parlé du scénario mais oui. <rire> le scénario on le si on l'explique dans les grandes lignes il ressemble énormément au roman de Pierre Boulle hum. c'est à dire qu'on a des astronautes qui, euh, qui atterrissent sur une planète euh, qui assez rapidement qui arrivent à atterrir au film oui, c'est vrai. Oui, oui. Euh, bon, quand même, même là déjà, il y a déjà une pr- un prémisse, c'est que leur euh, leur vaisseau il était un petit peu euh, un petit peu endommagé quand même. Ouais. Je crois que c'est pas dit dans le comics, mais c'est dit dans euh, le scénario, parce que je
1: sais plus, mais à moins il me semble qu'ils disent que ils ont atterri plus tôt que prévu, ou qu'il y avait un truc plus tôt. Ouais, ils, ils, ils sont pas arrivés. censés avoir.
2: À... Alors, dans le film de 68, ils sont étonnés de, de, de s'abîmer dans les flots, parce qu'ils sont pas ah, censés ouais. atterrir dans une mer. Euh, là, ils sont étonnés d'atterrir, parce qu'ils sont censés en fait se mettre en orbite autour d'une étoile. C'est ça. Et donc là, ils ne comprennent pas. Et, et je crois que ce n'est pas dit dans le comics, mais par contre, c'est précisé dans le scénario. Ils constatent que leur vaisseau spatial est un petit peu abîmé et ils disent « Est-ce qu'on ne serait pas pris une pluie de météorites ?» Je
1: ne euh... sais pas s'ils n'en parlent pas dans le comics. Parce que justement, ils constatent qu'il y a eu plein de problèmes, qu'il y a non, justement un voit... de leurs camarades qui, est... voit... qui est mort ouais. dans son truc. Alors ça,
2: ouais, ça, c'est quelque chose qui va, qui va être conservé. Mm. Euh, c'est qu'il y a, sur les quatre, euh, donc sur, sur les quatre astronautes... sur c'est un mec, par ouais. Voilà, oh. Sur les quatre astronautes, donc il y a Thomas en lieu et place de, de Taylor. Euh, la Fever en lieu et place de, euh, de London. Il y a Dodge, lui qui garde son nom, mais là, Dodge, il est blanc. Et, ouais. et, et, et Stewart, Stewart qui meurt pendant le sommeil artificiel. Sauf qu'effectivement, la grande différence, c'est que ce Stewart là bah, c'est un homme. Alors que Stewart deviendra une femme dans le film de 68 euh,
0: J'ai écrit tellement de trucs. <rire> euh, non, mais l'invité qui a le plus travaillé l'émission. <rire> D'habitude, ils sont fous. Et encore, j'ai que cinq pages.
2: (rire) Ça va, ça va. Non, mais oui, je t'entends. Je t'entends expliquer le scénario. Donc, après après avoir atterri, ils vont se rendre compte qu'il y a des humains sur cette planète. -hmm. Sauf que ces humains ne sont pas intelligents et en plus de ça ont l'air de pas aimer tout ce qui est technologique c'est ils, ont peur des vêtements. Ouais, ils ont peur des vêtements ils ont peur des vêtements, tu tu vêtements les et on comprend aussi parce qu'ils ont un véhicule mm. euh, véhicule qui avait été dessiné par Don Peters et c'est exactement le même dessin ça, j'étais hyper content parce que les dessins <rire> les dessins préparatoires de Peters ils sont magnifiques mm. et j'ai trouvé ça génial que, 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 les mettre en bonus, que euh... Chad Lewis les, ouais. les reprenne et euh... Et donc, ouais, et, et uh, Chad Lewis a redessiné exactement le même véhicule, un petit véhicule terrestre dans lequel il mmh. se déplace. Véhicule qui était également, il y avait également un véhicule dans, dans le roman de Pierre Boulle, véhicule qui se fait caillasser euh, par les humains chez Pierre Boulle. Et là, on comprend, ils se prennent une noix de coco euh, qui abîme un des hublots du véhicule. Et même si c'est pas dit explicitement, on comprend bien que c'est des humains en fait. Bah, qui oui, euh, oui, oui. qui est Quand j'étais dessus. Donc, ça ça, 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 encore une fois, on est très fragile, du... hein, le
0: fragile, leur véhicule. C'est vrai. Ça, c'est vrai que. Une petite noix de et c'est...
1: Oh bah, c'est quand même une noix de coco. C'est gros, c'est imposant, ça pète. Si la vitre n'est pas. Ah, il c'est...
0: suffit qu'elle, 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 qu'elle soit dans l'arbre, qu'elle tombe. Bah, c'est En plus, il n'y a
1: pas glace. Donc, et ils ne ouais. peuvent pas euh, faire changer leur, euh, leur pare-brise. Donc, C'est, c'est la galère.
2: Et donc pour, pour résumer rapidement, ces astronautes vont comprendre. Que sur cette planète, l'espèce civilisée, ce sont des singes. Sauf que pas de bol, les premiers singes qu'ils rencontrent, c'est des chasseurs. Donc ça, c'est dans le roman de Pierre Boulle, ouais. c'est dans le dans le scénario de Sterling, et c'est dans le film de
0: 1983. Et qui arrivent en hélicoptère. Moi, quand je les vois arriver ouais. en hélicoptère, je me dis mais
1: boîte, pourquoi il y a des, <rire> des hélicoptères Mais après, elle est beaucoup plus sanglante, je trouve, dans le comics que que dans le film.
2: Forcément, il n'y a pas de, il ouais, n'y a, a pas de ouais. censure, il ouais, n'y ouais, a pas de contraste. Mais
1: bizarrement, je trouve, je la trouve plus impressionnante dans le film que dans le ouais. comics, parce que tu as cette, cette espèce de musique, enfin cette espèce de bruit là inquiétant. Euh, vu qu'ils sont dans les hautes herbes, on voit pas tout de suite ce qui se passe et tout. Et quand on voit le singe, j'ai une espèce de d'horreur parce qu'on se dit mais merde non, c'est pas normal. Enfin, on, on comprend un truc. Et là, du coup, c'est vraiment c'est sanglant, on les voix directes. Et il y a, y a un autre qu'on truc qu'on
0: voit dans le film et qu'on revoit dans le comics, c'est l'espèce de
2: les scarecrows, les épouvantails. Ouais. Ouais. Effectivement, les épouvantails. Et, euh, et ça, je. Alors, à moins que ma mémoire me, me, me joue des tours, il me semble que pour le coup, c'est une invention de Serling. Et, et d'ailleurs, je trouve que les scarecrows, euh, euh, Don Peters avait, avait travaillé euh, dessus. Et, euh, mais ils n'étaient pas aussi impressionnants que le scarecrow de Chad Lewis. En plus, ils en en pleine page. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais euh, il, j'ai vraiment... j'ai... il est vraiment impressionnant. Il est assez flippant. Moi, mmh. je suis un peu là C'est pas grave. <rire> c'est pas grave. <rire> Vous voulez répondre hein. oui, oui, c'est... Non, non, non c'est, c'est une alarme en plus j'ai oublié, ah. que j'ai oublié d'enlever. Euh. Attends, j'ai euh, son. Suis... 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 Qu'est-ce, que, hein, qu'est-ce que je voulais dire <rire> On ne sait plus.
0: Euh... Et c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de montage Encore les. Filles quand je suis tout seul, ouais. Euh... Grave. Quand je suis Et tout seul. Tout
1: jeu, c'est... c'est... Mais là,
2: en plus, comme, comme j'avais jeté des idées. Que quand je fais un conducteur, parce que là j'ai pas fait un conducteur, j'ai bah, puce, oui. euh... c'est vrai que je m'étais dit que je vais remettre de l'ordre là-dedans, mais tu me voyais mal aussi des en
1: alors je fais un conducteur Moi <rire> j'ai Non mais comme je dis ce que vous voulez, de toute façon c'est des missions où tu fais ce que tu veux, c'est pas comme Geek c'est. Mais après, euh... allez-y, reprenez la main. Non hein. ah, si mais vas-y,
2: c'est, c'est vachement intéressant. Hein. Mm. Donc, ah oui, le scénario, le scénario, voilà. Après avoir été, donc ils vont être capturés, enfin en tout cas au moins un, Thomas, Thomas slash Taylor hein, euh, est capturé. Sauf que la, la, la grosse différence entre le roman de Pierre Boulle et le film, la version finale du film, et ce qu'on va retrouver dans dans le dans l'adaptation de Rod Serling, mm-hmm. c'est que il va réussir euh, bah dans un premier temps à gagner la sympathie des singes et mm-hmm. à être intégré dans la société simienne. Et ça, ça a été complètement évacué. Euh, mmh. dans, dans le film de 68 mais on le retrouve dans, dans, dans le roman de Rod Serling de...
0: oui, de... dans le scénario oui, de Rod Serling effectivement oui, il y a... ça, et donc, Pierre Boule aussi c'est la même chose il si est pote avec les oui
2: en fait ça se passe euh, de la même manière alors après on, on peut s'amuser on peut s'amuser à lister euh, ce qu'on retrouve dans le comics euh, et qui, qui, qui sera finalement euh, dans, dans le scénario euh, dans, le... Enfin, dans le film on peut oui, s'amuser à lister ce qu'on retrouve dans ce <rire> comics et qu'on va retrouver euh, donc dans ce comics donc euh, adapté euh, à partir du scénario de Rod Serling et qu'on va retrouver dans le film de 68. Donc comme on l'a dit, il hein, y a euh, ça je vais pas le redire parce que ça on l'a déjà dit, ça on l'a déjà dit.
1: <rire> Après, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est toutes les thématiques bah, justement qu'on a et qu'on n'a pas dans, dans le film. Et moi, je trouve ça intéressant le fait que le personnage y soit. bah au début, on le ah oh, bah tiens, c'est cool, c'est une attraction, c'est sympa à regarder, machin chose. Mais à partir du moment où il le voit comme une menace, ah bah là. C'est plus pareil. Et ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait penser même, tu vois, par exemple, euh, bah rien, quand tu as la, la célébrité, tu vois, on adore les gens euh, qui sont un peu outsiders, qui s'élèvent, qui vont un petit succès et tout. Et après, au bout d'un moment, quand ils ont trop de succès, quand ils deviennent trop influents, bah, ça y est, ça va pas, c'est des menaces, il faut qu'on les vire. Et, et tu vois, c'est un peu, je trouve qu'on retrouve un peu ce type de thématique. Du coup, ça fait réfléchir bah, sur le côté humain. C'est-à-dire que dès... Qu'un humain, nous, on se sent menacé par quelque chose Et ben on a ce côté animal Qui va ressortir Et c'est, euh, on va se comporter de, d'une façon Qui est pas du tout civilisée Parce qu'on va faire des pires trucs, soit on va être violent Soit on va être méchant, soit on va être Et c'est vraiment les instincts primaires qui vont ressortir Plutôt que ce que nous apprend la société En fait, les règles de société quoi. Et Mais c'est, c'est super intéressant Et
2: d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve Finalement euh, dans, dans le scénario De Serling euh, Qui a été un poil tronqué euh il y, y, y a un truc qui était un peu tronqué, euh, ouais. qui était dans le scénario de Serling et qui est un peu tronqué dans le comics. Mm. Le premier qui n'aime pas euh, Thomas, c'est Zaius. Mm. Et alors, la différence, c'est que le docteur Zaius du roman de Pierre Boulle, euh, ce n'est pas du tout le personnage qu'on va retrouver à la fin. Mm. Il, il a beaucoup moins d'envergure. En fait, le, le docteur Zaius euh, de Pierre Boulle, c'est un personnage qui est borné et qui est hostile à l'idée de nouveauté. Ouais. Euh, en fait quelque part elle représente un peu la société des singes puisque la société mmh. des singes elle a copié la société humaine et donc ils ouais. sont pas le, la nouveauté c'est pas spécialement leur truc mmh. comme on l'a vu hein, le docteur Zayus de Rod Serling c'est, c'est un peu l'ancêtre de celui qu'on va retrouver euh, ouais. au cinéma et en fait le, son, tout premier, euh, son tout premier contact avec Thomas tout comme dans le roman et tout comme dans le film de 68, c'est Zira qui veut lui présenter en disant « J'ai un spécimen exceptionnel. » Alors, il ne peut plus parler parce qu'il a été blessé au cou. Et, euh, et, et donc, Thomas a envie de faire comprendre qu'il est intelligent. Ouais. Et la manière qu'il trouve de, de montrer qu'il est intelligent, c'est d'imiter le docteur Zaius pendant qu'il parle. Donc, ça, c'est expliqué dans le scénario. Le docteur Zaius parle en tirant sur sa, sur sa pipe. Et, euh, et en fait, Thomas est en train de limiter. Et Zayus s'en rend compte parce que Zira, elle pouffe de rire.
3: Ouais.
2: Ziral est en train de, elle n'arrive pas à garder son calme. Et, et donc Zayus regarde euh, Thomas et dit je dois lui reconnaître un certain sens de l'humour. Mm. Ce qui va, ce qu'on va retrouver dans le film 68, il va dire presque la même chose. Et on doit lui reconnaître un certain talent d'imitation. Oui. Et, mais mm. sauf que dans, dans la version de, de Rod Serling, en fait, Zayus pense que Thomas se fout de sa gueule. Donc dès le départ, il ne l'aime pas. Et en gros, il le trouve arrogant et il dit on va voir s'il, fait en, s'il est encore aussi arrogant une fois qu'il sera passé sur ma table d'opération. Ah oui, il veut oui, dire oui, qu'il faut le... tout de suite.
1: Oui, oui. Mais euh, Zaius, je l'ai toujours vu, en fait un peu comme une représentation de la société de l'époque et qui, une société qui ne supporte pas en fait, le, le changement, qui ne supporte pas les gens qui sont en dehors d'elle-même en fait quoi. Donc c'est ça qui était intéressant et même tu peux le voir actuellement aussi c'est pareil, notre société, bah dès que tu sors un peu de de, de, de ce qu'elle a posé, bah forcément tu es considéré comme un ennemi de celle-ci. Donc du coup je trouve que le personnage de Zayus c'est tout ça en fait c'est les codes, c'est tout ce qu'on nous donne quoi. Ce qui est toujours avec la Sainte Parole, enfin les Écritures et tout il est toujours à les montrer, c'est pour dire ah bah non tu dois pas sortir de là. Si tu sors de là que ce soit un singe ou un humain même ça va pas, t'es, t'es hérétique, t'es tout ce que tu veux quoi.
2: Mais, mais c'est vrai que là, le, le côté le côté religion et pas du tout dans, ouais. dans, le, dans la version euh, Rod Serling
1: mmh. tu poses c'est ça je t'embête ah pardon c'est quand j'ai envie de dire un truc Vas-y. Oui, oui.
2: et donc c'est vrai que le côté on peut avoir le sentiment que Zaius est un fanatique mmh. dans, le, dans le film de 68 sauf que le twist final a ouais. ce truc très intéressant où on se rend compte que ok peut-être que Zaius il va un peu loin n'empêche qu'il a
3: raison
1: bah oui c'est ça
3: euh, et et c'est,
2: c'est, c'est pour ça
1: que j'ai toujours trouvé le personnage intéressant que j'ai jamais eu comme un c'est que je l'ai vu vraiment comme un garant bah, en fait, d'éviter que le monde s'effondre à nouveau euh, parce que bah, cette vérité là elle est peut-être insupportable et pour l'humain et pour le singe parce que c'est un cauchemar c'est se dire bah, voilà ce qu'on a fait euh, ce qu'une société a fait et ce qu'une société peut refaire
0: c'est marrant parce que dans le podcast que tu avais avec, avec ton fils pour, pour les gens qui ne sauraient pas, je ne sais pas si on l'a dit déjà, mais tu as fait découvrir euh, la planète des singes à ton fils tu lui as fait montrer le, 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 le film de de, de Schaffner et euh, on, tu tu euh, tu vas passer le moment où il découvre la fin du coup le, cette, cette fameuse fin oh, c'était trop Yarius, et on voit qu'il comprend pas qu'il il arrive pas à se faire que ah, les humains ils peuvent être méchants
1: et que ouais. pour lui c'est les je gens on sait que
2: c'était les singes qui avaient fait sauter euh, les fenêtres
1: ouais. <rire> non mais je trouve ça enfin je trouve ça beau parce qu'il y avait vraiment une innocence que oui nous, il, il a, a pas
0: plus... encore le, le cap, fin, le, cap mm. le, le truc bah en fait non les, les humains Enfin, qu'on est des parasites et qu'on pourrit la planète, enfin, ce genre de choses.
2: Et D'ailleurs, là, le, il n'a pas encore été publié, il le sera bientôt. Euh, on a enregistré un épisode sur le secret de la planète des singes. Ah, ouais, je vous demandais, vu que c'est une suite, est-ce que tu es content de retrouver certains personnages mm-hmm. Donc Il me disait qu'il était content de retrouver Zira et Cordelius. Mais il me dit, par contre, le docteur Zaius, je le déteste.
1: <rire> <rire> c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ouais.
2: ouais. mais pour en revenir au personnage mm. on a, on a, tout à l'heure on parlait de Thomas et c'est vrai que le Thomas que l'on voit dans le dans le comics de Dana Gould et Chad Lewis moi je le trouve assez sympathique il y a une, y a une tristesse chez lui
1: ah mais c'est ça tu, tu, tu es empathique avec lui et quand t'arrives arrives bon, fameuse fin mais mais j'étais d'une tristesse j'ai envie de pleurer je, dis, mais, mais, je me demande si à sa place j'aurais pas eu euh, le, la même réaction quoi. en même temps dans le
0: film de Schaffner, et moi je me souviens d'une scène qui est marquante où a, t'as Taylor il chie sur, ses... ils viennent d'arriver et ils parlent avec ses compagnons et ils leur chient dessus en mode mais vous êtes des merdes. Et Moi oui. j'en m'en fous, vous êtes là pour pour la gloire, nanana, nanana. Bah, London, ouais ils s'en prennent ouais, London Ils, sont ils sont de...
2: London. Alors que dans le dans *Pilot of the Visionaries*, euh, donc euh, le, 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 le comics, et on, on, on le voit un petit peu, mais c'est beaucoup plus c'est plus développé dans le dans le scénario de Rod Serling. Euh, il est beaucoup plus sympa avec la Fever. Donc la fever, quel personnage, hein, c'est le même personnage que, que Langdon et, et que Levin. Hein, c'est les, voilà, c'est, c'est les trois mêmes. Ouais, parce que, euh, quoi que, ils ont fait. Euh, Serling a fait un mix euh, avec la Fever entre euh, Levin et le Professeur Antel. Parce que le Professeur Antel. Attends, maintenant j'ai un doute. Lequel se fait tuer euh, dans le roman Mais j'ai pas ah, Dans le roman, je ne sais plus. plus.
1: Bah, il y a j'ai un des humains. Oui, il oui, y a longtemps.
2: Dans le roman, il y a un des humains qui finit dans un zoo. Ouais. Et, et qui se comporte et qui est complètement désarçonné par ce qui s'est passé, et qui se comporte mmh. comme un animal. Et c'est le cas de la fever, à la différence près que la fever a une énorme cicatrice sur le front. Oui, alors. Et le... Dans le film de 68, on comprend que Landon a été lobotomisé.
1: Là, ils disent que c'est soit une blessure. On ne bon... sait pas trop. Là, on
2: ne sait pas trop. c'est vrai que tel que c'est dessiné, ça ressemble plus à un accident. Ouais. Euh, mais euh, donc, dans le comics, on voit Thomas qui est en larmes. Parce mmh. qu'effectivement, c'est un astronaute comme lui. On imagine bien qu'un astronaute, mmh. euh, non seulement c'est quelqu'un, qui est, c'est un athlète, et puis en plus de ça, c'est une tronche. Euh, mmh. Donc de le voir euh, bave et, et, et qui bave et qui s'exprime par des borborygmes, mmh. on, on comprend donc ouais, Thomas qui en larme. Cela dit, je pense que c'est aussi un choix euh, scénaristique de Dana Gould de, de montrer Thomas sous son meilleur jour parce que Ulysse Mérou, dans le roman de Pierre Boulle, il est un petit peu agaçant. Mmh. Il a un petit peu tendance à sans cesse rappeler que, quand même, les humains, euh, c'est une
1: espèce de Il a un, peu un but lui-même. Enfin, voilà. C'est vrai qu'il se rapproche un peu plus dire, du, du, de la version film. Mais du coup, dans la version film, finalement, c'est pas nul qu'il soit comme ça. Parce que je trouve que ça fait une belle opposition à Zaïus. Parce que Zaïus, tu vois, c'est la société, c'est machin. Et euh, l'autre côté, bah, ce personnage-là, il rappelle que il faut rester humble, humain. Qu'il ne faut pas se prendre pour un dieu, parce que euh, voilà, ce que tu peux faire, quoi. Il faut, faut toujours se rappeler, ben, bah, que il ouais, ne faut marrant, pas être plus pas grand que ce qu'on est. C'est vraiment. On
0: scientifique. Alors que là, vraiment, il est dans le, dans le comique, il est posé comme il, il fait des. Euh, il fait des, colloques, fait, ouais. il fait des colloques. Ouais, et bah ouais. vraiment, il on... intervient. On,
2: on, il intervient dans les fouilles archéologiques euh, parce que C'est clairement, sûr. Cornelius l'appelle. On rappelle un Cornelius est archéologue ouais. et euh, et Cornelius l'appelle parce que je pense qu'il a envie d'avoir son expertise mm-hmm. euh, quand bien même Cornelius s'en amuse un peu euh, en disant voilà il y a, y, a, y a peu de temps hein. il lui demande si l'archéologie fait partie de ses hobbies et, euh, mais mais ce que je voulais dire c'est que le Thomas de Rod Serling est moins sympathique que le Thomas de, de Dana Gould. Parce qu'il y a une paire de fois où en fait, euh, il rentre dans l'art des singes, mmh. non, surtout de Zaius. Je pense qu'on peut comprendre que le, mmh. que le personnage de Thomas, il en a un petit peu marre de Zaius. Et d'ailleurs, le seul moment où on retrouve ça, c'est que euh, Thomas donc vit dans un appartement avec Nova. Et ça, mmh. c'est comme dans le roman de Pierre Boulle. Exactement. la ouais, ouais. civilisation. C'est un ajout que Rod Serling a fait par rapport au roman de Pierre Boulle. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça rend la relation entre Nova et Thomas un petit peu moins creepy parce que dans le roman de Pierre Boule Thomas c'est... alors elle est très belle un hein, Mova oui, mais
1: c'est mais... un animal
2: euh, alors que il y a là un, côté un
1: peu Sophie mais là il y a un côté un peu enfin moi je le trouve je la trouve dérangeante aussi leur histoire parce que il y a un côté un peu Esclavage, c'est un côté tu vois un peu je te attends je tu pas vu où il est attends attends je fini. attends, attends James je finis je veux dire que dans le comique, c'est tout aussi creepy parce que tu as l'impression de, d'un dresseur qui dresse un animal donc
2: du coup mais, tu, mais ça va un peu plus, ça va un, un peu plus quoi. vite que ça parce que parce que oui Zira et le docteur Zayus sont invités à prendre le thé ouais. chez Nova et Thomas et euh, et Zaius ironise en disant euh, ça va être sa femelle qui nous serre le thé et en fait c'est vraiment ce qui se passe, que non seulement elle leur sert le thé, mais, mais en plus parle. elle leur parle. Et dans, et dans mmh. le scénario, c'est un peu plus poussé parce que ça va un peu plus loin en gros, elle leur demande est-ce que ouais, vous voulez ouais. un zeste de citron est-ce que... Alors même si elle le dit de manière un peu robotique, ah ouais, elle, elle est quand même capable de faire une phrase est avec, un, avec un nuage de lait, ce genre ah de ouais. choses. Et Zaius en est tellement décontenancé qu'il en fait tomber Mmh. Ça, ça tasse et donc ça on le retrouve dans le non. comics mmh. Thomas il y va quand même il, il va il lui envoie un pic en disant euh, vous ça vous a pris euh, plusieurs millénaires pour descendre de votre arbre elle en cinq semaines elle, était, elle est capable de servir ah ouais.
1: le thé mais sa pique tu vois en même temps euh, elle est dangereuse parce que c'est ça aussi qui va faire vaciller un peu parce que là Zayu se dit bah merde oui ils peuvent euh, facilement tu vois s'ils continuent à, à, à former d'autres humains, ils peuvent facilement après nous renverser. Enfin, moi, je ouais, vois le déclic dans son Son opinion, son visage, elle hein.
2: est déjà faite, parce que lorsque Thomas prend la parole pour la première fois devant une assemblée de singes, et ça, ouais. encore une fois, c'est un copier-coller de ce qu'on voit dans le roman, c'est-à-dire que Zira et Cornelius s'arrangent pour que, un peu au nez à la barbe de Zaius, Thomas, tout comme Ulysse Mérou, s'exprime devant plein de singes et explique qu'il est un être humain civilisé qui vient d'une autre planète. Et... Et ce qu'on retrouve dans le comic, c'est qu'il est bien évidemment dans, dans le scénario, euh, c'est qu'il y a un orang-outan qui parle avec le docteur Zayus, qui dit bah, ⁇ ouais. Heureusement qu'il a parlé ⁇ parce que euh, s'il avait parlé plus tard, on l'aurait opéré, on n'aurait jamais su que c'était un être civilisé, et mm. qu'en fait, il est notre égal. Et Zayus dit ouais, ⁇ Espérons ouais, que ce ne soit pas notre supérieur. C'est ça, Donc ouais. le fait qu'il dise ça, mm. déjà à ce moment-là, on comprend que Zayus ouais, sait quelque pas, chose.
1: Mais, mais déjà le fait qu'il voit qu'il puisse apprendre aux autres... Ça rajoute encore plus, tu vois. Comme enfin, oui. quand, quand je vois cette tasse tomber, moi j'ai eu un, un, un déclic, sur le miroir qui se brise en lui, qui se dit oh là là, là il y a urgence quoi. C'est... Il y a même un
0: autre personnage après qui se met à parler. Dans les.
2: La, la, la fever. La fever commence à dire good morning. Il anonne un peu un good morning. Et euh, dans le scénario, c'est un peu plus développé parce que ça, ils l'ont passé à l'as. Dans le roman de Pierre Boulle. Ulysse Murau est vraiment attristé qu'un de ses compagnons soit dans un zoo et il est persuadé que s'il va le voir fréquemment et qu'il lui parle, ah, il va, il va, il va, il va, il re, va retrouver sa mémoire. Ce qui n'est pas le cas dans le roman. Mm-mm. Par contre, là, euh, Thomas il fait la même chose et il s'inquiète du sort qui est réservé euh, à la fiveur. Il demande au gorille qui s'en occupe, il lui dit de lui parler, de lui amener sa nourriture dans une assiette. Et là, encore une fois, avec peut-être un petit sentiment de, de supériorité, il lui dit « parce que bientôt, vous l'appellerez monsieur ». Et, et ouais. donc, quand, euh, quand Thomas se rend sur les fouilles archéologiques et mmh. qu'avec Cornelius, ils arrivent à la conclusion, même si ça fait mal au docteur Zaius, que les humains avaient une civilisation avant, mmh. euh, là, euh, Thomas ne prend pas de gants en expliquant à Cornelius, en lui disant « Mais sur ma planète, les singes avaient un don d'imitation et en fait, vous, vous n'avez rien inventé » votre civilisation c'est une ressuscité de la civilisation humaine les singes n'ont rien inventé c'est les humains qui ont tout inventé donc je trouve que là honnêtement il est un peu vache avec Cornelius ah, qui a quand ouais. même été sympa avec lui dans cette
0: mmh. histoire il l'invite sur ses fouilles et tout lui
1: mais finalement ça te présente limite l'homme comme bah, étant mauvais en fait quoi. C'est, c'est, c'est... genre les singes sont peut-être plus ouverts d'esprit que, bah, que les humains
3: c'est...
2: Bah, disons que quand il a cette espèce de colloque euh, avec les singes alors d'ailleurs Petit point femelle gorille. Non pas que j'ai un kink là-dessus, hein, mais euh, je m'en amuse <rire> toujours que dans les films on ne voit pas euh, d'actrices euh, grimée en singe. C'est quelque chose qu'on voit jamais. À part les chimpanzés, on voit des femelles chimpanzés, mais jamais de femelles orang et jamais de femelles gorilles. Petit point femelle gorille. Euh, dans le scénario, il y a, euh, c'est précisé que Thomas parle avec avec une ape woman. Ouais. Et dans le Chad Lewis l'a dessiné sous les traits d'un gorille. D'ailleurs, pour être honnête, si je n'avais pas lu le scénario J'aurais pensé que c'était un mal, oh. <rire> Mais
1: mais cette conversation... Bah, au moins, c'est bien, on n'a pas eu le gris cliché avec, euh, avec le rouge à lèvres et mais... ouais, les font. Mais c'est cette, cette conversation
2: qu'il a, moi, je la trouve hyper intéressante parce que euh, la, la conversation est bien évidemment beaucoup plus développée dans le scénario de Serling que ce que l'on voit dans le comics. En fait, euh, Thomas s'interroge parce qu'on lui montre une carte euh, du continent sur lequel vivent les, euh, les singes, et il est surpris qu'en fait les singes vivent juste dans une ville, ils vivent sur un petit point sur la carte, ils se demandent pourquoi vous ne vivez pas dans tout le reste, donc là c'est là où Serling a utilisé euh, quelque chose, une idée qui venait euh, de, de Jacobs, cette idée qu'il y a une bonne partie de la planète qui est radioactive. Et donc là lui quand même il s'interroge en se disant, et là il leur explique sur ma planète, euh, nous, on a, on a réussi à. On a failli
0: passer, et failli avoir explosé une bombe ou un truc comme ça. Oui. Il
2: explique effectivement que qu'ils ont fait sauter une bombe, euh, mais que euh, les êtres humains ont été suffisamment civilisés pour n'en faire exploser qu'une. D'ailleurs, dans le scénario, euh, Serling fait explicitement référence à la deuxième guerre mondiale et au Japon, ce qui euh, ce que, ce qui a été euh, enlevé ah, c'est du vrai. comics. Et, mais, et moi j'adore hein, la, la, la réponse que lui, fait, euh, que lui fait cette femelle gorille en disant, bah, si visée, on peut se poser la question parce que vous en avez quand même fait sauter une et, et, et dans le dans le scénario de, de Serling, euh, les singes expliquent à Thomas qu'ils euh, sont assez étonnés euh, de, ce que, de ce que leur explique Thomas notamment le fait pas que, que, que les êtres humains sont d'abord partis à la conquête de toute leur planète et ensuite sont partis à la conquête des étoiles et ça les singes ça les surprend. Parce qu'ils disent, effectivement, nous, on n'a pas cet appétit. Et on n'a pas cet appétit, mais, d'un autre côté, on ne fait pas la guerre. Et ça, donc, déjà, euh, comme tu le disais, Faye, euh, ça plante la graine du fameux « Ape shall not kill Ape », qu'on va retrouver dans les suites du film de 68, parce que, j'insiste, c'est pas dans le film de 68, mais on va le retrouver dans les suites, et on va le retrouver, bien évidemment, dans le reboot
1: mais après aussi on peut voir une référence tu vois à tout ce qui était avant où euh, on empêchait les gens de partir tu vois à la découverte que sur les cartes on mettait qu'il y avait des monstres à tel endroit enfin, ouais, les c'était vraiment genre rester rester là rester tranquille enfin t'as plein de références comme ça et même dans dans le film bon là on l'a pas là mais dans le film quand t'as tout le procès euh, qui rappelle bah, le procès fait aux indiens euh, bon le côté macartisme aussi enfin voilà mais euh, on a quand même des rappels cet ancien temps où genre bah voilà les gens quand ils avaient peur ils avançaient pas ils essayaient pas de connaître ils essayaient pas de découvrir et ça fait partie aussi bah, de la thématique du racisme, où bah, le racisme aussi souvent c'est des gens qui vont rester fermés, qui vont pas essayer de s'ouvrir à une autre culture, à essayer de comprendre l'autre, à essayer de comprendre bah, les différences qui peut y avoir entre. Et euh, bah, justement, on retrouve ça aussi bah, dans, dans le comics et dans le film. Oui. Et ça, c'est les thématiques de, de, de Sarling aussi. Quoi.
2: Il y a même une thématique moi, que, je kiffe, que je trouve qui fait très euh, Richard Matheson mmh. euh, quand euh, on va dire Thomas vit mal le fait d'être seul, d'être le seul homme civilisé, et surtout, quand il prend conscience, il dit, mais en fait, sur votre planète, je suis un freak. Mm. Et, et ça, moi, ça me fait penser à Je suis une légende. Et ça m'a fait ça me fait penser à Je suis bien. une légende, et, et c'est un truc effectivement... Et qui, on le bien le film... Euh... Il y en a eu plusieurs.
1: Il y en a eu plusieurs. Avec, avec Charles, Charles Stan. Stan. C'est, c'est pas l'homme Omega ou un truc comme ça Man. Omega ouais. Man, Ouais. Euh, ouais. Et euh... après, il n'y en avait plus un avec Vincent Price, ou je confonds. Il y en a un le avec de... le premier. Ouais, c'est ça. Mais c'est celui-là que j'aime, moi. J'aime pas celui avec Willis. Smith. <rire> il est loin de faire mon... Bref, on n'est bon, bon pas... pas sur ce livre là ouais. mmh. Non, mais c'est moi, Will je trouve... Mais tu vois, je trouve à quel point, déjà, rien que ce premier scénario était super riche, et euh, même en le en développé, même en changeant des choses, on, des choses, on arrive à un film qui tout aussi riche, et la réalisation a ramené plein de choses, il enfin, y a plein, plein de thématiques, tu le montres très bien dans tes émissions, franchement je pense qu'on peut passer une vie, à, ne serait-ce qu'à parler vois, de thématique par thématique, tu peux faire des émissions de 5 heures au moins. Hein. C'est... c'est vrai, et je trouve que ce comics, il est vraiment très très intéressant, que ce soit pour un fan de la planète des singes, un fan de cinéma, ou une personne bah, qui aime bien les bonnes histoires de science-fiction, euh, ça passe très très bien, hein James
0: Ouais, je suis très d'accord. Mmh. Et, euh, et après, c'est quand même un... Je sais pas si je le mettrais entre les mains de tout le monde. C'est quand même un truc pour les fans. Est-ce que tu le donnerais, tu le donnerais à quelqu'un qui n'a pas vu euh, les films ou qui a pas vu j'ai,
2: j'ai pas assez de recul. C'est justement, j'étais content d'avoir l'occasion d'en parler avec vous. Euh, ou peut-être plus avec toi, James, parce que tu as peut-être moins d'affect avec la saga que Mais fait. Moi, j'aime beaucoup la sans... saga.
0: J'ai pas tout vu, mais j'aime beaucoup la, j'aime beaucoup ah la, la
2: Mais c'est vrai que j'étais curieux d'avoir un avis extérieur à ce sujet parce que, très honnêtement, euh, j'ai pas assez de recul. J'étais, quand ils ont annoncé la sortie de ce comics, j'étais vraiment très content parce que, voilà, on euh, aimer la SF et ne pas aimer Rod Serling, je pense que c'est pas possible. Euh, le, voilà, ce scénario, moi, ce scénario, je, je, je l'aime beaucoup. Euh, j'étais vraiment très content. En plus, la, la, la couverture, elle est vraiment magnifique. Ah, elle est vraiment magnifique. Et je sais plus
1: qui je... si a fait la couverture. J'avais lu le nom. Ça doit être écrit. Et Et j'ai euh... oublié. C'est un, un, un cas connu en plus de, de comics. Ouais,
2: je viens. Ouais. Sur la fin, ça doit
3: être écrit.
1: Cover, voilà, c'est Pao- C'est Paolo Rivera. Ouais, ouais. Paolo Rivera, voilà. Ouais. T'avais pas ton micro. Euh... Coup,
2: c'est vraiment très, très chouette. Mm. Euh... C'est vrai que je je sais pas je sais pas est-ce que est-ce que je préfère pas lire simplement le le, le script de Rod Serling peut-être bien
1: c'est après moi je te dirais que je préfère le script aussi mais je trouve que c'est quand même une BD qui est... si je l'ai lu sur internet son script, tu peux le trouver je te passerai la lien et renseigne-toi euh... James mais, oh, tu <rire> mais euh, ouais donc j'aime bien le script parce que j'adore lire des scripts ça me passionne mais je trouve qu'en BD ça passe plutôt bien moi, je, je trouve que ça pourrait se lire pour des gens qui aiment bien les bonnes histoires de SF, qui aiment la quatrième dimension, ça passe super bien. Par contre, quand t'aimes, bah, quand t'es habitué à voir le film, je peux comprendre que certaines personnes peuvent faire un blocage et peut-être pas aimer le côté bah, « what if », ce que ça aurait pu être. quoi. Il faut, faut être ouvert, je pense.
0: C'est fou, ça fait de plus en plus de monde avec qui je discute. qui n'ont pas vu la planète des seins, je même pas le premier film. Euh, Cédric, J'écouterai. je discute avec Cédric de l'émission, donc euh, je call out Cédric... Euh ça s'est bien fait pour avec qu'à venir, euh, euh, qui n'a qui, qui a vu que les trois derniers. Il n'a pas vu... Euh, euh, il n'avait même pas vu... Euh, euh... L'original L'original, non. Ouais. C'est fou. Et, euh, Moi, je alors, l'ai vu enfant. Je quoi, suis avec que... Julie et Nico. Bon, voilà, il, il fallait forcément que je les ah. cite euh, au moins une fois dans l'émission. Euh, donc, la petite sœur de, de Jules, qui a une, 16 ans, elle n'avait pas du tout entendu parler du film de Schaffner. Euh, elle et connaissait... C'est... Et c'est fou, elle ne connaissait même pas. La fin, euh, l'image un peu emblématique de la Statue de la Liberté c'est est fou. jouée. Euh... Mais, mais... mais
1: c'est fou, parce que moi, quand j'étais ado, quand je parlais de la planète des singes, on me dirait, c'est ringard, c'est nul et tout. Et je me sentais vraiment, tu vois, un peu bizarre de, de, d'être comme ça, de dire, ouais, j'aime bien et tout. Et les gens me disaient, mais non, c'est ringard, les effets sont moches et tout. Et maintenant, mais je, je vraiment que ça revient vraiment qu'avec le long renouveau des,
0: hein. euh, de, des, des films, mmh. euh, ça, ça allait relancer un peu cet univers et j'ai pas l'impression que c'est... Euh... Après, tout le monde n'a pas nécessairement le réflexe quand t'aimes bien un, un
2: reboot, d'aller chercher... chercher faut, les... faut, faut, faut aimer avoir, l'univers. Faut avoir un certain appétit pour ce genre de choses. Hein. Faut aimer la SF des années 60-70. Euh, voilà, je... Moi, je, j'ai, il y a quelques années, j'avais je, je dû en parler dans un épisode, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de voir euh, donc le film de 68 euh, dans, dans un cinéma en plein air. et euh, Donc c'était gratuit, il y avait plein de monde. Et il y avait des, il y avait des ados qui ont halluciné sur la fin. Moi, j'ai dit, moi, ça m'a fait plaisir, tu vois, de, de, de voir c'est ça. Ça, trop ça.
1: Mère,
0: j'aimerais trop le voir sur grand écran. C'est ah ouais, c'était classe en Après, plus. Après, des c'est... fois,
1: il y en a, ils n'ont pas la curiosité d'aller découvrir. Si on ne leur met pas devant, ils ne vont pas avoir la curiosité d'aller sur le Franchement, signer.
0: je vais vous le faire un bon jeu qui nous écoute et qui n'aura jamais vu le film. C'est un film qui n'a pas trop mal vieilli, hein, franchement. Enfin, tu vois plein de films de SF qui me enfin, font même... Allez, j'ai attention je vais faire frapper les Star Wars. Euh... Euh, Premier du nom. Attends, euh, c'est des il... poquets version parce que ça te demande des rotations. Oui. Il y a un petit gap où à un moment tu dis ah ouais, d'accord. Ouais. Mais là, vraiment, je trouve que bah, le film de Schaffner il a pas vie d'un poil. Et puis, comme c'est que des effets en direct, c'est ça, c'est des ouais. effets
1: pratiques. Mais les maquillages, ils étaient déjà. Moi je sais que ça m'avait marqué enfant les maquillages. Tu vois à la limite j'avais eu peur de ces singes. Dis, oh, mais, mais c'est pas possible. Enfin, la première fois que tu vois les gorilles, c'est ça, ils ça font tu, peur. tu dis mais c'est vrai ça. Oui, existe vraiment fort, hein, ouais. quoi. Enfin c'est ça m'a... l'image du gorille tu vois sur le cheval avec l'arme, ça m'avait marqué plus que la plus que la fin du film pour pas trop dire ce qui se passe. Et mais c'est fou quoi, mais les l'image maquillages, tu vois.
0: la fameuse image du, du gorille avec son mmh. euh... Avec son. sur le cheval. Bah, avec... ils l'ont repris dans le. Mais repris dans le générique. Bah, là, mais mais même que, la que télé, moi ouais. qui n'avais pas
1: vu la série, cette image, elle m'avait marqué. Ouais, parce
2: que c'est le générique, de, c'est le début du générique, ouais. Non mais ouais. C'est,
1: c'est un truc de fou. Enfin, c'est vraiment, moi, ça m'a. Ça m'a fait un choc. Et pourtant, tu vois, c'est pas le premier film que j'ai eu, parce que le premier film, c'était vraiment Star Wars. Mais ça m'a fait tout autant un choc. Ce, ce truc, enfin, c'était. Pff, je me dis, c'est pas possible, ils vont venir chez moi, quoi. Enfin, c'est. J'ai eu une fascination. Non mais je te jure, j'ai une fascination. Le Dr
0: Zeus ouais. qui va venir.
1: Ah ouais, et puis quand je l'ai revu en étant plus grande, tu vois, je l'ai revu ado, j'ai eu un autre choc parce qu'il y a plein de choses que j'avais pas compris enfant, que j'ai compris en le revoyant. C'est plus PO quoi. Mais p- c'est un truc de fou. Ah ouais, non, mais... Je
0: pense que je la passerai dans... Le, en, ah non, mais avec tous ces mais... petits bruits,
1: tous ces petits... Ah ouais, non, ah mais... mais c'est, Goldsmith,
0: c'est... il a fait un travail exceptionnel.
2: Ah Ouais. Ah non, mais Est-ce qu'on dit... en parle de la fin Est-ce qu'on en parle Moi, j'ai envie de... de
1: parler de la fin. T'as ouais. envie de parler de la fin J'ai envie de parler de la, parle de la fin. Alors, <rire> si vous voulez pas savoir, euh, n'écoutez pas. Mais
0: de toute façon, vous connaissez ouais, la
1: ouais. fin. Oh. <rire> non, vous mais là, c'est, c'est pas tout à fait pareil. Parce que cette fin, euh... ah, je sais pas, elle m'a, trouve... m'a marqué. C'est-à-dire que la fin, euh... bon, il est avec ses amis singes et tout. Puis d'un coup, on voit qu'il regarde un truc. Moi, bon, je vous dis pas tout ce qui se passe, mais voilà, en gros, on voit qu'il regarde un truc qui n'a pas l'air bien. Et il euh, y a des... Je crois que c'est des singes qui arrivent, ou c'est des gorilles, je sais plus, qui arrivent avec des armes, et ils vont pour y tirer dessus, tout le monde dit « Mais fuis, fuis, fuis !» Et lui, il bouge pas, et on le tire dessus, il tombe, et quand il tombe, bah, les autres ils se disent « Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il a pas fui ?» Et là, on voit cette image, et on voit la statue de la liberté. Et c'est un
2: petit peu différent parce qu'il y a que là, y a là les... on a vraiment dans cette idée de fouille archéologique. Mm. A... Parce qu'il y a juste la tête et le bras qui dépassent. Ouais. Et il y a de l'herbe et tout. Donc c'est, c'est, pas
1: tout, euh, c'est pas du tout cette image sur la plage. Mm. C'est pareil, mais je la trouve mais, euh, forte parce que là, on voit que c'est une personne qui a compris qu'il n'y avait plus d'espoir, rien du tout, qu'il pourrait jamais s'en sortir. Mm. Parce qu'il ne euh, pourrait pas retourner chez lui, il était déjà chez lui et qu'il n'avait aucun moyen de sortir de ce cauchemar. Et il préfère se laisser mourir. Et cette fin m'a fait énormément penser. Alors attention, c'est l'instant Tolkien. Mais m'a fait énormément penser euh, à ce que dit Tolkien. Euh, du fait que tant que tu connais pas euh, ton avenir, tant que tu connais pas ta fin, euh, tu peux avoir de l'espoir. Et à partir du moment où tu sais, eh ben, soit tu deviens fou, soit bah, tu as la mélancolie, et tu te laisses mourir. Et c'est des choses qui arrivent souvent à plein de ces personnages, que ce soit des elfes ou, euh, ou autres. Oui, elle ouais. est un peu plus. Elle a,
2: non, mais c'est vrai qu'il y a, y a eu plusieurs. Oui, il y a eu plusieurs Don Peter, ça avait fait un, un dessin préparatoire où il y a juste la tête et juste le bras. Et cela dit, cela dit. Alors, il y a euh, concernant la, l'origine de de, de de comment de cette, de cette image de la Statue de Liberté. Euh, moi, je pense que c'est vraiment une idée de Rod Serling. Mm. Arthur P Jacobs euh, bah, a dit que c'est bah, lui. Que c'est lui bah, c'est ouais, que c'était lui hein. et Blake Edwards au moment où Blake Edwards était censé réaliser mmh. le film. Euh, qui mangeait dans un délicatessen et qu'ils étaient en train de parler. Ils ont dit qu'il faudrait qu'on trouve un truc à la Rosebud. Mmh. Alors Je vais pas dire à quel film ça fait référence, quand mmh. bien même... Bon. Un
1: symbole. Tu sais, moi, ça me fait penser ah. à S.O.S. Phantom 2. Quand ils disent il faudrait un symbole qui rassemble les gens et tout, puis ils par la fenêtre et ils voient cette fameuse statue. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, ils ont eu la même idée que dans... Eux, ils cherchaient leur Rosebud. Il faut notre
2: Rosebud. Et donc, d'après Arthur P. Jacobs et Blake Edwards, ils auraient vu une image de... Ils sont en train de manger ouais, et ils ont vu l'image dans le Delicatessen où ils étaient ouais. et ils se sont dit « Ah, mais là, voilà notre fin. Mm. Version que, dans une interview, Rod Serling n'a pas démenti, mais ça serait plutôt une forme d'élégance parce que Rod mm. Serling était quelqu'un de très élégant et que sans Arthur P. Jacobs, il n'aurait jamais eu la panne des singes au cinéma mm. et que il n'allait pas lui voler ça. Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y, a des, il y a déjà eu des, des couvertures de romans ou de magazines où on retrouve ouais. une image extrêmement proche. Donc en fait, je pense que c'est quelque ah, chose qui était dans l'inconscient collectif. Fait. En fait. Merci.
0: Mais, euh, mais moi, je, enfin, je, je vois vraiment dans l'épisode, euh, l'épisode de la... Ce, ce, enfin, ce côté... Je me, je me mets à genoux face à un symbole et je me enfin on qu'on en retrouve complètement dans dans euh, le truc de de quoi de, dans l'épisode de la quatrième dimension quoi oui aussi Donc, euh, oui. je comprends qu'on puisse se dire ah mais ça vient de lui, oui euh...
2: et puis et, bah, que c'était déjà dans euh, c'était déjà dans, dans les tout premiers drafts non, non j'ai bêtise. Non, je dis une bêtise. c'est pas règle. ça. Ouais, pas je suis, ça. J'ai, c'est moi qui ai dit une bêtise, effectivement. Ouais. Mais, euh, mais c'est, voilà, c'est quand même, c'est quand même là dans le scénario, on va dire, le, la version finale du scénario de ouais. Rod Serling, c'était là. Euh, alors, par contre, ce qui est assez marrant, c'est que euh, jusqu'au bout, Taylor devait mourir. Mm. Et, et c'est Michael, c'est à Michael Wilson qu'on doit le fait que le personnage principal ne meurt pas à la fin. Et je peux vous expliquer pourquoi. Ah, bah vas-y, nous <rire> tout. Comment il a réussi à convaincre euh, Jacobs et Schaffner, euh, qui étaient eux ils, eux, ils pensaient que. Eux, ils aimaient bien cette fin-là, quoi. La fin, une fin vraiment ultra. C'est dark. marquant, quoi. Ouais. Et, et en fait, bah, l'idée, d'après Michael Wilson, il pensait que le fait de tuer Thomas, parce qu'à ce moment-là, il s'appelait encore Thomas, mm-hmm. euh, que ça aurait été anticlimatique, que ça aurait été juste rajouter une conclusion morbide. Parce que selon lui, et moi, je suis d'accord, rien ne pouvait surpasser la vision. De, de la statue de liberté comme ça et c'était peut-être pas ah la ouais. peine d'en rajouter ouais. et bon, même si dans la version Road Serving ça se fait différemment puisque d'abord il meurt et ensuite on comprend pourquoi il s'est laissé abattre mais là encore une fois on en a parlé un peu, un peu avant euh, il y avait aussi ce côté ironique c'est à dire que selon Michael Wilson le fait que Thomas reste en vie euh, on peut quand même pas dire que ce soit un happy end parce que c'est difficile de survivre en étant le seul humain civilisé qui plus est, sur le planète ravagé. On se doute bien qu'il ne va pas tenir longtemps dans la zone interdite. Hein. Il a un cheval avec euh, quelques jours de vivre à peine. On comprend bien que de toute façon, lui et Nova, ils ne vont pas aller bien loin. <rire> et, et, et Michael Wilson, en fait, il aimait bien ce côté euh, cynique, que ce personnage de misanthrope de, de, de Thomas devienne un nouvel Adam. Surtout que Nova, à ce moment du développement du film, chose qui n'est pas dans le mmh, Sherrod Serving, mais qui était exactement... Nova est censée être enceinte, tout comme dans le roman de Pierre Boulle. Mmh. D'ailleurs, dans le roman de Pierre Boulle, c'est ça qui fait vriller les singes. Parce que quand ils comprennent que Nova est enceinte et qu'ils disent qu'elle va peut-être donner vie à un être humain intelligent, mmh. là, ils commencent à avoir peur. Et Michael Wilson dit, mais si Nova est enceinte, mais que Thomas est abattu, l'enfant qu'elle va mettre au monde, il sera pas élevé par Thomas, donc il parlera jamais. Et donc, il trouvait que ça... ça euh, il aimait bien le côté que Nova soit aussi la nouvelle Ève. Mmh. Et... Euh, et aussi le tout dernier point, et encore une fois je pense qu'il avait raison euh, Michael Wilson disait que la société des singes, on la voit à travers les yeux de Thomas mmh. et que si on tue Thomas à la fin on tue le narrateur du récit donc on tue le récit quelque part mmh. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il avait bien raison il fallait que Taylor survive à la fin du film
1: ah ouais, bah Moi tu vois j'ai bien aimé qu'il meure à la fin parce que je serais ma, c'est une image tu vois, encore plus forte et j'étais encore plus dérangée finalement à la fin parce que je me dis merde, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place Tu vois le fait de dire est-ce que moi j'aurais quand même essayé de continuer, tu vois, à, à lutter, à trouver un moyen de, de me construire une nouvelle vie, à faire quelque chose Ou est-ce que j'aurais abandonné et, et du coup ça part de dépression parce qu'on voit un homme qui a tout perdu, qui est complètement déchu, et qui à la fin ben bah, est tellement dans la dépression qu'il veut pas remonter, tu vois Alors que dans le film, bah limite là je suis contente qu'il soit vivant. Parce que c'est tellement un connard, je me dis, tiens, c'est bien fait pour toi, et vas-y, débrouille-toi et tout. Moi, je suis pro dans le film. Hein. Non, et puis en
2: plus, mais Taylor a quand même un peu d'espoir, parce que son, <rire> idée, son idée, c'est parce que la crainte de Zaius dans le mmh. film, c'est qu'il y a une deuxième jungle derrière la zone interdite, ouais. et Taylor se dit, si Zaius a peur de ça, mmh. c'est que ça doit être vrai, vu qu'a priori, jusque-là, tout le truc t'es où vrai, il avait peur, hein. bah, mmh. ça, c'est, c'est, c'était, c'était vrai. Donc lui, son idée, c'est d'explorer la zone interdite, ouais. essayer de la traverser mmh. pour trouver cette deuxième jungle mmh. et clairement pour y fonder une colonie.
1: C'est ça et tu vois carrément c'est euh, l'antithèse du personnage de Thomas, c'est-à-dire que Thomas c'est quelqu'un tu vois qui a tout perdu, qui était voilà qui avait qui était empathique et tout qui se laisse carrément euh, Bon, voilà, Choir tomber dans la dépression, alors que le perso de Taylor, c'est quelqu'un qui déteste au début la société, qui déteste les autres. Et finalement, à la fin, bah, c'est quelqu'un qui va pas se laisser abattre et qui veut essayer de survivre. Et du coup, oui. c'est, c'est,
2: c'est fou mais, comme ils ont... Euh, mais ça, je pense que ça, c'est vraiment l'apport la de, la de Wilson, parce oui. que au final... Euh, la version du scénario de Michael Wilson, mmh. c'est une satire. Et là, ouais. il rejoint un peu l'esprit de, du roman de Pierre Boulle, parce que Pierre Boulle, lui, pour lui, il n'écrivait pas de la SF pour lui, c'était une mmh. fantaisie sociale. Et je pense que Michael Wilson a repris à son compte cette idée-là, et en même temps, ça venait de ses, de ses convictions. Euh, ouais. Tandis que euh, Serling, quand bien même il avait envie de parler de la ségrégation et de ces choses-là, Serling fait plus un récit de SF pur, je trouve. Mmh. Euh, là où Wilson a envie de, de, de d'aller dans la satire, qui faire en même temps. Hein. Oui, Ring a oui. euh, fait, il fait de la Ouais, exactement. Mais mmh. mais, mais, mais ça aurait euh, voilà, mmh. je pense que adapté au cinéma, euh, la, la planète des singes de Rod Serling aurait été, mmh. je pense, un excellent mmh. film, un film très différent. Ouais. Euh, mais, un excellent film, quand même, quoi. Mais, mais, pour c- le coup,
1: c- c'est ça qui fait que c'est intéressant, cette deux visions. Ça permet de voir, bah, ce que vous préférez vous public, voir ce qui aurait pu être fait, ce que, ce qui aurait pu être fait, mais c'est intéressant, tu vois. Alors que des fois, tu as des scénarios, tu vas les lire, tu peux trouver sur Internet des scénarios abandonnés et tout. Tu les lis, tu dis, effectivement, je comprends que oui, ils n'aient pas gardé, parce que ça se tient euh, pas. William quoi.
0: Gibson, euh, vraiment.
1: Oui, bah ouais, oui, tu, tu comprends effectivement tu comprends sur IN3 que ça, par ça par de peut de rester, place. oui, oui.
2: Et d'ailleurs, avant que Michael Wilson reprenne le scénario de, de Serling, il y en a d'autres qui ont essayé. C'est, c'est, c'est dégueulasse.
1: C'est sûr que c'était pas facile. Mais t'as lu combien
0: de versions de ce scénario tu sais, tu sais combien moi de fois je l'a vu avoue. Moi, je <rire> me je sais pas tellement j'ai vu. Au <rire> bout de mon moment, toi, il me faut de la nouveauté
2: quand même. Donc je vais la chercher dans les drafts. Euh, mais... Oh
0: putain, elle a une couleur de cheveux différente. Ah, oui. Exactement.
2: Exactement. Et d'ailleurs, il euh, y en a, comme quoi, moi, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans une histoire de scénario, c'est que pourquoi c'est un chef-d'oeuvre Il y a eu d'abord Rod Serling, il y a eu Michael Wilson qui arrivait avec, avec aussi sa propre sensibilité, les thématiques qu'il avait envie d'aborder et il y en a un qui est jamais cité parce qu'il n'est pas crédité et qui pourtant a apporté beaucoup de choses et je ne vais, vais pas en parler parce que ça mériterait un épisode à lui tout seul, c'est John Kelly qui a fait un excellent travail sur les dialogues la plupart des répliques marquantes euh, du film de 68, c'est à John Kelly qu'on les doit, c'est lui qui a rebaptisé Thomas en Taylor et La Fever en London euh, il y a plein de choses à dire mais moi c'est aussi ça que j'aime c'est ce travail où quand tu, quand tu t'intéresses aux différentes versions du scénario mmh. tu vois les strates ouais. et tu vois comment et presque ça serait un peu ma conclusion mmh. euh, Jacobs a eu beaucoup de mal à trouver un studio qui le suive pour, mmh. euh, pour euh, produire la panne des singes et quelque part je me dis tant mieux
0: Galérer ouais. et chaque galère apportait un. C'est ça,
1: puis ça permet de réunir plein de talents, tu vois, c'est pas des 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 ce qu'on dit souvent, c'est des fois, c'est dans
0: la douleur et mm. dans, la, dans les galères que tu arrives à faire euh, construire ouais. un. Tu un, un
1: mythe et. Ça. Mais vrai, et je un, repars je sur le, le Seigneur des Anneaux, par exemple. Euh, bah, pour sortir le film, ils ont galéré aussi, parce qu'il y a plein de studios qui ont refusé. Euh, je crois qu'il y en a un qui dit, ah, bah, finalement, il faut pas faire deux films, il faut en faire trois. Enfin... C'est, c'est, ils ont fait plein plein de versions différentes des c'est scénarios comme le premier c'est Alien
0: qui un, hein. qui un, tu dis mm. Alien de Ridley Scott Alien de Ridley Scott. Mm. Mais en fait, de bah, Ridley c'est Dan O'Bannon qui a eu été au Scott, départ une, une, oui, une, une non, mais une... mais il a apporté une... on, peut, on peut pas nier
2: l'apport mm. de oui, Ridley oui. Scott mais Ridley Scott il a, ah, mis, il a mis la dernière couche voilà. Voilà. Ah, il
0: y sur a eu un d'autres gens sur ce qu'a apporté Giger ce qu'a apporté Moebius
2: Jodorowsky avant
1: c'est pareil le Dune c'est super intéressant le Dune de Jodorowsky euh, c'est super intéressant en termes d'adaptation ça aurait été Est-ce le bordel mais c'est dose. super intéressant
0: <rire> Allez. Euh, du coup je sais bon on a fait une petite pause pour manger <rire> un bout. Euh, mais d'ailleurs euh, les, les, les plats de je sais pas si vous êtes d'accord les avec castors moi. sont très bons
1: chez les castors sont très très bons très, très oui bon. c'est tellement bon ils avaient bien rempli que j'ai pas pu finir ouais voilà. je j'ai, j'ai suis désolé salade
0: euh, c'était très bon euh, du coup euh, Zayus nous parlait de
2: mais je crois qu'on, qu'on a terminé avait pour du scénario, enfin, ouais, non, même on sur dire. le fait que l'œuvre a été longue à monter hmm. et que c'était peut-être pas plus mal finalement que ouais. ça a permis de rajouter des strates et des strates et des strates et, euh, et d'arriver à une version euh, une version qui a donné le chef dœuvre du 1968 d'accord. on peut
1: parler de chef dœuvre effectivement oui, oui, oui. Oui, oui.
0: je suis d'accord ouais. donc je pense qu'on peut peut-être
1: conclure plus. Mais on peut
0: conclure, euh, du coup la question qu'on peut se poser à la fin mmh. c'est à qui on destine mmh. ce comics et à qui on, on, on le fait lire ou à qui on je le vais pas lire. Et vu la tête de Zeus, on ne va pas commencer par lui.
3: <rire> Pourquoi il a, il a rien l'air
0: dépité en zone de merde ce que je vais dire
1: oh, Attends, mais... euh, Fay, tu le fais oui, lire bonjour. à Oui, ce, On en colis. a parlé tout à l'heure, me semble-t-il, James. Moi, je disais que je le conseillais aux fans de SF, aux fans surtout de la planète des singes parce que c'est intéressant de voir ce qui peut arriver. Et comme je disais, par contre, il faut avoir l'esprit ouvert, c'est-à-dire restez pas fermé en disant oh, « le film, c'est comme ça, ça ne va pas être autrement, ça va pas ». Restez ouvert aux possibilités. Ce qui est cool, c'est qu'une histoire, bah, ouais, c'est une histoire, et c'est cool le travail d'imagination, d'essayer vous-même de la faire vivre, de poursuivre l'univers, poursuivre l'aventure. Donc, restez pas fermé, voilà.
0: Euh, et on n'a pas fait de point édition. Il y avait un, un, petit point, un, un petit point noir... Sur l'édition West Vest- je te laisse ah. parce que moi j'ai, la, j'ai, j'ai l'édition toi, Boom Studios. La, toi, t'as la, la, la belle édition. Enfin, la belle la, édition la, l'édition l'édition, l'édition Boom Studios qui
2: est en hardcover. C'est la seule qui existe. Hein. C'est pas sorti en, ah ouais. en softcover. En tout cas, pas à ma connaissance.
0: Donc, je euh, bah, une bulle du fond. C'est du c'est du très bien, classique ah ouais. euh, comme il faut. Hum. Et euh, ça coûte 20 dollars, tu m'as dit ouais. Euh, ouais. 20 dollars pour, pour, pour ce que c'est, ça, ça vaut bon, le coup. C'est correct. C'est correct. Euh, par contre <rire> le truc qui va fâcher un peu euh, mais euh, c'est pas grave hein. on vous aime Besteron, hein. mais c'est pas pour euh, pas pour ça qu'on va faire de la pub euh, euh, moi je trouve que votre, votre édition elle est dégueulasse en vrai hein. faut, faut le dire les choses c'est une petite édition elle, elle, est, elle, est, elle est beaucoup trop petite déjà je trouve euh, c'est du souple et ça coûte 17,90 quand même quoi euh, ça coûte cher hein, pour ce que c'est
1: euh... après c'est peut-être je sais pas le, le prix de la licence j'en sais rien moi
0: Ouais, ouais, ouais. Franchement, ils, ils auraient pu euh, se permettre de faire un, un... Je sais pas si c'est, euh, si c'est une, une normalisation qu'ils ont fait pour tout.
1: Euh, pour bah, tout c'est le même là, type d'édition que pour Alien euh, 3. Oui, c'est, la même, 3, euh, 3, c'est ou... la même
0: que Alien 3. Mm-mm. Et euh, moi, je, ouais, je trouve vraiment que... Bah, moi, j'aurais payé 10 euros pour ça, j'aurais pas payé 17,50. 10 euros 12 euros à 12€ tout, 12€. En tout cas, mais pas 17,50. Vraiment, ça vaut pas les 17,50.
1: T'as l'air triste en c'est plus. Triste, tu dis ouais. ça. Je suis un peu triste de Mais ce que j'aime pas, c'est ouais.
0: du mal, de, surtout de petites, de petites
2: boîtes. Bah ouais, en plus, c'est vrai que ça faisait, c'est, c'est idiot ce que je veux dire, mais ça faisait plaisir de dire tiens, il y a un éditeur français qui, qui a fait l'effort de traduire ça. Ouais, et qui prend le risque en plus parce voilà. que euh, la fin des
1: salles. Bah, c'est c'est pas... un risque. Après, si c'est une petite non-édition, il y a peut-être des coûts qui sont peut-être plus importants pour eux que sur des, 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 ouais, possible, des ouais. éditeurs tu vois, plus importants. Il euh, y a peut-être, je ne sais pas, des, des facteurs qu'on ne connaît pas. Bon, Après, va... j'ai vu des éditions pires que ça aussi.
0: Oui, oui, oui ah, pas Il ne faut pas, 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 faut pas euh, déconner non plus. Quoi. Urban, on pense à, à toi avec tes trucs à 5 euros. Oui, mais là, 30, c'est à 5 euros, c'est pas pareil. Qui se, qui se décolle. Euh, bah euh, Du coup, on va, vous, on va vous laisser le bénéfice du doute, euh, Vestron. Sachez, je n'en pas. Mais n'hésitez euh, pas à venir nous dire euh, en commentaire ou si vous voulez m'interagir directement dans l'émission euh, pour une prochaine fois, nous, nous expliquer vos, vos, euh, vos, euh, la raison de pourquoi vous avez choisi ce format là. Moi c'est euh, juste ce qui me gêne c'est juste c'est un peu que dommage que, que, que
1: ça soit petit comme ça et que ça soit. Moi c'est juste le, la couverture souple parce que moi je suis maniaque de mes livres et après quand tu es en souple ça fait ça fait des, des tu vois ça soulève ça mais fait des. Vous êtes petit petit format. Non mais ce que je veux dire quand tu, le truc il reste pas plat, il, il se relève comme ça du coup ben ça va pas quoi. Moi, moi ce petit format ça me
0: ça me gêne euh, particulièrement. Hein. Ouais ouais. Oh,
1: non, bon, ça ne gêne pas. Ok. C'est juste que c'est pas souple, enfin que c'est pas dur. D'accord. On va y arriver.
0: <rire> euh... Bah du coup, uh, Zayus, à qui tu la conseilles ce... ce... cette BD Pas à son fils, parce qu'il est trop jeune.
2: je pense, je pense qu'il faut quand même avoir, euh... je pense qu'il faut avoir vu le film de de Schaffner et lu le roman de Pierre Boulle c'est les prérequis que je mettrais mais plus dans le sens où je pense que ça serait parce que je suis tellement attaché au film de 68 et j'aime beaucoup le roman de Pierre Boulle je pense que ça serait peut-être dommage pour moi c'est les deux portes d'entrée euh, pour, pour la saga Planet of the Apes ouais. Comment c'est... quand bien même j'adore euh, ce qu'a fait Rod Serling et je suis très content que ce comics existe mmh. euh, je pense que ça s'adresse quand même à des gens qui sans pour autant connaître par cœur la planète des singes ont pour moi au moins euh, un après pour la... euh, ouais et au moins vu le premier film et lu le roman de Pierre Boulle ça serait euh, ouais ça serait dommage à mon avis de, de découvrir le film en ayant déjà lu euh, ce comics ou de découvrir le oui, roman oui c'est
1: plus quand même à voir à, après ouais. mais comment on l'avait et classé c'est... déjà dans l'émission C on, on avait classé on a fini ensemble on avait classé un peu euh, effectivement les différentes œuvres j'ai
2: oublié le, le je sais plus quel épisode sais. c'est mais ouais, ouais je pense je pense qu'on l'avait quand même classé pour les avère, pour, pour
0: ouais. les gens qui aiment vraiment beaucoup peine des singes et eh bien, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment pour, euh, pour, pour des fans. Pour des vrais fans de la planète des singes. Euh, donc, ouais, euh, je, le, je le cale pour. Enfin, euh, je le cale. Je le donnerais à quelqu'un qui est vrai, vraiment fan de la planète des singes, qui a vu. Euh, 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 et pas à quelqu'un qui a vu que euh, les reviews. Les... Ouais, non, je dirais je, ça, ça, serait le... ça serait ah,
2: dommage oui. de, de découvrir la saga. Enfin, genre, en fait, je dis ça, j'en sais rien. C'est peut-être. C'est... C'est quelqu'un
0: qui aurait vu les Tim Burton et
1: les. Euh, de, le euh... Tim Burton, c'est pas gênant. Mais je pense que si t'as vu que les reboots, euh, il vaut mieux commencer par le film. Ouais. Pour que tu vois un peu ce que c'est que l'univers original. Ça, c'est...
2: Ah, voilà, parce que moi, je le mets, quand bien même c'est sorti très récemment, pour moi, c'est une œuvre que je, que je mets dans la saga classique. Ouais. Et euh, wow, quelqu'un qui connaîtrait pas la saga classique, je, je, encore une fois, hein, je trouve très bien ce comics, mais quelqu'un qui connaîtrait pas, pour moi, si tu dois découvrir la saga classique, c'est avec le film de 68, quoi. Et euh... Mais, bon, c'est... Mais peut-être, peut-être c'est l'étroitesse des d'esprit de ma part hein. Ça se trouve, de euh... toute façon on, on s'en fiche hein. y a pas, y a... et bah, Dites-nous en commentaire hein. Voilà, dites-nous en commentaire,
0: exactement. en commentaire Comment vous avez découvert le, le, la saga Et euh, si c'est, euh, si c'est, si c'est, c'est ce bien. comics qui vous a donné envie Que, de que pensez-vous hein.
1: de la qualité du, du poil dans le comics et dans <rire> les films, c'est très important Moi c'est quelque chose que je regarde, c'est la qualité du poil Et je trouve que quand même le poil rend bien euh, avec du maquillage plus qu'avec du numérique même si dans le repo, tu lui euh, donnes
0: combien de bébés singes sur, euh, sur 5
1: Ah, sur combien Sur 5. Sur 5 Ah, oh, les 3 bébés singes. 3 bébés singes, ouais. Les bébés singes Ouais, ouais, c'est une bonne note, je
2: pense.
0: 3 bébés singes ah, sur 5 ouais, C'est une bonne note.
1: Vas-y, on va faire la planète des singes, mais version, tu vois, les rasmoquettes, euh, <rire> Ça serait trop bien. Bah, si, il faudrait une version des rasmoquettes mais genre sur la planète des singes. Je, je,
0: je dis pour nos, ne, pour nos auditeurs et pour Zaius, elle a, elle a un très très bon. J'ai une passion euh, pour, les les un pour les bébés singes. Oh,
1: mais dès que j'en vois, je suis à fond. Ah non, mais les bébés singes et les bébés Clifford, pour ceux qui écoutent nos podcasts, <rire> vous comprendrez. Euh, bon, ben,
0: on a fait un peu le tour de, ce, de, de, ce, de cette émission euh, oui. en crossover. Et avec, maintenant, euh, j'ai envie de revoir avec, les films. Mais, et, et, et c'est vrai que ça donne envie de revoir les films. Euh, J'adore les revoir. Cette fameuse BO, euh, moi, j'ai vraiment, la, la BO, elle m'a, elle, m'a, elle m'a soufflé. J'aimerais trop voir le Vigilin. Vinyle, c'est vrai, c'est... tu l'utilises Monde, en vinyle Ouais, bah, j'ai une édition mondo euh, ah ouais.
2: euh, avait fait une super belle édition du vinyle et donc j'avais, j'avais craqué. Et, euh, tu
1: m'étonnes, c'est un bel objet de collection.
2: Ouais, ouais. En plus, je les ai en CD, etc. Ouais.
1: Là, partout, il se balade ouais. avec la musique et tout. Il cuisine avec la musique de ouais, la planète des Sages. J'ai, j'ai
2: plusieurs éditions.
3: <rire> voilà.
1: Ah bah ça c'est normal, je J'la comprends. Cuisine. Avec, la, avec la musique, c'est normal. Ah bah... ah bah écoute, moi des fois, quand je me balade, et bah, j'écoute des musiques de, de Carpenter et j'écoute des fois le thème d'Halloween en marchant. Et c'est trop bien, ça te fait marcher vite. Non, hein.
2: Moi je, je mets le thème de la chasse quand je cuisine du maïs. Et, et, et voilà
1: <rire> Je vais courir dans un champ de maïs. <rire> quand, quand il fait du popcorn, il met la musique de la chasse. <rire> puis il y a des gens qui, qui mettent des masques de gorilles et qui me poursuivent à cheval. <rire> Oh <rire> mon dieu ah, Les occupations en vacances
0: Bon euh, on veut passer au recours de la semaine mm-hmm. euh, Et on va commencer par euh,
1: Parfait Alors j'avoue que j'ai pas fait grand chose à part lire <rire> Je suis à fond dans le D'ailleurs, Je me fait découvrir le... la passe miroir ouais. Et j'ai lu le premier tome et j'ai surkiffé Et euh, j'ai dû attendre de recevoir Fébrilement le tome 2 et le tome 3 Et, et la et je en j'ai... Deux jours, non, Je pas. les ai reçus samedi et j'ai pratiquement fini le tome 3, et là je viens d'acheter le tome 4 et je suis fébrile, j'ai trop hâte de lire la fin. Mais j'aime trop, je vous, je vous le conseille, quoi, voilà.
0: mais moi, je les les a lu elle les a finis avant moi quand même,
1: ah non mais l'univers il est, il est génial C'est peut-être si... bitché pour les gens ouais. Ouais. Alors en fait euh, la passe miroir c'est l'histoire d'Ophélie Et c'est une fille, elle a des lunettes Et rien que ça j'étais trop contente, enfin une héroïne Avec des lunettes à part Darya, j'en ai pas mis des masses Donc bah, j'étais trop contente Et donc euh, elle elle habite euh, donc à Anima Qui est en fait une arche, parce dans un monde Qui est divisé en divers euh, arches Où il y a divers esprits de famille qu'on appelle. euh, Si vous regardez par exemple Steven Universe, ça peut s'apparenter un peu au diamant. diamant. Ouais, espèce de dieu. Ouais, espèce de dieu, voilà. Donc elle, elle habite sur Anima et sur cette arche, en gros, ben, euh, les gens de cette arche peuvent euh, donner vie aux objets, les animer. euh, Ils ont des pouvoirs, donc elle, elle peut lire les objets, c'est-à-dire quand elle touche un objet, elle peut voir le passé de la personne qui a touché l'objet. Donc c'est plutôt intéressant. Et elle a un autre pouvoir, c'est-à-dire qu'elle peut euh, voyager au travers des miroirs. Et donc l'histoire commence. Elle apprend qu'on l'a fiancé à un homme d'une autre arche. Donc l'arche s'appelle le Paul. Ouais. Et euh, là, c'est un hiver un peu un peu plus rude où il fait froid. Enfin ouais, voilà. Voilà, ciel. Ouais, ciel Et du coup, donc elle est fiancée, elle doit partir là-bas. Et quand elle va arriver là-bas, bah, elle se retrouve au cœur de, de plein d'intrigues, de complots, de politiques, de plein de choses. Et euh, franchement, je me suis fait mais euh, embarquer dans cette histoire. Et j'adore les personnages, j'adore toutes les thématiques qu'il y a dedans. Je, je veux pas trop en parler parce que je veux vraiment pas vous spoiler, mais vraiment, allez-y découvrir ça. Moi, je, je vraiment j'adore quoi. L'héroïne, je l'adore. Enfin, je, je peux vous ouais. dire autrement, c'est si vous aimez à la croisée des mondes, c'est vraiment, ouais, c'est, bah, y il y a une y a inspiration. T- il y a plein plein d'inspirations. Ouais. Des... Mais il y a un côté. Contre, et il y a une inspiration. Ouais. Je trouve plein Des Singes. Au niveau du discours autour bah, de la religion, ah. des écrits à, à respecter, des choses comme ça. Enfin, il y a des déclarations de perso. Il y a plein de fois, j'ai pensé au Docteur Zeus. Mais vraiment, et c'est pas, je sais pas si l'autrice euh, aime la planète des singes. Je lui poserai la question.
0: Et moi, je tiens à vous souligner quand même que faites attention parce que. Les personnages principaux sont des handicapés. Mais c'est sentiments. pas vrai
1: Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est toi qui es handicapé, non, c'est non, toi. non, non, non.
0: Bon, enfin bref, voilà. Non, les, gens, non, non, non. les gens vont en avoir C'est parce, parce que, que t'es jeune parce que je en euh, Nico en a parlé quand il est venu dans l'émission. <rire> euh, vous, euh, vous m'avez contaminé. Diane en a parlé, je crois, et toi tu en parles. Bah, bon, vous m'avez donné envie de lire, effectivement. La boucle est bouclée.
1: Thorne, c'est le meilleur. Oh non C'est le Ben Solo de l'histoire, moi je vous le dis. Ah, je suis amoureuse mon pire. pire Mais non, il est trop bien. Ah, enfin, bref. Je suis à fond. <rire> euh,
0: Zayus, est-ce que tu as une reco culturelle à,
2: à nous donner euh, Pourquoi pas mmh. euh, Alors, je suis un peu comme Faye, hein. j'ai, j'ai pas fait grand chose ces derniers temps. Euh, par contre, j'ai profité euh, du fait que cette série soit disponible sur Prime. Euh, et aussi parce que j'écoute beaucoup le podcast euh, Galactifrac, le podcast de Draven et Karine, et, et qu'en plus on voit la
0: boîte la du, boîte du, du jeu, de ouais. jeu, du jeu de, du jeu de plateau, mm. peu du plateau de jeu. Il faut trouver euh, qui est le si long,
1: c'est génial. Euh,
0: Draven, Karine, on, on rêve de jouer avec vous. Euh, ouais. le, 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 l'annonce est lancée.
2: Donc voilà, en ce moment avec Madame Zaius on, on regarde la série réimaginée euh, donc euh, de Battlestar c'est Galactica et on se régale. D'ailleurs, il y a des ponts à faire aussi avec la peine des singes, il y a des thématiques mmh, en commun. Mmh. Et donc euh, voilà, moi je, je suis très très content de, de redécouvrir la série. Je pensais pas que je reprendrais autant de plaisir à la revoir. Ah, Et mais en fait, je me rends compte j'avais oublié plein de trucs. Je la redécouvre complètement
1: Ouais bah écoute moi j'avais rematté, c'est Quand on avait fait le geek en dessus ouais. Et je pensais tu vas me rappeler de tout et tout. Et en fait, pas oh, Non il n'y était pas Mais du coup en la revoyant mais je me suis éclatée Parce qu'il y a plein de trucs que j'avais pas forcément vu à l'époque Et tu vois c'est un peu comme Lost tu peux la revoir Parce que toi même quand tu évolues Tu vas du coup ressentir ce que tu vas voir différemment Les décisions Enfin euh, euh, l'univers Enfin tout tu vas le ressentir différemment Et du coup ouais c'est une série que j'aime bien revoir assez souvent Parce qu'elle a pas le même impact sur moi à chaque fois un une très
0: très chouette série. Mm-mm. Je pense que c'est ma série de SF préférée et mon truc de SF préféré de, de tous les temps facilement. Je, je te montrerai euh... la
1: première série.
0: Non la première série je <rire> oh, Moi j'avais bien, j'avais la cassette vidéo. 40, du bien, hein.
1: Moi aussi j'avais une cassette vidéo du d'un des téléfilms où dedans il y avait le, le fils de Dick Van Dyke qui jouait avec lui dans Janosik Meurt et il euh, jouait dedans et euh, je sais plus quelle heure il faisait mais il y avait le mec de futer avec lui. Parce que j'en je rappelle ils partent en mission ensemble oui, sur Terre. Bon. Oui, tout il, il faisait Starbucks. Mais l'autre, je sais plus quel rôle il faisait. Mais bon, voilà. C'est... J'ai... J'étais à fond, j'ai usé la cassette. D'accord. Euh, bah moi, je vais vous parler. Euh... Je vais vous parler
0: euh... j'ai... 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 J'aurais très envie de vous reparler de, Mister Mizel... de Mrs. Misel, excusez-moi. Euh, Mais parce, de... que... Mais parce que c'est trop bien. Parce qu'on a rien... on vient de on finir fait... la saison 3. Et...
1: Mais on en parlera dans Geek en Peut-être série. C'est James elle fait dans la tellement
0: bien, quoi, vraiment. Moi, elle m'a fait un bien-fou. Si cette... tu l'as pas vu, voilà, c'est, c'est mm. trop, trop bien. Euh, mais sinon on s'est mis dans il y, la... y a la troisième saison de Dark qui a on eu fera eu un bonus la aussi. série euh, la série euh, euh, la allemande euh, et euh... à part le fait qu'on a un peu perdu parce qu'on avait oublié un peu tous les personnages non c'est <rire> pas ça c'est qu'il faut s'en ouais, payer euh, vraiment, vraiment ouais, il y a ouais. il va, mais
1: c'est, c'est la soeur de qui c'est le frère de qui lui mais avec qui
0: <rire> t'as l'impression d'être dans les feux les feux de l'amour <rire> Alors que t'as pas regardé l'épisode de 40 ans. Non, mais que là,
1: pour l'instant, c'est un peu. Enfin, il rajoute encore une couche de complication. Ouais. Il... Ah, c'est...
0: Déjà, c'était confus. <rire> T'es confus parce que t'avais plus trop en tête la, la, la série. Bah, les différents timelines et tout. Il y par-dessus. Ouais. Euh, et vraiment, mais c'est une chouette série mmh. qui
1: est super bien réalisée. Mmh. Euh,
0: qui est super bien jouée. Par contre, avec des vraiment cool.
1: Attention qu'on vous fait des théories. Parce que <rire> j'ai fait mes petites théories à la fin du dernier épisode. J'ai fini euh, à pleurer de rire toute seule. Voilà. Donc, euh... C'est, c'est, c'était grave.
0: Mais vous connaissez Faye, elle voit des, elle voit des <rire> enfants partout. Euh... Oh,
1: mais dommage que Casma n'ait pas regardé avec moi. Franchement. Ouais. Euh,
0: donc regardez Dark, regardez euh, Mrs. Maisel.
1: Mais trop on en parlera bien. la prochaine saison de Mrs. Maisel et on fera un bonus avec euh, Sophie, justement, qui est avec nous sur le podcast sur Dark. On fera un, un bonus sur la saison 3. Ouais.
0: Et, euh, et des derniers, derniers petits trucs aussi, genre, genre, j'y, j'y, euh, j'y suis. Il euh, y a d'ailleurs il y a un truc dites le moi vraiment quand je fais des trop je me déteste J'ai re, je remontais euh, le, l'émission, le le, 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 le bd qu'on a fait avec Cédric et Liane et euh, je vois que Cédric à la fin quand il fait sa sélection euh, à, on, a fait, on, a fait une, on a fait une sélection des, des titres que nous on aurait mis euh,
1: Cédric parle pendant 3 minutes je parle pendant quasiment 15 minutes <rire> et je tenais à dire que moi entre deux crises de panique je te faisais des gestes de couper. <rire> Et tu Donc le vraiment, seul à ne pas les plus, avoir vus parce que Cédric et Jared étaient professionnels.
0: Et ça m'énerve. Je me montre, je suis en train de m'insulter en disant Mais putain, mais tu peux pas permis ta gueule. Non, en euh, bon, je, du coup, je continue sur cette lancée. Euh, je suis en train de me relire euh, les. Tu les... viens de dire, je parle trop. Hein. Eh, je parle <rire> trop,
1: mais bon, écoutez. Euh, je, suis je suis en train de, de relire les, 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 les,
0: euh, les Green Lantern de Jeff Jones. Et c'est tellement bien. Putain. Mais c'est pas Green Arrow ah, tu dis Non, c'était Green Lanterns. Ah, je sais pas, j'ai vu Green quelque chose, moi. C'est, c'est trop bien, Green Lantern, et surtout par Jeff Jones, euh, qui, re, qui redéfinit un peu ce, ce personnage. Vraiment, mais si vous avez jamais lu de, de Green Lantern, lisez les Green Lantern de Jeff Jones. C'est trop bien. C'est voilà. Manque de euh, du coup, on ne peut que pousser les gens à aller écouter Cornelius Zira. Euh, donc, dispo sur toutes les applications de podcast. Euh, partout, partout. partout. Spotify, ouais, ouais. Apple Podcasts. On est même sur YouTube. Ouais, ouais. Les singes sont partout. Ouais, voilà. Mais, grâce, oui, à personne, oui, grâce à la même personne. Grâce à UPod et en particulier à Remercier, beaucoup Big, uh, Big uh, Baston. et c'est où oui, c'est ça Bigaston, ouais, Bigaston, Big Gaston. Ouais. Ouais, Big le, euh, le créateur, de UPod et uh, Pof aussi qui. Ouais, Pof et
2: Phil Good qui lui ont donné. Donc Pof et Phil Good de de Cloud, Cloud. qui mm. lui ont filé un, un bon coup de
0: main sont vraiment qui font qui font tellement pour le podcast francophone on ne le dira jamais assez je pense euh, donc bah, ouais,
1: Et moi je voulais dire que vous pouvez laisser des euh, commentaires Que ce soit à Cornelius, Andira et euh, à nos podcasts Sur iTunes mais aussi sur Podcast Addict dit, maintenant c'est, voilà, c'est possible Moi j'ai mis un, podca-
0: j'ai, j'ai mis, euh... moi, j'ai mis un commentaire dit, C'est de la merde Non j'ai pas dit, c'est de la merde <rire> Ça,
1: ça <rire> pourrait être possible Moi que ça j'ai me mis un commentaire parce que je suis très gentille. Mais Je
0: crois <rire> que j'ai mis un commentaire hein. Je sais plus si il m'a c'est, c'est même, on, on Il même, sait pas, même pas qui parle et, euh, et on ne remercie pas la personne qui a mis un commentaire ah, et qui, oh, est mais James, qui est très euh... voilà.
1: arrête, arrête mais euh, on s'en oh, fout bon. on a parlé sur Twitter <rire> c'est bon <rire> Moi bah. je préfère rester dans le positif.
0: Moi je me dis qu'avoir des cons en leader c'est le début de la... Mais, début de ah la, de la n'insulte
1: la pas les gens, les gens <rire> pensent ce qu'ils veulent. Enfin bref, c'est voilà. tout. Tu merci ça. beaucoup uh, Zayus. Bah, merci à vous, merci de m'avoir voir C'était un plaisir de, de t'avoir ouais, en c'était cool de... Bah, de se voir comme ça sur ouais. ouais, Vraiment cool. Hum. Euh,
0: mais j'espère qu'on pourra refaire ça euh, quand
1: tu veux. Bah, bah, ouais.
0: Et, euh, et puis voilà, c'est un, c'est un peu, pas tout.
1: Oui, vous pouvez nous retrouver sur le site internet James et Fay. Vous faire sur les réseaux
0: sociaux, euh, Instagram, Facebook et, et
1: Twitter. Twitter, sur le Discord. Et vous pouvez aussi soutenir euh, l'émission on en allant fait, un petit tour sur Tipeee. Euh, voilà, donc pour le prix d'un café, vous pouvez nous aider à bah, améliorer le matériel, euh, notamment ouais. les fils qui partent en, en sucette euh, et d'autres choses. Les fils, les micros, ça, c'est la, la totale. Ouais. Mais bon, c'est on, pas a
0: besoin, on a besoin d'aide. <rire> Venez nous aider,
1: s'il vous plaît. Euh, si vous voulez euh, payer un gardien de, de rush pour éviter qu'on les perde aussi, c'est. C'est ah oui, mal. il nous
0: faudrait peut-être ouais, un petit un petit, <rire> <rire> un petit, un petit euh, disque dur externe, ça serait bien. Euh, enfin bref, voilà, on, on a fait un peu le tour. Euh, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, on vous parle d'Arline, de Stéphane Cégic. Je ne dis pas de conneries. Ok. Euh, et, euh, et voilà. Merci beaucoup, Zaius. Merci encore. Merci. Et, euh, et à la prochaine. Salut. Bye.
3: Bye.